0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel, un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou. Talal. Salut Véro. Laurent. Hello. Xavier. Bonjour. Et Orian.
1: Salut. Et Véronique. Oui. Salut Véro. Oui, c'est pour euh, ça.
2: J'ai <rire> jamais compris depuis le début. Euh... C'est ça le si, mais En fait, c'est toujours lui qui le fait. Donc, je euh, bah, suis jaloux. Un... un peu Je suis jaloux de cette, rituel, relation euh... de cette relation qui s'est établie entre vous deux. Laisse-nous ça, laisse comme ça.
0: Euh, avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui nous ont suivis euh, cet été euh, sur nos deux gros énormes podcasts, euh, celui sur le catégorie 3 et celui sur Freddy. Euh, donc merci à vous et aussi un petit coucou à tous les fans silencieux euh, qui, qui sont sortis du bois dans nos commentaires euh, Facebook. Euh, J'aurais bien dit le nom de la personne qui a posté ce commentaire, mais c'est illisible, c'est avec des caractères que je ne peux pas lire. Donc coucou toi si tu es reconnu. Euh, et merci de nous écouter et pour que vous soyez plus nombreux, n'hésitez pas à mettre un commentaire, euh, notamment sur iTunes avec des étoiles. 5 Étoile, si vous voulez. Il du texte aussi. Voilà. Dites-nous des, des, en fait, de... des, des critiques. Parce qu'en fait, mais... il y a plein de sites qui référencent les podcasts voilà, qui servent de ça dans leur
3: algorithme pour euh, monter les podcasts en. Dans les, dans, les, dans les charts, et du coup, c'est hyper important de mettre ouais. des commentaires et des. des et c'est
0: important surtout parce que le pif approche et qu'on fait tout ça pour le pif.
3: Non, mais vraiment, si jamais vous aimez ça, un petit mot, une petite note, enfin, c'est rien, mais ça va nous faire monter dans les charts, mm -mm. et après, du coup, on sera plus nombreux encore, et, et ça changera rien pour vous, mais
2: <rire> <rire> nous, on sera contents. On est, est contents. Ouais, tu, tu peux redire charts parce que je trouve que charts. tu mets beaucoup, tu fais charts. Un petit
0: peu comme ça ouais j'avoue c'est un petit peu chaque, chaque... Euh, <rire> du coup dans le pif -casse, nous commençons toujours par l'œil du pif le tour de table de ce qui nous a tapé dans l'œil dans le genre euh, et puis nous passerons au dossier aujourd'hui retour à notre format classique euh, et pour se mettre dans l'ambiance de la rentrée qui approche notre dossier est consacré au high school movie et nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales
1: t'avais pas des films de campus
0: ouais, c'est pareil high school campus ouais. primaire maternelle sculture
1: j'ai eu peur je je m'étais trompé <rire> mais... <rire>
0: Euh, on commence donc par l'œil du pif et on commence avec Cyril
3: je suis très content parce que j'avais peur que mon œil du pif soit pris par quelqu'un d'autre du coup, ben là je, je suis premier. je senti <rire> fébrile
0: donc euh, je te l'ai donné
3: et en plus je vais parler d'un truc dont je ne parle jamais, c'est une série télé et c'est pas un jeu plateau, attention <rire> Et donc Xavier de savoir de quoi je vais parler Parce que je regarde très peu de séries télé et Du coup c'est rare que j'en regarde Je vais parler de The Boys Oh bah j'ai ah, failli, failli, failli le
1: prendre pour <rire> ça ouais. des Tout le monde a vu The Boys déjà Non Non juste le premier épisode Donc juste okay. le premier pour gagner Moi j'ai tout vu. Parce qu'on voit les gens qui partent pas en vacances Toi tu l'as vu toi toi Non j'ai pas eu le temps ah, Il vient donc, de sortir Il tombé, quoi Laurent Et, et donc un, fait, un peu Xavier Ça fait pas à moi
3: non oui, Et, bon, et Aurélien qui lève la main The Boys c'est une série donc Eric Krimpuck, euh, on m'entend bien parce que j'entends de ne pas m'entendre... Ah euh, oh, euh, si si. <rire> c'est une série assez, euh, qui parle de super-héros, en fait ça imagine un monde où, dans lequel les super-héros sont installés, les gens sont courants qui sont là, et en fait ils sont plus ou moins embauchés par des multinationales, enfin une multinationale les utilisent pour justement pacifier le, le pays et qui du coup vend euh, les mérites et les, les, les services de ces super-héros à, à différentes villes dans, aux états unis et qui aimerait bien d'ailleurs même s'exporter en dehors des états unis et même utiliser euh, les super-héros dans l'armée il voilà, y, y a tout un, un discours sur la place des super-héros dans le monde euh, actuel leur néfaste, le côté néfaste, le côté intéressant de ce qu'ils ont en plus, la compagnie euh, pousse le, le délire un peu plus loin. et a carrément géré aussi tout le côté marketing avec euh, euh, les apparitions dans les films, les figurines, les, tout, tout ce qui est produit dérivé. Voilà. C'est en soi un, un peu une critique euh, quand même de ce qui est en train de se passer avec euh, l'Empire Disney. Euh, mais ça a été fait pas bien avant. C'est à la base une BD euh, de Garth Ennis et euh, d'Eric Robertson euh, qui vient d'être adapté là, pour euh, la, la, le petit écran et qui a adapté par Amazon Studios. Je crois qu'Amazon Studios c'est pas des foufous je crois au niveau série à part... Euh ils ont euh, fait euh, l'homme... Euh, le film de la castle, castle,
4: ils ont fait American, de bons présages aussi. Hein. God, ils vrai. ont fait American Gods, Night Game Man.
3: Et la série ah. de... Euh, tant veut, ouais, tant de tant qu'ils vont Hotel, hôtel. The Stick. Jack Ryan. Oh, ça en fait comme pas mal. Ils et, ont surtout et fait et celle euh, Amazon... JCVD, euh, non
1: C'est
4: que j'apprenais
2: le Tokusatsu, Kamen Rider Amazon.
1: Ah, Kamen Rider Amazon, la
2: best série ever. Ils ont fait la série de Nicolas aussi. Voilà, il commence à avoir pas mal de choses oui, en, vite fait, vite fait. en production. Il euh, y, y en a d'autres dont on entend moins parler, mais ils ont produit plein d'autres petits films. Ils ont produit des films sympa. comme
3: Suspiria, par exemple. Euh, Il voilà, y a des trucs comme ça qui ont été faits. Euh, ils voilà. ont produit
2: une série avec Julia Roberts, là, qui est vachement bien, qui s'appelle Homecoming, qui est vraiment, qui est vraiment chouette, mini-série. Il y, y a des chouettes trucs.
3: Donc, cette série, c'était une BD à la base, ça tombe bien, c'est une des rares BD que j'ai lues. <rire> donc, j'étais content pour une fois de voir l'adaptation, euh, euh, qui est plutôt fidèle, même qui des fois s'écarte, mais pour le meilleur. Euh, donc, en fait, ces super-héros, on va découvrir qu'ils ont une face sombre, qu'en fait, c'est des salauds, qu'ils n'hésitent pas à faire des coups bas, tuer des gens, euh, violer des gens, enfin vraiment des, des, des saloperies tout le temps. Et en fait, on va découvrir via le truchement d'un personnage qui vient de voir sa petite amie se faire tuer par une sorte de flash, un mec qui va très très vite et qui comprend ce qui lui arrive. Et grâce à sa vision à lui, il va découvrir l'envers du décor via justement l'aide d'un personnage qui s'appelle le Butcher, donc joué par à Urban, qui va lui montrer l'envers du décor et il va se servir de lui pour essayer de faire tomber ses super-héros parce que ce... Ce, ce Butcher, ce Carl cherche à les faire tomber. Il a monté un groupe qui s'appelle The Boys. Et leur but, voilà, c'est d'arriver à faire tomber cette, 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 ce conglomérat com de super-héros un peu bizarre. Euh, c'est une série qui me faisait un peu peur au début avant de la regarder parce que c'est quand même chapeauté par Seth Trojan et Evan Goldberg. Qui sont pour moi ce qui arrivait de pire à la comédie US depuis 20 ans. Quoi. Alors, euh, on va,
1: notre amitié s'arrête tout de suite.
3: Euh, moi je trouve c'est vraiment horrible tout ce qu'ils font. Et quand ils étaient liés à cette série, je oh j'espère que ça va pas être trop présent.
1: J'adore cette regarder.
3: Et ben, je sais pas ce qu'ils ont apporté, mais en tout cas, ça n'interfère pas sur la qualité du produit final. C'est très très drôle, c'est très violent, c'est très malsain. Euh, L'histoire se suit avec grand plaisir. Euh, ça dure 8 épisodes, je crois, ou 6, je sais plus. 8, euh, 8, 8, ouais, 8, 8. tout à fait. Euh, donc c'est assez court à regarder. Donc si vous n'avez pas trop temps des séries comme moi, c'est une série qui se fait euh, bien. Euh, c'est des
2: épisodes de 45 minutes. Donc, euh, ça, ça se regarde vraiment très rapidement.
3: Euh, dans le casting donc on a donc Karl Urban donc euh, on en a déjà parlé ici dans Dread euh, c'était le Judge Dread dans Dread on a Anthony Star qui joue Homelander. Homelander, c'est le sort de Superman le, dans la série alors Anthony Star ceux qui, qui sont un peu fans de série B, c'est une autre série que j'ai vue qui s'appelle Banshee, Banshee qui n'est mmh. pas une grande série mais qui <rire> est très, qui est qui très est, cool qui est très cool mais c'est pas une série importante comme peut l'être un The Wire ou un Soprano c'est même difficilement concevable, mais pourtant c'est cool Banshee et donc Anthony Stark qui joue une sorte de monolithe de Banshee un mec qui a aucune expression on découvre dans The Boys qu'en fait il peut en avoir mais il est dingue d'ailleurs dans The Boys il est hallucinant le mec
2: te fait des changements d'état mentaux en inclinement d'œil qui sont assez bluffants
3: il y a euh, une petite euh, une <coughs> nouvelle que je ne connaissais pas qui s'appelle Erin Moriarty qui joue Starlight. C'est elle qui jouait dans Bloodfather, elle jouait la fille de ah oui, est C'est euh, pour moi l'argument principal de cette série, elle est exceptionnelle. Elle son... Moi c'est plutôt Anthony Storm. Mais... Elle est bien, mais elle je sais pas pourquoi, elle a, elle a, elle a un jeu, j'avais l'avais vu ça depuis longtemps, elle a, elle a une sorte de finesse dans le jeu qui, qui la rend vraiment intéressante. On retrouve Elizabeth Chou euh, qui joue la patronne de la multinationale, de World International. Et on a des, des caméos assez rigolos. On a Simon
2: Pegg qui joue le père du personnage principal. oublies d'ailleurs de dire que le personnage principal, c'est le fils de l'acteur. C'est le fils de Meg Ryan. Ah d'accord, je sais et pas. De, euh, et de... Euh, Antonio Piquet. De, non, de la <rire> mère de Denis de Quaid. D'accord. Voilà. Ok, ok. Et, et quand tu le sais, que tu regardes,
3: il ressemble ça deux. se d'accord, ok. Ouais. Et il, y a surtout, euh, donc Pegg, et il y a surtout ça ça m'a fait marrer Allez Joël Oldsmith, le, oui. le gamin du sixième sens qui bah, si tu sais pas que c'est lui tu peux pas trop facilement le reconnaître assez... tu reconnais peu sa bouille mais globalement il a beaucoup changé bon, on avait ouais, déjà
0: il est dans, dans Future un... Man non il était pas dans ah. une autre il était série pas, ça... il était pas dans un
2: Kevin Smith aussi. si si tout à fait c'est Nantesque il joue l'autre ouais, 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 du, du ouais. podcast ouais, Nantesque. Nantesque. Ouais, est ça. il est pas Nantesque. dans
0: une série qui s'appelle Future Man
1: il a un peu changé, effectivement. Avant de, donc, de vous laisser ah, la, ouais. la, la, la. Il la a parole, grandi en, euh, en long, en large.
3: Cette série vaut surtout pour un personnage un peu caché, un peu <rire> mystérieux, mais qui, pour moi, m'a permis d'avoir les plus grands rires de cette année, qui s'appelle The Deep. Un peu le Aquaman local. Je, sois,
2: je vois quelle scène tu fais référence.
3: Et pas qu'une scène, les scènes. C'est un personnage, euh, je ne sais pas qui l'a écrit, mais ils se sont dit, bon, on va essayer de faire un truc un peu bizarre avec lui. Ils y arrivent parfaitement. Tu fais l'id'Aurélien par rapport à Zodip,
4: voilà. L'acteur bah, euh, est assez génial.
3: Euh, Peut-être que pour son premier épisode qu'il a vu, qu'est-ce qu'il en a pensé Je pense que tu as vu la BD, toi, en plus. Te moi, j'ai vu la BD.
4: Pour l'instant, je trouve ça plutôt pas
1: mal. Je suis curieux de voir si, si Alors, ça suit vraiment jusqu'au bout. Les... Moi, j'ai une question. Euh, j'ai vu Preacher, j'adore Preacher la BD et j'ai vu la, et la, série et était, la série. La série, voilà, la série était catastrophique. Voilà, j'aime pas et du donc, tout la série. Ouais. Euh, voilà, non. Sachant que c'est la même
4: équipe, donc. Euh, ouais, coup. mais The Boys, euh, je trouve qu'ils arrivent plus à retranscrire euh, l'esprit Garth euh, Tennis. C'est quand même pas facile. Euh, The Boys. Euh, c'est très drôle The Boys, c'est très normal. Ouais, mais voilà, euh, mais ouais. après, bon, moi personnellement, c'est Punisher Forever euh, par Garth Tennis. Dieu voilà Tennis ah dieu Gartenis mais euh, non pour l'instant oui tu
3: peux en dire un petit mot sur Gartenis pour ceux qui connaîtraient pas euh, du coup Gartenis
4: euh... en fait c'est un, un auteur qui, est, euh, qui a un style est très, très trash même. non il est euh, ah, irlandais je crois irlandais. Hein, euh, je crois hein, attention ne <rire> m'en veillez pas si je me suis trompé et euh, qui a un style vraiment très particulier très très trash et c'est vrai que par exemple pour le Punisher il a fait un reboot complet de, du personnage qui est ce qui arrivait arrivé mieux au perso c'est toujours extrêmement bien écrit t'as des putains de dialogues ça se suit, euh, mais euh, putain, c est, c est, ça n'arrête jamais. Et ça arrive à la fois à être extrêmement sombre, extrêmement drôle, et de temps en temps à être assez touchant. Franchement, c'est absolument mortel, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup Gartennis. un peu moins euh, sa saga du Soldat Inconnu qui vire un peu faf, mais bon, bref, euh, voilà. Il a, il a participé,
1: voilà. euh, il a participé à la reconstruction, on va dire, du comics book, la ouais, euh, voilà. nouvelle vague des comics books. Dans les ouais, Actons, pareil
4: chez, ça... euh, pour euh, Hellblazer, euh, c'est un des, un des ouais. meilleurs arcs, c'est lui en fait. Ouais.
3: Et donc Laurent, toi, tu as vu la série tu, tu, tu ah ouais, non, aimé, euh... En fait, j'avais
2: un peu peur parce que le, le trailer vendait ça comme une espèce de de sommet, d'irréférence trash, gore... Euh, ouais, il faut que avec tu que ça va pas bien, être... Euh... Avec des idées bien... F... Non, mais c'est surtout que j'avais peur que ça se résume qu'à ça, et qu'au final, il ne savait pas de profondeur. Et en fait, tu t'aperçois que tout ce que tu vois dans le, déjà dans le, dans le trailer est, est assez saupoudré de façon équitable dans tous les épisodes, donc ce n'est pas qu'une enfilade de scènes trash. Et que, au, du coup, ma, ma peur, quand je me suis aperçu de ça, euh, de bout d'un ou deux premiers épisodes, c'est que il bah, y a du vide entre, tu vois, et qu'en fait, je préfère largement ce qu'il y a entre les scènes trash que les scènes trash. Il y a des en fait, il y a des dans, dans les là, personnages. Euh... Je trouve que finalement, les scènes trash, surtout qu'elles sont toutes dans le trailer quasiment, euh, bon voilà, elles sont rigolotes, mais sans plus. Par contre, c'est vraiment les personnages. Il y a des personnages au début qui apparaissent, je me dis putain, lui il va être casse-couille, genre Frenchie et puis en fait le mec est super bien joué super bien écrit devient vachement touchant il y a un euh, acteur qui
3: sait français qui joue par un acteur israélien qui ouais. est pas du tout français du coup quand non. il parle français ça, un petit peu, ça se
2: voit bon, un peu ouais. mais, mais, mais le mec est super touchant ils sont tous bien hein. ouais ah, ouais non franchement j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça la gamine
3: excellent. aussi euh, pas mal euh, je sais pas japonaise en chinoise je crois ouais. les chinoises ou les vietnamiennes je
2: crois je crois que c'est même encore notre pays, je ne sais Combo, plus, je bref, pas. F... Dire de bêtise, elle est très
3: bien aussi, parce qu'elle ah ouais. ne parle pas, mais elle dégage beaucoup de choses. Ah et ouais, tout. Franchement, c'est très
2: cool.
1: Vous me donnez, vous me donnez envie, hein, vraiment. Ah euh, non, c'est on en a parlé la dernière fois,
3: notre McDo, après le <rire> habituel, <rire> après le podcast, oui. tu parlais, tu voulais regarder, du coup ouais. tu n'as pas regardé ça... mais non, en fait
1: j'étais refroidi par Preacher, et que, vu que j'ai plus d'estime pour Preacher, j'adore The Boys, mais je préfère Preacher en, en BD du coup vu que j'étais refroidi par la série, je me suis dit, bon, je m'attendais pas à grand-chose. De série à série, The Boys,
4: pour l'instant,
1: c'est mieux. Okay. Mais en même temps, et, 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 la... Reacher, et puis j'ai vu le truc quoi. de Netflix là que, que je sais pas, on en a parlé on a fait une petite émission dessus là sur le truc de super-héros de Netflix, Umbrella Academy, je, je me suis arrêté à la moitié, j'ai trouvé ça. Alors chiant, au final, hein. euh, bah,
4: c'est bien qu'on revienne dessus parce qu'à la base, moi j'avais bien aimé après avoir vu, euh, je sais plus, j'avais vu un ou deux épisodes. Maintenant, je me suis enquillé à la série complète. Ouais. C'est nul. Ouais, c'est ça. Hein, c'est nul. Pas moi. je à la moitié-là, non. C'est nul. Non, mais ben voilà, je nous plombe nous-mêmes, voilà. Mais j'arrive à je J'ai envie,
1: je me dis, il faut quand même, je m'en suis quand même tapé 5 quoi. Non, non, je te main. jure t'as pas vu le pire
4: Moi franchement à la fin okay. de la série dans les derniers épisodes J'étais à deux doigts de balancer ma, ma, ma télécommande contre l'écran oh. On se foutait de ma gueule quoi. Okay. Non il y a un moment faut arrêter les conneries
1: quoi. Mais c'est la série ou la BD
4: déjà à la base là, je Non pas la, la, BD, la BD elle est bien Mais c'est juste que ça là c'est amené ouais. d'une telle manière Voilà quoi C'est juste ouais, on, on tu prend vraiment pour que un tu, débile tu Je
2: parlais notamment des motivations des personnages genre, dans l'académie Qui étaient traitées par dessus la jambe ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas dans The Boys Dans The Boys ça reste vraiment tout le temps le cœur du truc. Euh, Chacun fait son fait personnage en comme euh... Carl Urban, comme celui de Carl Urban, qui pourrait être juste une espèce de gros 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 enfoiré bien badass. D'ailleurs, il, il est absolument mortel. Pour moi, c'est le meilleur rôle de sa carrière. C'est un super acteur. Hein, et euh, et euh, qui, qui, qui ah. où tu vois des couches d'humanité, etc. En même temps, et en même temps, il est flippant parce que quand il quand il s'énerve, il s'énerve très très fort. Ah. À la limite de la psychopathie. Donc non, c'est franchement franchement très cool. C'est
3: pas vilain plus niveau effets spéciaux. La ouais. photo
2: est bizarre. Elle est pas terrible mais elle est belle mais à la fois un peu a, dégueu euh... en, en réel c'est plutôt pas mal il y a un très beau scope il y a beaucoup de jeux sur la profondeur de champ c'est assez cinématographique après c'est vrai que la photo parfois elle est un peu bah, série moderne quoi euh, un peu vite fait mais tu vois qu'il y a beaucoup d'étalos derrière mais euh, non c'est plutôt bien shooté ouais.
1: la bataille des séries est entre Amazon et Netflix est officiellement ouverte là parce que je crois qu'on va s'enquiller plein de trucs côté Amazon qui vont arriver ah, tant mieux pour les spectateurs ouais tant mieux ah. ouais. voilà la c'est à toi ah, ouais.
0: Ouais! <rire> j'ai surprise, genre, genre, euh, <rire> euh,
3: fait le relais quoi! <rire> euh,
0: moi j'ai vu un, un film de science-fiction euh, de 2018 qui s'appelle Prospect, ou Prospect, je sais pas comment on dit. Mm. Euh, euh, donc américain, euh, réalisé par Christopher Caldwell et Zeke Hull.
2: C'est le truc avec euh, Pedro Pascal, c'est ça? Exactement! Ah, je l'ai pas vu.
0: Euh, tant mieux. <rire> euh, du coup, c'est adapté euh, de leur euh, propre. C'est euh, sorti. Tu, tu l'as vu comment Je l'ai vu sur OCS. D'accord. je Et en fait, oublié. alors, ça, je ne comprends ce que c'était. C'est mortel. Ouais, enfin, euh, mortel. Et du coup, il est passé en France que à l'absurde séance à Nantes et bizarrement, il n'a pas fait d'autres festivals en France. J'ai l'impression. Il n'a pas euh,
3: fait Utopial. Je crois qu'il est passé aux Utopiales de, bah, pas ah de Nantes.
0: Personne n'en a parlé avant. Bravo, Mais alors du coup, euh, là je l'ai vu. Euh, donc c'est adapté de leur, euh, c'est leur premier long métrage et c'est adapté d'un court métrage qu'ils ont fait quatre ans avant, qu'en 2014, qui s'appelle euh, pareil, Prospect, que vous pouvez voir sur Vimeo, qui est dispo. Euh, donc alors le pitch c'est. Un père et sa fille qui atterrissent sur une planète pour collecter une sorte de gemme qui se trouve dans, dans des œufs enfouis dans le sol. Enfin, tout ça est un petit peu organique, il faut les découper etc. Euh, voilà. Euh, donc ça demande beaucoup d'extérité euh, d'ailleurs pour les extraire. Donc le père est spécialiste de ça avec sa fille et ils vont ramasser beaucoup pour se faire beaucoup d'argent. Euh, voilà sauf qu'ils tombent sur deux autres euh, chercheurs de gemmes, évidemment ils essaient de faire un deal pour échanger des gemmes hein, ça tourne mal, le père est tué donc la, la petite jeune fille parce que c'est pas une petite fille mais c'est pas non plus une femme euh, se retrouve euh, toute seule sur cette planète donc elle va devoir euh, lutter euh, pour euh, non, non seulement pour survivre parce qu'il y a certains dangers sur cette planète euh, mais aussi pour trouver un moyen de retourner sur Terre parce qu'il y a plusieurs fenêtres pour, euh, pour retourner et il y a un moment donné, il va y avoir une deadline et sinon elle, si elle loupe le coche, elle reste là. Euh, J'ai vraiment trouvé ça hyper bien. Grosse surprise vraiment, bah, pareil j'avais jamais entendu parler de ce film et quand je vois 2018 je me suis dit mais comment c'est possible Il y a un
1: méga buzz depuis peut-être un an ouais. autour de ce film, mais le fait qu'il soit diffusé à la télé, personne n'en a parlé, je crois bah, même ouais. pas sorti en vidéo. Bah, moi j'avais
0: même pas entendu un buzz avant ouais. ça quoi.
1: C'est sorti en vidéo chez nous Ça va sortir. Ah, ça va ça va sortir. sortir. Okay.
0: Bah vérifie Aurélien, on est dans est des trucs comme ça. <rire> euh, du coup, il y a vraiment une ambiance euh, rétro-futuriste avec des espèces de gadgets dans la navette, notamment au début, il y a toute une scène dans la navette. Il y a des côtés un peu euh, magnétiques. Des, elle, elle écoute un Walkman avec euh, des, des, gros, des, un gros, des gros écouteurs un peu métalliques, etc. Donc il y a ce côté un peu sympa qui pourrait paraître un peu chiant ou arty ou bobo euh, hipster. Mais là, non, parce que c'est pas trop, en fait, c'est juste ce qu'il faut. Euh, quand ils sortent de la navette c'est vraiment magnifique ils sont dans une espèce de planète qui, qui est une énorme forêt et en fait ils sont obligés d'avoir des casques un peu, enfin des combinaisons et des casques un peu old school parce que l'air est en fait euh, est vraiment lourd et il y a une espèce d'atmosphère épaisse avec des fibres qui volent donc ils doivent porter des masques avec des filtres parce que s'ils respirent cette fibre en fait, ça les rend malade donc tout le film est baigné dans cette ambiance fibreuse c'est vraiment magnifique, enfin, l'image elle est superbe et dans le court métrage c'est moins beau en fait. donc il faut vraiment voir les deux euh, parce que du coup j'ai regardé le court métrage pour euh, comparer il y, y a les bases de quelque chose mais vraiment le film euh, il est bien fait il développe beaucoup plus de choses, c'est plus intéressant évidemment ce qui est intéressant c'est que c'est un personnage de petite fille enfin de petite jeune fille qui elle doit avoir 14 ans euh, qui, est, qui est le personnage principal avec tout ce que ça peut euh, comporter d'être une fille seule sur une planète hostile comme danger euh, et en plus les personnages, donc son père euh, forcément on commence par ces deux personnages là donc on se dit entre guillemets c'est les gentils et on va voir que finalement son père euh, ça sera pas forcément enfin, c'est pas du tout un spoil hein, parce que c'est vraiment dès le début mais le fait qu'il qu qu deal avec d'autres personnes pour, 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 pour ses gemmes etc on va voir que forcément elle, elle c'est son père donc elle est avec lui mais on va voir que c'était pas forcément euh, la bonne personne c'est des
2: j'aime j'ai
1: eux deux m e c'est
0: oui, pas, -E, pas des likes quoi, ouais. hein mais <rire> mettez nous des likes pour le podcast c'est mar <rire> marrant
2: ton pitch ça me rappelle la planète sauvage
0: oh, je l'ai pas vu excuse moi c'est marrant euh, et sinon les effets spéciaux sont plutôt classiques avec peu de CGI mais par contre il euh, y a vraiment ces scènes d'autopsie d'œufs organiques pour sortir les gemmes avec deux gemmes, euh, qui sont vraiment bien faites et en plus il y a un côté vraiment technique du geste hyper intéressant qui en plus a son importance dans l'histoire donc c'est assez intéressant. Et au casting, il y a Jay Duplace, donc on connaît pour son duo avec Marc Duplace, euh, ils sont showrunner de plusieurs séries comme euh, Togetherness ou Animals, des séries euh, HBO. Et donc il y a Pedro Pascal, effectivement. Quelle classe se blaze, franchement, Pedro Pascal, c'est juste la classe. Il y un directeur. pseudo. Il y avait Pedro Lane, il y a Pedro Pascal. Euh, et c'est donc pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'est Oberyn Martel dans Gott Got et, euh, et, et aussi Marcos. Euh, ouais. Et aussi
2: Marcos. Et j'étais une bêtise, je parlais pas des maîtres du temps. De, 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 de Plena sauvage. je te parlais des maîtres du temps comme dessin animé, excuse-moi.
0: Voilà, je le pitch une personne l'a vu alors. Bah si. J'ai ah, très ah, envie de le voir ah, Tu l'as vu, vu toi, Siri
4: Ah non, du coup. Bah, je en fait, le voir.
3: On l'a vu pour le pif, en fait. Euh, et alors euh, vous bah, Si pris. vous ne l'avez pas vu en <rire> sélection, c'est qu'à un moment donné, ça a coincé. Oh non euh, On a a est plusieurs non. à voir les films. François Co, d'ailleurs, qui nous écoute, euh, lui avait beaucoup aimé le film. C'est lui qui l'avait euh, ah, euh, voilà, sorti du lot. fait, une méthode où en fait, chacun peut sortir un film du lot et à ce moment-là, on est tout le de valider. Et c'est moi qui n'ai pas validé le film. Non Désolé. <rire> je trouvais plein de qualités, mais je Quel je sais pas, il a fallu faire un choix, je ne sais plus pourquoi, mais en gros c'était le rythme qui était un peu quand même très très lent. J'avoue, pas bah, que... le
0: film est quand même très court, il fait une heure et demie. La
1: ouais. ouais, fois, je un film lent au pif, je te... je te file une claque.
3: Non mais il y a long et lent mais je... il <rire> y a des très bonnes choses. C'est très beau visuellement, comme tu disais. Il y a surtout le, le design, tout ce qui est caractéristique le ah, design ouais. des, des costumes et tout. C'est ça qui m'a marqué, c'est que les costumes c'est pas une, une ressuscitation d'aliens, de, de... Ouais. de machin. Il y, y, y a un vrai truc, non. comme tu disais, rétrofuturiste, ouais. euh, voilà, qui est assez joli. Et c'est vrai que la gamine, elle est vraiment mortelle et tout. C'est ce que je me rappelle du je ne me souviens plus trop, là, quand tu avais expliqué, je me suis rappelé les trucs hmm. des deux, j'avais oublié ce truc-là. On voit quand même genre 300 films en un mois ou un truc comme ça, donc vraiment, bon, un film bon, cherche je, par... je te pardonne, tu es là. absolu Techniquement, tu peux voir 300 films en un mois. Non, là. on n'est pas tout seul, euh, on est euh, avec Xavier, Xavier qui je rigole il y a Anna, Elodie, il y a Fausto, voilà, on, est, on est cinq à, à voir les films, et du coup, on... quand un des cinq voit un film qu'il a aimé, il le sort du lot, et à ce moment-là, avec Fausto, on regarde tous les deux, enfin l'un ou l'autre, et on le valide pour le festival. Et euh... Prospect n'a pas été quoi.
1: En termes de production, je sais pas, tu sais quelque chose, c'est un, un tout petit film indépendant. Alors je c est le un connais truc le budget qui c'est
0: 3,9 millions de dollars, mais ouais, je n'ai aucune idée je de ce que c'est. Il
1: ah, y a une histoire, non, autour, du film, une une okay. histoire
3: autour du film, c'est que c'est une plateforme qui s'est lancée aux États-Unis de VOD sur les films de SF, mmh. qui a plus ou moins financé <rit> le truc et tout. Il y a un truc derrière ça, je sais qu'il y avait une plateforme à la Chudder qui, qui a voulu se lancer, c'était leur, f... leur produit d'appel. C'était
1: euh... ah truc lancé à une plateforme de SVOD pour les films de prison par exemple. Ça
0: sort le 25 septembre en Blu-ray, nous dit Aurélien. C'est qui l'éditeur
1: je sais pas mais... <rire> c'est des films de SF c'est qui de forme chez
0: Condor chez Condor d'accord okay.
3: donc voilà merci Véronique pour cette euh, voilà. découverte
0: euh... bah pas merci Cyril je <rire> rigole euh, Talal
1: ouais qu'est-ce que j'ai pris déjà moi
3: <rire> un ballon de football alors j'ai acheté <rire> ce ballon hier génial, euh... tu as déjà fait cette ah, ah, le ballon
1: de football oui c'est vrai que tu l'as beaucoup fait pas le ballon de football si si tu l'as déjà fait j'ai
3: déjà fait un cassoula mais pas un ballon non, de football as non t'as fait un non. ballon
1: non, tu pas fait. le casse je sais pas. le ballon en tout cas tu as. Fait. Alors, une <rire> question. Alors, euh, moi j'ai parlé de je suis en, en rattrapage en fait cette année, je rattrape des films que j'ai pas pu voir en toute la, tout le dernier trimestre de l'an dernier et un de ces films c'était Suspiria de 2018 donc la version remake. Oh, a parlé remake. A... Bah non, ben bah, oui, c'est marrant parce que oui, tu as parlé d'Amazon, <rire> ouais, exactement. Et, euh, et, et je crois que Laurent avait fait une rapide review euh, suite à la Projo Press euh, l'an dernier. Je crois dans c'était un œil du pif, ouais. Ouais. Et bah, je vais quand même en parler parce que j'en ai rien à foutre quoi, voilà, je suis comme ça. <rire>
2: Oui, je vois ah, bien. Ouais. Euh,
1: <rire> donc voilà, c'est c'est ce film de 2018 qui se ce remake qui divise beaucoup parce que c'est depuis que j'en depuis que entends parler en fait depuis que le film est sorti j'arrête pas d'entendre parler en, en bien et en mal mais pas seulement en Ça moyen. Divise, hein, ouais. ah oui mais c'est genre t'as un gouffre quoi mmh. et, et j arrête de mimer des, des gestes stop scène Laurent s'il te plaît. Pendant que je parle, on se
2: dit des choses avec les gestes.
1: Alors, et ouais, et donc c'est rare de voir un film qui divise autant. Et je comprends en fait en même temps. Et moi, je vais essayer d'être un peu entre les deux. Alors déjà, déjà, le film a teasé de ouf l'an dernier. Je me rappelle, on en avait beaucoup parlé, Cyril et moi, l'été dernier, quand il a sorti le teaser de Malade avec c'est très atmosphérique, tout ça. Et
3: déjà, le teaser, les gens détestaient. Sur un simple teaser, il y a déjà des gens qui disaient c'est horrible, ça respecte pas. Ça sera jamais aussi bien. Ils disaient c'est la mortelle et tout ça.
0: ressemble à Derrick. »« Oui, oui. Ah, c'est vrai. C'est moi qui ai dit ça, je crois.
1: Après, il y a le côté euh, gardien du temple, et ce qui est intéressant, mais bon, j ai, j ai, je vais revenir de toute façon un peu plus détaillée, c'est que finalement, c'est un film que tu vas prendre en comparaison avec son original que pour le titre et quelques points communs. Mais sinon, très franchement, je vois pas beaucoup de, 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 de points communs, on va dire, dans, 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 en gros, on va dire. Voilà, donc c'est quand même un film qui a coûté 20 millions de, de, de dollars, hein. c'est pas rien. Euh, je crois que c'était un, un méga gouffre parce que le film n'a rapporté que 7. Et euh, c'est un film quand même qui a commencé sa carrière grâce, qui a très bien commencé sa carrière grâce à son réalisateur. C'est quand même un réalisateur à, à, dire à gros festival, euh, Festival A et, et, euh, et, et, et Oscar, parce que son dernier film, euh, Call, Me By you, By, Call Me By Your Name, qui est sorti en 2017, avait quand même 4 nominations aux Oscars. C'était un gros carton au box-office. Il avait aussi fait euh, Guada, Guadagnino. Avait aussi fait un film, qui Il s'est fait connaître euh, en 2005 par un film qui s'appelait Melissa P, c'est un film italien, donc c'est un réalisateur italien, je ne l'ai pas dit, et euh, Bigger Splash qui était je crois, son premier film en langue étrangère. Voilà. Donc euh, voilà, là, on entend beaucoup parler de ce mec-là. Euh, personnellement, je n'ai pas vu les autres, je n'ai jamais vu Call Me By Your Name, donc je n'ai pas de point de comparaison pour savoir si le mec est vraiment un gars ultra talentueux ou pas. Euh, Moi, mais... j'aime
0: beaucoup euh, Call Me By Your Name.
1: Ok, ouais. j'entends souvent mm -hmm. des retours plutôt positifs d'un film plutôt attachant. Ah, ça, ouais, voilà. très
0: ouais,
2: un peu long, mais, mais joli.
1: Bah, oui. concernant, alors, concernant de quoi ça parle Suspiria quand même, Je vais peut-être euh, faire vite fait pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Suspiria. c'est un peu le même, le même, point de départ on va dire, à savoir que l'original, donc le film d'Argento. C'est une jeune américaine qui part à Berlin dans les années 70 pour intégrer une école de danse. Donc euh, la trajectoire, euh, la trajectoire est différente quand même parce que euh, et les personnages secondaires aussi parce qu'on va on va rencontrer plein 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 de personnages en fait, euh, sur lesquels on va apporter encore des plus ou moins d'importance. Et euh, ce qui fait aussi la différence par rapport au film d'Argento, c'est euh, le renforcement du contexte historique. Donc, parce qu'on parle beaucoup euh, euh, de, du Berlin des années 70, euh, de, 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 du mur de Berlin, de la bande à Badère. Euh, et c'est quelque chose qui, qui revient assez régulièrement, qui n'est pas, on va dire, bon, si je, je vais y revenir un peu plus tard, qui n'est pas vraiment fait de façon très subtile. Voilà, donc le film est, le film est vraiment beau à pleurer. Euh, moi, je... je, je, je tu, tu commences le film, tu es tout de suite happé par son esthétisme. Euh, la photo, c'est un chef-op thaïlandais. Euh, Vas-y, avait... dis le nom, dis le nom. Euh, ah. je, je vais essayer, il a, il a bossé sur Call Me By Your Name. Voilà. Ah. <rire> c'est lui là. <rire> Alors, Sayumbu Mukdi Prom. -mukdi prom. Okay. Non, J'ai vu... fait un, un, un copier-coller, <rire> donc maintenant c'est la première fois que je, que ouais, je, je le dis. J'en sais rien. Euh, donc euh, voilà, est les, 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 la lumière est juste à péter un câble euh, avec Midsommar, je crois qu'aujourd'hui, bah, même si le film date de 2018, c'est peut-être les deux plus beaux films que j'ai vus ah ouais. euh, cette année, euh, bah, esthétiquement, on va dire, hein, euh, encore une fois. Euh, les quatre sont, sont magnifiques. Parce que je me suis j'ai
3: l'impression hein. que la lumière, il ne l'a pas allumé, justement. Euh, c'est un peu l'image que j'en du Alors,
1: film. Ouais. <rire> Euh, les comédiennes sont, sont assez, euh, assez fascinantes. Je ne connaissais pas Dakota Johnson, j'avais jamais vu euh, là, les, les fameux films là, euh, que vous aviez avez vue C'est quoi ces films C'est est... 50 degrés. degrés.
2: Ouais. Ah, c'est facile. C'est la, et la les fille qui est toujours rouge Il a même lu les livres. j'ai dû la regarder la pour le travail. Alors c'est
1: la petite fille de Tippi Hedren.
2: Voilà et c'est la fille de Don Johnson. Ah bon Sa mère est pas oui. connue, non Je sais pas, mais son père c'est Don Johnson, fille. Pas... Putain, non, 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 ami, ah, ouais. ça suffit. Putain, c'est un flic à Miami,
3: merde. Mais Annie Griffith, c'est la mère. C'est ça, voilà. Mais mais Annie Griffith,
0: voilà. Et elle ressemble non, aux mais attends,
3: deux. Johnson. C est c est comme euh... Miami, merde, quoi.
0: comme dans The Boys. Elle ressemble à deux, deux quand tu Je regardes. Je l'ai
3: pas dit, ça. <rire> Je sais
1: pas qu'elle ressemble à... On a aussi Mia Got, qu'on avait vu dans le... On
3: engage tout à qu'il fait une fille bizarre dans les films. Tiens, on va engager Mia Got. Tu prends un Disney, tu mets Mia Got, c'est bien Burton et tout.
1: A Cure for Wellness, elle était dedans, elle était déjà... Miyagot, quoi euh, et petite euh, <rire> tasse winton qui euh, qui est toujours euh, incroyable tu la mets dans tu, tu peux la même mettre dans, la Mar dans un marvel elle est cool donc euh, voilà tu, tu la mets et là tu la mets en vieux tu la mets
3: dans un et bon kung elle est nulle euh,
1: euh, alors j'ai pas j'ai pas vu ça mais tu la mets dans
3: euh, bah un personnage <rire> euh, <non>. transpersonnage personnage <rire> elle est horrible <rire> mais elle est dans le chat aussi non
2: aussi mais dans trans personnage elle est vraiment horrible ah, 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 ah oui OK oui c'est d'ailleurs c'est marrant pas horrible, elle est cool c'est marrant dans donc et dans Susperia, elle joue deux personnages c'est son truc bah c'est bien
1: c'est une, une, une actrice tu économique tu pas de ma chouchoute. je sais pas si elle prend de, de cachet quoi ah oui bah oui mais là tu la vois deux minutes oui mais quand même c'est qui euh, comment elle s'appelle la meuf de Kikas là. Ouais, Chloé
3: Clarence Asmoret. Ah. Ah oui, ouais.
1: c'est toujours ta chouchoute
3: toujours tant qu'elle a pas trop grandi elle est majeure tant hein, qu'on dirait oh. pas qu'elle a plus de 18 ans j'aime bien <rire>
1: Euh, bah le, film, le film est vraiment intrigant au début. Je, t t enfin, moi, en tout cas, je, je parle de mon ressenti. Hein. Je sais que j'ai des regards accusateurs qui, autour de vous, <rire> Attends, vraiment, On encore Le hein. film est vraiment intrigant. C'est euh, vraiment passionnant dans ses premières bobines. Puis, d'un coup, tout bascule. Quoi. On, perd le, je, on perd un peu le fil. On décroche. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas où, on veut, où, le, où il veut en venir. Et notamment à cause de cette histoire de contexte dont je parlais tout à l'heure qui est assez, assez omniprésent Donc, je crois que Laurent va développer en me disant que c'est parfaitement justifié. Mais euh, voilà. Et puis, puis, on a des moments où on serait... Mais malheureusement, le film fait 2h30, et, et quand le fantastique arrive, en fait, euh, bah, tout ça fait splaf, bah, c'est pétard mouillé. En fait, pourquoi alors les intentions de fantastique en soi sont cool et le final est en soi dans son intention cool, mais en fait, dès que euh, Guadagnino, j'ai essayé de le repas, Guadagnino, pas grave, dit le nom bah, son chef-op plutôt. Voilà. Chef, <rire> En fait, dès que ce réal veut, euh, veut filmer le fantastique, en fait, il a, il est, on sent qu'il est moins à l'aise. Ne serait-ce que déjà rien, rien que même l'éclairage, en fait, n'arrive plus à, à, à ce niveau de ce niveau ce niveau de maîtrise parce que je, on, enfin, tout est filmé font frontalement, tout est éclairé frontalement et euh, finalement tout est traité, même on va dire dans dans, dans, dans le dans le ce fantastique-là de façon frontale et à tel point que ça en devient grotesque. Et là, je fais vraiment allusion à ce final et euh, et j'ai vraiment l'impression, en fait, c'est un peu un effet Riff hein, que, que sur les films de rêve que je n'aime pas, hein, parce que j'aime, j'aime, il y a des films de rêve que j'aime, que j'aime bien, euh, des, des films où vraiment qui se regardent le nombril, en fait. Et au bout d'un moment, bah, on a vraiment l'impression que voilà, l'ubris prend le dessus et euh, que. Pourquoi euh, tu pleures, Laurent. Que euh, <rire> que le film euh, finalement. Euh... En fait, j'ai ter terminé le film. Je me disais, putain, c'était cool quand même. C'était sympa. Et puis ce final. Et puis cette révélation. J'ai bien, j'ai beaucoup aimé ce twist, tout ça. Et j'avais même envie d'en savoir plus sur cet univers. Mais euh, avec le temps, en fait, euh, qui passait, les jours qui passaient, je me disais, en fait, c'était pas si bien et c'était pas si. Et j'oubliais même un peu l'esthétique. J'ai ce souvenir de l'esthétique, mais je l'ai plus en, dans la chair comme je l'avais en, en le regardant. Après, je ne voilà, je peux pas lui beau, retirer ça. C'est ce que ça, tu pas. dis. Ouais, mais non, je, je vraiment, c'est beau. Je sais, merci. Donc, euh, dégainer, euh, ah euh, dégainer tous. <rire> bah déjà, Allez.
3: Cyril, tu détestes. Alors juste, moi j'aime bien comparer deux choses dans ce film-là. C'est l'ouverture de l'un et l'ouverture de l'autre. Il y en a un, c'est un aéroport avec une fille un peu radieuse avec une musique énigmatique. L'autre, c'est dans le métro de Berlin avec une merde hyper, hyper hyper et Ça résume la pisse. Je trouve que ça résume bien les deux films. C'est deux salles de ambiance quoi. Ah bah c'est heureusement en même temps tu voulais ouais. deux fois le même film. Après alors moi je l'ai pas vu comme vous. Je l'ai pas vu bah, des bonnes conditions. Pas je l'ai vu à Jess en VO, je suis espagnol, ce qui fait que la moitié du film, quand il en allemand, j'ai rien compris en fait. Tu parles pas espagnol. C'était les meilleurs moments du film. Je parles pas allemand. Je parle pas allemand. fait quoi
0: quand LV2 quoi
3: Et j'aime bien. J'ai fait J'ai fait LV1 en plus allemand. Ah bah là. Moi aussi. Franchement, j'aime pas le film du tout. La en Allemagne. J'aime pas le film du tout, mais j'adore le passage. On, c'est pas un spoil, le passage de la danse. Le passage de danse, alterné avec ce qui se passe Ah au début ouais Celui où elle se fait ça Parce que la deuxième scène de danse Le début hallucinant La première est vraiment belle Et la fin ça me fait penser à Kingsman Quand tous les textes explosent oui La fin de Kingsman J'ai pensé à ça pour moi, la fin de Supernatural c'est un peu le même délire J'ai l'impression des Popcorn je sens que je. je non, non. 0, euh... Moi, je,
0: je, fin, sur le moment, j'étais. Bon, déjà, vous savez que je suis contre les remakes, que des bons films. Donc, de toute façon, de base, ça me gavait un peu. Mais j'avais beaucoup aimé Colony by Your Name, Donc, je me dis pourquoi pas. Mais c'est une relecture c'est euh, comme si ouais. tu dis ouais, ouais,
1: attends, attends attends je change le titre je te l'ai fait à la limite, non, non, appelé Attends, nom. attends attends ouais, Alice au pays des merveilles ou je sais pas n'importe quel truc des frères Grimm ou je sais pas quoi c'est un, un bouquin à la base enfin c'est quoi ah, pour ah, enfant, Suspéria, et tu as c'est
0: un, un scénario original oui mais
1: ouais. ça, ça rentre dans le bah oui mais comme comme tu peux
3: pas ils ont vendu ça comme un remake c'est un remake officiellement machin tout écoutez on fait ça remake. pas été vendu ça n'a pas été
1: vendu comme un la copie de pas comme quelqu'un qui a dit
3: eh mais non ça ressemblerait pas à ce film non c'est vendu comme tel depuis début oui ça surf on est
1: d'accord, mais dès le, dès le début, quand ils ont montré le premier teaser, ça n'avait rien à voir avec Suspiria. Oui,
3: mais tu peux pas nier, de... c'est On peut très bien prendre un film pour ce qu'il est sans penser au background, mm. mais je là, je il vous est vous... très présent quand même. Ouais. Je vous propose une idée d'émission.
0: Ah.
2: Les remakes. Euh, c'est les remakes meilleurs que l'original, sauf qu'on ne se dit pas ce qu'on a choisi. On arrive le jour de l'émission et là, mais je bah vous que... Bah et est, on est crois, on a tous le même film. Moi, c'est Conan. <rire> Conan. Et Conan, le remake est bien <rire> original. Et, et on se dit pas ce qu'on a <rire> choisi. <rire> je pense. Ouais. Et, et je pense qu'on va bien se fêter. Ce peut être rigolo. Mais sûr, si on reprend tous le même film. Pour finir sur Vyro Suspiria, déjà. Pour finir sur Suspiria, ça
0: m'a beaucoup gêné la scène de fin qui est vraiment grotesque. Et comme tu dis, ça se voit ouais. qu'il se force à faire du fantastique, mais ouais. il n'avait pas envie d'aller là. Mmh. Et j'ai envie de dire, pourquoi tu vas, mec Enfin, mmh. si t'as pas envie, alors juste tu fais ce film. Euh, non, mais mmh. il fait ce film, mais mmh. justement, prend une autre, mmh. sorti, une pote, une autre porte mmh. de sortie, et là, il va encore plus loin que le film original. Et c'est vraiment grotesque. Enfin, franchement, moi, j'étais gêné devant la fin, quoi, en fait. Donc, euh, ouais. voilà.
4: Donc, Donc, j aime j aime pas... Xavier alors là, euh, passer après vous tous, euh, comment dire... Il a aimé, il a aimé, il a aimé, regardez-le, il a aimé Attends, mais là, les gens ne s'en rappellent plus, hein. oh, oh. <rire> te,
2: tu te calmes
4: Attention, 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 moi, je n'ai pas, <rire> pas détesté le film, je n'ai pas détesté le film, moi, au départ, le projet me saoulait, parce que je ne voyais pas spécialement l'intérêt de faire un remake, finalement, les premières images sont arrivées, et là, je me suis dit, ah, au moins, il y a quelque chose de différent, ça peut être intéressant. Voir le film, tu commences, tu commences à te dire... Il y a un point de vue, il y a une autre ambiance, il y a une autre sensibilité, c'est autre chose. Moi, je trouve ça euh, plutôt intéressant. Voilà. Ah ouais. Et... Salut c'est vrai qu'arrivé à la fin je pensais un peu plus à la Terza Madre que Suspiria ah <rire> c'est méchant ça <rire> c'est méchant, méchant je
3: trouve que le réalisateur ré est ré 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 fan de la Terza Madre il <rire> a fait oh, je vais glisser mon petit hommage euh...
4: mais euh, globalement après je suis quand même content d'avoir vu une autre proposition j'avais ouais. pas spécialement envie de voir un remake J'ai pas envie de revoir le même film j'ai vu autre chose c'est pas réussi jusqu'au bout il y avait des trucs super dedans la musique de Tom York ah la musique oui, de Tom York ça c'est un les truc qu'on peut super pas dire euh, ça ouais.
3: c'est non elle est vraiment mortelle hein versus les Goblins non non c'est rien à voir c'est ouais, comme chose. le film autre chose. comme le film encore
4: une fois c'est autre chose mais donnons voilà. lui un autre
0: mmh. nom si c'est autre chose tu vois bah, oui, est non, mais il
1: s'appelle pas
0: les Goblins hein. oh, je parlais non. du film
4: c'est il y a eu un film qui est sorti voilà c'est la réinterprétation de quelqu'un il l'a vu il l'a digéré il a sorti quelque chose assez éloigné moi je trouve que c'est intéressant voilà après, après pas il forcément digéré, réussi
3: qu'est-ce <rire> qu se sort <rire> quand on le gère
4: <rire> mais bon voilà moi du coup je suis content de l'avoir vu j'aurais eu un remake exactement à l'identique qui aurait peut-être été bon bah ouais je me serais un peu fait chier devant au moins j'ai vu autre chose avait, et c'est euh, tout ce que je demandais pendant
1: hein. des années c'était David Gordon Green qui a finalement fait le Halloween le remake ouais. d'Halloween qui devait, qui devait le faire mm -hmm. et c'est peut-être que c'est comme même c'est à... ouais, un italien qui fait un
3: remake italien c'est quand même bien c'est des de son, de son enfance qu'il avait il a vu ça quand il était gamin oui c'est un, un truc un, euh, tarap, parce il... que c'est un vrai fan d'horreur euh, ouais, il, il y a peut-être un truc qui fait qu'il
2: qu est... qu a, ça, ça, a... Se voit pas, ça se voit pas quand tu vois ouais, la scène ouais, de, je de je pense qu'il qu sait pas forcément le faire ouais. en effet je suis assez d'accord avec toi sur cette scène de fin moi après la scène de fin m'a explosé ben, franchement elle m'a fait je trouve que c'est une espèce de de délivrance un peu même du, le film est vachement guindé, le film est vachement mmh. sur des rails ultra contrôlé et tout, en fait ce pétage de cap final, même s'il n'est pas maîtrisé moi en fait je l'ai vraiment accueilli comme ce qu'il est pour, les, pour le personnage, c'est à dire une espèce de, de feu d'artifice un petit Après, peu, vas-y je me lâche euh, je fais tout péter euh, c'est grotesque, mais en même temps le film n'arrête pas de flirter avec le grotesque il y a plein d'idées qui sont grotesques et qui ne sont pas réussies le double rôle de Tilda Swinton pour moi c'est c'est l'erreur totale du Ça film c'est quoi la
1: justification artistique non, euh, non, non euh, je crois hein. qu'on
2: n'a pas réussi à l'avoir en interview euh, non non euh, je crois enfin moi j'y ai vu le fait de comme c'est un film extrêmement féministe j'ai vu le, le, le fait de vouloir ah oui. faire le jouer le seul homme positif de l'histoire par une femme mm -hmm. c'est ma lecture après euh, chacun fait en fait ce qu'il a envie, envie d'en faire mais voilà
1: et sur le contexte un peu politique euh, euh, ça comment même ultra je, je, présent je qu que quand j'ai vu on f... va même parler de la Shoah avec, ah ouais. euh, avec le bah avec le retour oui, de, bien sûr, de oui. comment il s'appelle Sispiere euh, original merde euh.
2: Euh, Jessica Harper merci oui, bien sûr euh, honnêtement moi c'est peut-être ce qui m'a le moins intéressé dans le film c'est ce qui m'intriguait le plus quand le film a été annoncé, parce qu'on voyait déjà dans la bande-annonce des références à la bande abadère et tout ça. Et puis au final, je trouve qu'en voyant le film, c'est ce qui est le moins intéressant parce qu'en effet, ça amène juste une espèce de discours sur le mal, etc., qui n'apporte euh, qui, qui pas grand-chose. C'est un film féministe qui,
3: peut... qui parle d'un discours sur le mal, c'est ça
5: que...
2: <rire> Et, euh, et... <rire> Je vous laisse tous les... et, euh, et voilà, je trouve que globalement, c'est peut-être la partie la moins intéressante du film parce qu'elle a, elle a amené en effet sans aucune finesse, mais... Euh... Mais euh, le reste... Euh, ouais, moi, je, je suis sorti du film la première fois où je l'ai vu. Je me, je me suis dit... bah ah, Tu l'as revu euh, non, la non, je l'ai vu qu'une fois. Pour ah. la, première, la seule fois où je l'ai vu, donc pardon. <rire> euh, et euh, je me suis dit... Sur les mots, un sens. Un remake qui... Euh, mais je putain, crois que, que Xavier va... a tout dit. Hein. T'as ah, à Madrid, hein. je crois que... Euh, euh, non, non, bah non, non je je crois qu'il C'est con, il a tout dit, en fait. Euh. Ah, en voulant le descendre, <rire> il l'a descendu. Un remake de 2h30, quoi, putain. Mais c'est
0: fidèle
3: à ce que euh, fait gentleman Manon. Est-ce que je peux parler Je veux parler, je veux parler. Les censeurs Je peux juste finir ma
2: euh, C'est juste le mec, il a fait un remake d'un film culte. Il a eu les couilles, enfin il, il a posé ses couilles les sur la couilles, table. Hein. Il a dit je vais aller très très loin de l'original. Je vais aller aussi loin que je peux. Il l'a fait. Le mec est pas un manchot. Il s'est entouré de très bons techniciens. Il y a des qualités plastiques euh, euh, de même de scénarios de mise en scène, d'acteurs. Enfin tout ça euh, qui sont indéniables. Et euh, moi je dis oui, tu vois, un remake comme ça j'en voudrais euh, tous les tous les jours, aucun problème.
1: Et comment ça, enfin comment ça se fait qu'il divise le temps la... les gens qui le haient il qui le, le haïsse, pardon. Bah le, le film original, moi aussi je suis entre les deux. Ah, mais est, mais déjà, le, le je, film original tu sais, est, est, est en flamme quoi. Le ouais. film
2: original est une telle icône dans la galaxie des films cultes euh, ouais. des genres. Que... On pensait
3: pas que ça serait que ça serait remake. C'est un truc, on se disait oui, un... il existe, il est là, il bouge pas. Ouais, tu, sais, voilà, tu, pas genre... dit, tu te tu dis Tiens, pourquoi pas faire un remake Tu vois, par exemple, c'est pas con. Tu vois, c'est un remake. Moi, un jour, quelqu'un m'annonce un remake de
2: Phantom of the Paradise, je vais essayer de dénicher le réalisateur du remake, si possible, avant qu'il le fasse, et de le tuer, tu vois. Et pourtant, ça se trouve, en fait, finalement, la preuve que c'est. Et finalement, ça se trouve, le film sera vachement bien et j'aurais tort et, et là j'étais regarde euh... là, les zombies de Romero ouais oui, le tout le euh...
3: monde hurlait à la mort avant ouais, et puis ouais, quand le mec de Snyder a fait film on ouais. a dit vrai c'est cool euh... bon c'est oh le seul euh...
2: exemple ouais. qui existe
3: oui. sur Terre je de... vais
4: <rire> va 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 faire, faire un, on cette on émission sur les remèques, là parce
0: que qu'à mon ouais, avis ouais faisons voilà Xavier
4: oula alors moi c'est pas du tout dans le même délire je
0: sans euh... blague un film de
2: 1932
4: euh... et je tiens à dire que je, je dédie ce film à tell aile ah, c'est asiatique
2: ça va être tchèque et ça va durer longtemps c'est hongkongais
4: c'est pia euh... non, non, et il parle de... film... en verlan mais verlan de c'est un film c'est un film d'Allemagne de l'Ouest de ah. 89 ah. qui dure seulement 1h24 Ouais, c'est cool. Ah bah voilà, tu vois, tu vas le regarder. Ah bah oui. <rire> donc, <rire> je suis en quête de films qui durent au moins de, de trois heures. Quoi. Alors donc, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Lorine, 1989.
2: Déconne. <rire> non, non. J'ai failli le mater cette semaine pour en faire mon œil du pif. Ah ouais Et j'ai hésité avec un autre et, euh, et tu verras lequel c'est. Mais, Mais j'étais à ça. Quel suspense. À ça.
4: Bah, en fait, Laurine, le, le ça, fait, ça fait super longtemps que je voulais en parler. Et pareil, et... que je voulais le voir, moi, surtout. Ah, tu l'avais pas vu Et en fait, bah, le chat qui fume a annoncé qu'ils allaient sortir. Donc, du coup, je me suis dit, ah bah, ce serait quand même bien que je me bougeais un peu pour en parler. Et qu'est-ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps bah, Que l'étrange festival elle, elle est diffusée. En septembre ah, il passe là dans, bah, le, ouais. dans le
3: cas des cartes blanches ou Ouais,
4: euh, ouais je crois que c'est en cartes blanches Donc euh, du coup bah, j'en profite pour faire du pif Pour inciter tout le monde à aller voir ce putain de film Parce que vraiment c'est mortel ouais, ça a hein. Donc en fait c'est euh, C'est l'histoire d'une petite fille Qui s'appelle Laurine Qui a euh, une maman Un papa, un papa qui est marin Et qui a l'habitude de partir en mer euh, voilà. bon Donc ça se situe au début du, du siècle dernier et euh, le père, lorsqu'il part en mer, bah évidemment, il part pour plusieurs mois. Deux, trois, six mois. Et un jour, euh, il va partir. Et juste avant de partir, la mère va lui apprendre qu'elle est enceinte. Et, euh, et quand elle va revenir à la maison, il va se passer un accident qui va, euh, qui va la tuer. Enfin, Essayez de ne pas trop donner de détails. Et en fait, dans la nuit alors que la mère n'est toujours pas rentrée, la petite fille, elle, à un moment qui a beaucoup de mal à dormir, va voir à travers la fenêtre un enfant en train d'hurler et qui va se faire capturer par une sorte d'ombre et disparaître. Et après, on va entendre parler de la disparition d'un enfant.
2: Tu t'as deviné là, frère, merde.
4: <rire> et donc, du coup, euh, là-dessus, on va arriver à une sorte de conte bizarroïde. Euh, C'est assez particulier au niveau de l'ambiance. Essayez d'imaginer Aime euh, le Maudit qui croiserait euh, L'Esprit de la Ruche, qui croiserait euh, La Nuit du Chasseur. Voilà, vous avez un truc un peu euh, assez étrange. Conte de fait assez dur sur, euh, bah, sur une enfant qui va perdre son enfance. Euh, on est, est, ça a été tourné en Hongrie, en fait. À la base, en fait, le réalisateur Richard si Robert Siegel, pardon. Euh, il l'avait écrit en 87, il a eu beaucoup de mal à le, à le produire, finalement il a été tourné en, en Hongrie avec euh, très peu d'argent et euh, du coup il a tourné dans des décors naturels ce qui donne vraiment une, une, une patte très très particulière et en plus c'est très bien filmé euh, autant il va y avoir des passages très naturalistes, alors pour ceux qui auraient vu Jonathan il y a des moments ça ressemble un petit peu à ça mais il y a aussi certaines scènes des fois qui partent plus dans la fantasmagorie et là on est justement dans Suspiria de le Argento là par contre euh, C'est un film vraiment étrange Mais euh, totalement fascinant C'est euh, un film culte Que peu de personnes connaissent Finalement parce qu'il y a eu euh, de gros gros problèmes De distribution Et en fait pendant une, une très longue période Jusqu'en 2017, le seul moyen de le voir C'était en festival Dès que tu le loupais c'était perdu En 2017 il y a un éditeur qui l'a sorti en Blu-ray euh, euh, Il s'appelle de... euh, Je ne sais plus. Je crois que c'est showroom je crois. Ah, c'est en, en Angleterre. Euh, ouais, ouais. Euh, Non, allemand. Pardon, ah. c'est allemand. allemand, Et enfin euh, voilà. Et donc du coup, le fait que le, le chat qui fume se décide à sortir, c'est vraiment une putain de bonne nouvelle, quoi. C'est euh, qui C'est un film rare. C'est euh, c'est un film euh, vraiment passionnant. Euh... Comment pour essayer. Enfin, ce, ce, ce conte de fées, en fait, il marche vraiment sur le principe de te montrer des très beaux plans à la place de te montrer des plans d'horreur. Et en fait, il euh, y, y a toute une mécanique qui va se créer où tu es vraiment dans, au niveau du vision, enfin de la vision de, de, de l'enfant qui voit le monde comme quelque chose de beau. Et en fait, cette beauté va te cacher l'horreur qu'il y a derrière. Et c'est euh, vraiment top. C'est vraiment super bien joué. La, la, la gamine qui, qui incarne l'héroïne, elle est mais topissime. Vraiment, quoi. Et euh, bah voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Allez ah, le voir à l'étrange festival, quoi, vraiment. Et après, une fois que vous l'aurez vu, que vous aurez pris votre gifle, bah là, vous attendez patiemment que le chat qui fume sorte ce putain de film et vous l'achetez. Je regardais
2: la filmo de Seagull euh, hier,
4: problème après a
2: été compliqué, mais c'est marrant, c'est que là, il a, il a genre euh, 8 projets sur le feu, euh, ouais. annoncés, ouais. que des trucs euh, de genre, euh, qu'il a écrit lui-même, qui sont développés avec des petites boîtes, parfois avec des posters concept un peu, un peu mmh, chipo, mmh. c'est un peu triste.
4: Mais tu vois, bah, le problème, c'est que je pense aussi qu'à une... cette époque, il y avait quand même une certaine difficulté euh, à faire du, du, du cinéma horreur, quoi tu vois pour un, un, un budget rate euh, oui. ou autre euh, en eux, plus il... lui
2: il est lui il, est, il, est, il est pas aussi extrême donc il va bah pas ça. Il, va, il va pas avoir le même le même écho dans les festivals bah oui, chez, etc et puis, oui, parce ouais, que bah.
4: finalement les, les réalisateurs allemands de, de l'époque qui sortaient c'était vraiment les plus trash ouais. Budgerite euh, voilà quoi nécromantique lui il est quand même dans un registre beaucoup plus classique il y a un, une certaine douceur dans, dans dans sa manière de filmer et du coup, du fait qu'il y a quelque chose qu'on pourrait prendre euh, quelque peu euh, inoffensif, même si ça l'est pas du tout quand on regarde le film, bah, en fait, ça l'a amené sur les chemins de la télévision. Oui, tout à fait. Du coup, il, il a... a fait quasiment que de la télé allemande. Mmh. Il, pas il pas, a fait ouais. beaucoup de séries télé Tator, Tator. Euh, Rex, euh, un
2: dit. Euh, ah, ouais. etc. On <rire> <rire> et ah,
0: revient euh, à Suspiria là. Et en fait, euh, ouais.
4: et, et au fur et à mesure des années, en fait, il a assez peu touché au genre. Les seules fois où il a touché au genre, c'est euh, euh, sur deux téléfilms des slasheurs il euh, y en a un qui était sorti en France je crois, ouais. sous le titre Jeu de Massacre, je crois. Ça, ouais. Que Personnellement, j'avais trouvé pas mal pour un téléfilm, mais c'est vrai qu'il y a assez peu touché. Donc, après, euh, effectivement, tu vois l'affiché MDB, tu vois la liste de trucs, tu fais putain, il a clair. vraiment tout ça. Moi, j'attends de voir, mais euh, ce mec, c'est je... vraiment dommage. Quoi. Le mec, il a une patte, il a une finesse, il a une sensibilité. L'écriture, elle est top. Il y a vraiment quelque chose d'hypnotique. Euh... Quitte à rebondir dessus, sur certains points, c'est ce que j'aurais aimé voir dans Suspiria, dans le remake.
1: Quelle année, en fait que
4: là, 89.
1: J'ai l'impression que c'est un peu à l'image du... peut-être que je dis une connerie, hein, mais à l'image du cinéma allemand, de genre, on va mm -hmm. dire. Qui est vraiment... Euh, t as, t as une fois tous les 10 ans, tu as un truc qui sort. Et...
2: Oui, c'est encore pire euh... que chez nous. Hein, oui, ça plein, ouais. mais
4: en fait... <rire> c'est surtout que Lorin, euh, certains même considèrent que pour cette époque, c'est le meilleur film fantastique le vrai là, en, en pur film allemand. et tout, euh, non, voilà, tout en pur film allemand tout pays confondu on...
1: ou allemand non non allemand D'accord. il n'y en a pas d... 10 000, donc, 000 là, un, je
4: non il n'y en a pas 10 000 mais...
3: et après, ces c'est post c'est prêt enfin je euh, chute du mur donc c'était ouais. euh, voilà euh, il était produit pendant le, la ah séparation ouais. les... d'accord
4: voilà, donc euh, je vous conseille vraiment d'aller voir ce truc et je vous conseille vraiment avait, de le voir. J'avais jamais en salle. entendu parler avant aujourd'hui peut si je
3: vois le nom écrit sur une affiche, ça me parlera, mais là, comme ça.
4: Déjà, si vous voyez l'affiche, franchement, c'est ça l'ambiance, elle est magnifique. Voilà, c'est ça l'ambiance. Et c'est vraiment un les truc à voir en salle. Pissées, du coup, on peut plus la voir. C'est euh, beau et vraiment sur grand écran, mais euh, pff, non, ça me dit rien. Ça, hein. ça ouais, ah, c'est le le pas c'est gothique C'est gothique, hein. ah ouais, ah ouais. gothique à fond les ballons. Mais tu vois, c'est pas du gothique à la en studio. C'est vraiment gothique en fait, en naturaliste. C'est ah ouais, vraiment cool. Ça et euh, et euh, je crois que le titre anglais, c'était Laurine, The Journey for Death. Voilà, ouais, un truc comme ça. Quoi. Okay. Donc euh, regardez-le. On est chaud.
0: A Journey into Death.
4: Ouais, J'étais pas loin. Le, planning, euh, le
1: planning du chat qui fume là. Les... C'est quoi le film Il de... va jusqu'à 2022, j'ai l'impression. Il y a que des trucs de fou. C'est quoi là. le film de Laurent
2: là, avec la tisane qui a On va être déçu. On va être déçu. Pris les 3, Un questionnaire la pour euh, Xavier. Je vais, dé je vais développer je point par
3: point puis on va voir. C'est que Xavier <rire> qui a droit au questionnaire nous. Bah, alors si
2: vous si vous trouvez euh, voilà mais bah, je pense moi que je a le que vois mais... <rire> mais, oui, oui, ah, je vois pas du Je je peux te faire des indices. Donc euh, c'est un. Aidez moi parce que là je suis crevé. Là. Oh. Un oh. un téléfilm. C'est un téléfilm HBO de 1991. Ouais. Réalisé par. Non, non non non. Produit par Galen Heard. Ouais. Avec Fred Ward. Avec Fred Ward. David Warner. Ouais. Clancy Brown. Julian Moore. Attends, attends, attends.
4: Réalisé quoi, par
2: Martin truc. Campbell.
4: Ah putain, ça me dit quelque chose, ton truc là. Et putain, qui se da passe dans venir. un
2: univers qu'on connaît bien. L'Autriche. <rire> un univers lovecraftien. Arkham. Qui s'appelle Cast Deadly Spell. Ah mais oui oui dé oui, détective oui. Philippe Lovecraft. Ah oui. Alors, j'ai vu la photo l'autre jour
3: dans un attention. truc de Mad Movies. Le mec a est un mec hyper euh, en sang euh, dans un coin, il y a une photo dans un Mad Movies, je, ouais. je tiens à préciser un truc. Je me Movies spécial Avarias et j'ai vu cette photo dedans en fait. Euh, je me dis putain, je vois que je vois ce film là un jour. Euh...
4: Laurent en fait vient de me griller mon prochain UTF. <rire> ah, c'est marrant. Hein. Je, suis, que... je suis retombé en fait sur euh, détective euh, Lovecraft et, et euh, je voulais absolument parler. Bon bah moi, mes
3: yeux Mad et le spécial Avarias, c'est j'ai un impact d'ailleurs, c'est pas un Mad, j'ai vu Classe, je classe. Et je veux le voir, et j'ai toujours pas vu quoi. Et moi,
2: comme je l'avais déjà révélé dans une précédente euh, édition, je suis un peu lancé dans ouais. une, euh, une quête pour voir les films Lovecraftiens, et de sais que la quête est difficile, et en plus, j'ai pas super le temps. Donc, et d'ailleurs, euh,
0: certains auditeurs sont donné des... tout à fait,
2: tout à fait. Dominique, il en un
3: film, non, il semble... Oui,
2: il m'a envoyé. Hein, il faut que je le réponde. Je suis ouais. à la bourre euh, dans mes correspondances. Ouais. Voilà. Euh, donc, euh, détective Philip Lovecraft, alias Cast A Deadly Spell, euh, téléfilm HBO de 1991, réalisé par Martin Campbell, qui par la suite, euh, se distinguant en réalisant notamment de James Bond euh, et euh, deux euros. Et c'est marrant, il a fait deux James Bond, et un, un et mauvais, et un et bon et, deux zéro, deux et zéro. il a fait deux euros. Un... Ah non, le deuxième, c'est lui aussi. Ouais, et un bon et un mauvais. Enfin voilà. Euh, alors c'est un, ça se passe en 1948. C'est un, un, un une histoire de des détectives privés dans la lignée de Chinatown. Euh, sauf que le monde dans lequel ça, ça se déroule, c'est un 1948 alternatif où tout le monde utilise la magie. Voilà donc dans, ce, dans cette uh, Los Angeles de 1948 avec, euh, avec des mecs un petit peu avec leurs chapeaux, les, les, les belles voitures les, les pépés euh, qui chantent dans des bars euh, le jazz et tout ça, à côté tu as euh, des petits gremlins que, dans les moteurs qui font chier, tu t'as des, des sorts pour euh, que des valises volent dans l'aéroport mmh. parce que comme ça tu te fais pas chier à le porter les flics quand ils interrogent des mecs ils, font de, ils, ils posent le suspect puis ils font des séances de spiritisme autour de lui, pour très, lui ça la... a l'air
1: très Roger Rabbit dans le...
2: et, ça fait beaucoup penser à l'univers de Roger Rabbit, pardon, mon bras vient encore une fois de, de tomber dans Non, c'est pas table. ton bras, c'est Lovecraft. Euh, et, euh, voilà. et, donc, euh, et donc, dans ce monde-là, un détective privé appelé Howard Philip Lovecraft, donc là, ça y est, si vous aimiez, euh, si vous cherchez la fidélité à Lovecraft, vous savez que euh, c'est pas là que vous allez chercher, euh, est engagé par, euh, par un riche euh, mec, voilà, un mec qui a de la thune, quoi, euh, pour retrouver un livre qui lui a <rire> été volé, euh, un livre dont il est particulièrement. Euh, euh, fier de le, de le posséder car c'est une pièce de collection assez rare et qui est en fait le Necronomicon euh, et euh, bon euh, je vous spoil pas mais bon euh, voilà le Necronomicon va être utilisé par quelqu'un pour euh, ouvrir la porte et faire venir les grands anciens enfin en tout cas un euh, une moitié à peu près euh, un bon, bras voilà et euh, donc voilà donc euh, comment dire c'est assez euh, étrange donc déjà voilà cherchez pas du Lovecraft il y en a pas à part des noms en fait mais c'est tout euh, en revanche si vous cherchez un truc un petit peu dans le délire de j'ai beaucoup pensé à Lord of jeune de Clive Barker et mettre des Illusions parce que finalement on retrouve ce mélange détective hardboiled et, euh, et magie. Euh, pour un téléfilm, c'est assez étonnant, c'est à dire que ça a plus de gueule que la plupart des films d'horreur qui sortent maintenant. Euh, T'as quelques créatures en animatronique ou en latex, euh, full latex avec mec dedans. Euh... Du coup, la photo que j'ai vue, il y, ouais. y a deux trois passages un peu gore ouais. euh, et euh, c'est. Bah, c'est pas génial mais c'est quand même super attachant euh, parce que euh parce que l'univers est vraiment, est vraiment fun, Ce, cette superposition de, 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 de monde fantastique sur un, monde, sur un Los Angeles très film noir est, est plutôt bien menée au final, avec même des surprises, parce qu'en plus c'est petit à petit, au, dé, au départ c'est un petit détail, puis d'un coup il y a un vieux mec qui ouvre son moteur, il y a plein de gremlins, et d'un coup tu as une scène de 5 minutes où il se frite contre les gremlins, qui ressemble plus vachement aux gremlins de, de, de Dante, de, de c'est assez marrant. Euh, et euh, voilà, et en même temps la, la, la trame est une pure trame de film noir, euh, avec Femme fatale. Euh, et etc. donc euh, ça se laisse vachement bien voir si vous aimez Lovecraft euh, vous allez être un peu énervé ça dure si... une heure et demie 96 minutes très exactement et, euh, et voilà Et non c'est très cool mais euh, vous l'aurez oublié euh, comment on voit assez vite il euh, y a un Blu-ray je crois qui est. Euh, non attends il, est... il a été diffusé en fait, ouais, à la base, sur Amazon ouais. il est visible sur Amazon Prime US euh, du coup il faut ça nous avoir fait une belle jambe bah, il faut avoir un VPN pour le voir il est, il est sorti, voir, hein. euh, il il est sorti en France en VHS il est sorti en VHS en France ça, ça nous 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 fait sous, une belle jambe encore c est c est ça, ça, français, sous coup, euh... le titre détective Philip Lovecraft ouais. voilà sachez qu'il y a eu une suite euh, HBO ouais. a produit une suite qui s'appelle Witch Hunt euh, avec Denis Hopper euh, qui remplace Fred Ward dans le dans le rôle de Lovecraft voilà et oui petite particularité dans ce monde où tout le monde utilise la magie le héros Philip Lovecraft détective est le seul à nous pas vouloir l'utiliser. Voilà, il a mis un point d'honneur parce qu'il trouve que, et ça je trouve que c'est assez intéressant d'ailleurs, au final, euh, dans cet univers c'est que lui considère que la magie, utiliser la magie c'est aller euh, au plus facile et lui il considère que ce monde est en train de pourrir euh, autour de lui parce que justement tout le monde a choisi d'utiliser la magie, mmh. de se faciliter les choses dans la vie. Ça c'est une lecture du, du scénario que je trouve plutôt intéressante. Ouais. C'est <rire> bien cool hein, en tout ouais, cas. Le chef hop Alexander euh, Grosninsky j'ai eu un chef presque aussi compliqué que en, en échange. A euh, éclairé un petit film euh, qui s'appelle Dangereuse Alliance. Il ne faut pas
0: de quoi tu parles.
4: De <rire> mémoire, il me semble que ce, ce téléfilm devait être à la base un pilote.
2: Euh, il me semble pas impossible. Et précisément pour
3: ceux qui ne, savent, qui ne le savent pas, Galen Heard c'était la productrice de Cameron à l'époque. Voilà. Voilà, ouais. voilà et proche collaboratrice de James Cameron. Mais
2: voilà. c'est marrant
4: parce que du coup, en fait, quand on nous avait posé la question des films Lovecraftiens. Euh, il y a un moment, j'ai repensé à ce film que j'avais vu en VHS. Je me suis dit, Tien, eh, tiens, ce sera un super rue du pif. Euh, je le reverrai. Et, mais, bah, tu lui as volé merde. le sien il a bah, volé le, le sein, bah, voilà, On voilà, du pif. <rire> voilà.
1: Le fact-checking, du coup, il y a du, du Blu-ray ou pas, Aurélien
0: oh, Espagnol. En tout cas, DVD. Je... En tout cas, je sais. Ah. Ah,
1: ah, pas grand-chose. Mais chose. en
2: tout cas, je te dis, voilà, euh, sur Amazon US, il est, il est visible euh, avec, avec un VPN et en, en HD, en 1080. les copies plutôt correcte.
0: Ok. Mmh. Allez, on passe au dossier. <musique> Le dossier du jour a trop la classe puisqu'on vous a fait une sélection de films se déroulant en milieu scolaire de quoi vous préparer une rentrée fantastique comme toujours on fait dans l'ordre chronologique et du coup, comme souvent, on commence par Xavier
4: <rire> eh Oui, parce qu'il y a un moment que Talal me prenne la place, c'était plus possible non, pendant, moins... un, pendant un moment, hein. je crois qu'il y a eu oui. deux trois émissions hein, Ouais, c'est ça... vrai, vrai ça, ne pour... hein. ça ne pouvait pas durer plus longtemps. Je commençais par des cheveux, je devenais aussi chauve <rire> que toi <rire> Donc moi, en fait, euh, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Les baskets se déchaînent ah,
0: Meilleur titre.
4: Le Meilleur titre de l'univers on est d'accord. Encore... Titre le plus injustifié de l'univers aussi. <rire> on Mais... dirait un
3: titre d'effort bon quoi. Et surtout
4: pour les, pour les Connaisseur, c'est sous ce titre que le film est sorti en VHS et c'est devenu une VHS supra-rare. Le film est aussi sorti en France sous le titre Terreur à l'école. Voilà. Voilà, donc ça, c'est la version que je vous ai montrée. Et donc, il s'agit du, du mythique film Massacre à Central High de 1976, réalisé par René Dalder. Attends, il y a trois titres ah, d'accord. En fait, ils ont, la magie de, des sorties VHS de l'époque, c'est que la flying jacket, ouais, tu vois, par exemple. Comme euh, comme dans euh, voilà, rubrique, euh... Et euh, donc, en fait, c'est très simple. On arrive euh, dans une université où, en fait, un, un, un prénommé euh, David euh, va arriver. Et euh, en fait, il, euh, il vient dans cette université où il y a déjà un de ses amis qui s'appelle Marc. Et en fait, Marc fait partie euh, d'une d'une bande. Et en fait, cette bande, euh, c'est la, la bande qui fait la loi dans l'école. C'est les, les, les gros bras de l'école. Donc, euh, les Voilà. <rire> Lorsque David arrive, Marc euh, veut absolument qu'il qu rentre dans le dans le groupe et que avec ses camarades, il dirige l'école d'une main, euh, somme toute, de fer. Et euh, le problème, c'est que David, ce n'est pas exactement euh, son état d'esprit. Euh, David, c'est plutôt quelqu'un qui va prôner euh, la liberté, euh, la justice, l'abstinence, l'équité, l'abstinence aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est quelqu'un de vraiment très bien, David. Ah, contrairement euh... à toi. Laurent. Et euh... bah, le problème, c'est que. Je ne sais pas ce que ça
2: veut dire abstinence, je ne
4: comprends pas ce mot. C'est que David, à force d'être quelqu'un d'aussi bien, bah forcément, il ne va pas rentrer dans le rang du groupe. Et rapidement, le groupe va se... Bah, va se retourner contre lui et lui briser la jambe. Et en fait, à partir du moment où David aura cette jambe brisée, il va carrément péter un fusible. Et c'est là que le massacre va commencer. Et c'est là que je vais m'arrêter pour le sujet. Euh. C'est un film particulier. Euh, j'avoue que lorsque je l'ai sorti, j'attendais une chose, c'était juste d'avoir les avis de tout le monde. Je n'ai rien dit à propos du film, je serais juste balancé le film sous le titre Les baskets se déchaînent et point barre. C'est une fait... comédie, <rire> un truc avec le quel... dans les voilà. années 70. c'est -ce <rire> ça. <rire> voilà. Euh, je vous fais juste un petit mot sur le, le réalisateur René Dalder, c'est quelqu'un qui est quand même très, euh, qui a une carrière assez particulière, c'est un mec qui a travaillé euh, avec Yann Debon euh, à la création d'un collectif, donc euh, le collectif c'est un collectif cinématographique anti-autoriste film groupe 1, 2, 3, donc avec Yann Debon et euh, Ren Folas, Fespine, hein, quand même. Euh, et euh, et en fait du coup au niveau de ses films il a fait des œuvres assez particulières comme Popula Population One qui est un film punk musical avec un seul acteur qui est le, la dernière personne sur Terre qui va continuer à faire des concerts et ça parle du monde euh, etc. Voilà, si je vous dis ça c'est surtout pour que vous compreniez que le monsieur c'est quelqu'un de très particulier. Beaucoup de personnes pensent que Massacre à Central Eye est un slasher. Ça pourrait mais c'est pas ça. C'est autre. Très souvent dans le film, on va vous emmener dans une direction, puis on, finalement on part dans une autre direction, et ensuite dans une autre direction. Et très rapidement, on va se rendre compte que le propos c'est pas un jeu de massacre comme il a été annoncé dans le titre, et surtout pas non plus de la manière dont il était généralement distribué. Si on regarde les, les affiches, les jaquettes, surtout les jaquettes, euh, c'est clairement soit par des gens qui voulaient vendre un film qui n'est pas ce film-là, ou soit tout simplement des gens qui n'auraient
1: pas vu le film. Il euh... y a une affiche très connue que je connaissais déjà d'avant. La, la jaune Non, c'est celle avec les photos euh, je crois qu qui brûlent. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle n'est pas jaune, euh... elle est bleue, je crois. Il
4: ouais, y a, y a, a celle-là, il y en a une autre avec... Ouais, euh... C'est ouais. un couteau.
1: Massacre à Saint-Anne. Ouais.
4: Il y en a une autre où, en fait, il y a, quel... a, a, a quelqu'un qui tient un couteau et en face, c'est quelqu'un qui tient de la dynamite. Ouais. Pour vous donner une idée, ce film, c'est clairement une des inspirations pour le film Hazers avec Christian Slater. Voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu. Fatal Games. Voilà, c'est bien, bien, il y en a un qui suit, bravo. Donc ce film, euh, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est pas non plus un film sociétal, c'est un film punk un peu fou. Pas un peu invigilanté. Ça pourrait être un peu invigilanté, mais pas vraiment non plus. Ça, ça un... pourrait
2: être un slasher sans en être un. Hein. C'est voilà.
1: un film sociétal, si que ouais, sur la
2: société, mais pas, quoi. Ouais, tellement mais pas que. En...
4: Mais pas que. Ouais. Voilà, en fait, disons
2: qu'il y a un tournant dans le film ouais. qui fait que tu passes de, de Slasher à Sa Majesté des Mouches un peu. Oui, c'est ça. Voilà,
4: ça. ça. Mais euh, voilà, bon bref, on va pas en dire euh, beaucoup plus. Euh, c'est un film euh, assez difficile à trouver. Il euh, y a un moment, je crois que c'est Synapse qui devait sortir un Blu-ray, ils l'ont toujours pas fait. Euh, ce film a pareil des, des difficultés euh, à être diffusé, parce qu'en fait, c'est assez marrant, le film n'est pas foncièrement, euh, n'est pas gore. Il euh, y a beaucoup de scènes de violence qui sont hors champ Et pourtant aux états unis le film est vraiment considéré comme ultra violent ouais. Quand vous aurez vu le film vous allez voir pourquoi il est considéré comme ultra violent Parce qu'il rappelle beaucoup
1: d'événements qui ont eu lieu aux états unis mmh. Donc Columbine hein.
3: non, mais enfin, Maintenant il est très violent mais oui, pas à l'époque il
1: était très violent Je parle de maintenant là ah ouais. Moi ça m'a fait beaucoup penser à... au film de Gesundheit justement ouais. À
4: Elephant. Elephant ouais, tout à fait donc euh, voilà, pour moi, c'est la base. Il y a vraiment beaucoup de films qui s'en sont inspirés, donc euh, Fatal Game, Elephant, etc. Enfin, franchement, c'est est un film qu'il est, qu est important de voir. Je me permettrai quand même de mettre un, un léger warning, c'est que le film a malheureusement une patine de slasher. Voilà, donc euh, au niveau de la réalisation, même s'il y a... Très souvent des bonnes idées. Il peut aussi y avoir une patine qui peut éventuellement tromper. Euh, voilà quoi. C'est pas plus joli qu'un slasher Et euh, des, des années jeu 80 Les acteurs, c'est principalement des acteurs de télévision.
2: D'ailleurs, j'ai eu un petit, euh, j'ai eu un petit, euh, petit, deux petits chocs euh, dans le film. Euh, Sur la plage. Quand, quand j'étais petit, j'étais un, un grand fan de 8, ça suffit. Ah bah voilà, donc voilà. tu l'as remarqué. Et dans le voilà. film, il y a deux actrices de 8, ça Exactement, suffit, ouais. Dont euh, celle qui est à poil tout le temps. Héroïne voilà euh, ah ouais. qui très est, sexy. Qui est assez agréable à regarder, il ouais. faut bien le dire. Et mmh. autant, euh, autant euh, je m'en étais pas aperçu, d'envie de ça suffit, <rire> autant là je m'en suis un peu C'est quoi le Tia Une série. C'est une sitcom euh, très, euh, très blanche. Ah ouais, je, je crois que c'est une ouais. famille recomposée. Les du coup, coup, ils, ils ont, 70... ont 8 Non, non c'est en fait, hein ouais, voilà, une famille qui a 8 enfants et qui en qui veut pas plus parce, hein parce que les enfants, c'est compliqué. Parce que ça Toutes les séries de entre 70 et 90. Mais à la fin de l'épisode, on est toujours très content d'être en famille.
4: Bon, alors il faut savoir que du coup. Sacra de Centrale, il y a aussi une version italienne particulière hein, sous le titre Sexy Jeans mmh, mmh. qui a été caviardée d'un cerf
2: porno, c'est ça mmh, Oui, exactement. Ouais. Voilà. Donc, c et bon, tu bon, qu à quel moment
4: Donc voilà, ça n'a pas forcément un intérêt euh, fondamental, je vous dirais. Euh, et euh, un des autres euh, gros points noirs du film, c'est sa musique qui n'est absolument pas la musique qu'avait qu voulu le réalisateur et c'est ouais. la raison pour laquelle le réalisateur n'a pas voulu voir le film en 30 ans.
2: Mais c'est pas grave. Il
4: y a la musique pire. du film. De Cyril. <rire> ah oui. oui. C'est vrai. Il y a il vrai, y vrai. <rire> toi c'est. Euh, ça à une C'est un peu la folie quoi. Euh, voilà, bah c'est tout ce que je vous dirais sur la, la chose en question. Je veux surtout vos avis. Allez, lancez. Qui se lance Allez la... Véro. Non Véro. Ah, Véro, Véro, Véro.
0: Euh, alors j'ai trouvé ça effectivement. Euh, violent même si on voit pas de violence et assez malaisant euh, et je me suis dit aussi parce qu'il n'y a pas d'adultes dans ce film alors que les actes ouais. euh, qui se passent pourraient euh, amener à penser que des adultes interviennent à un moment euh, que la limite entre être gentil ou être méchant est très floue euh, parce que euh, les gens qu'on identifie comme étant gentil ou méchant bah, ça change tout le temps en fait euh, et euh, il y a quand même une scène où on voit une perche. Oui, tu ne l'as oui, pas dit Si, si, sinon on voit une perche, on, mais on tient... la voit
4: bien. Quand, alors, quand, petit peu, quoi, quand tu parles peu... de patine... <rire> c est c est pas la
2: J'ai revu Duel il n'y a pas longtemps de Spielberg et il y a un plan où dans un reflet de... Ouais, non mais non, là, c'est pas, pas un reflet. Là. <rire> de cabine de téléphérique. C'est quand une histoire de la scène.
4: Ouais, tu sais d'Open Mate et tout. Ah non, 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 la perche, elle arrive quasi au milieu du l'image. Le gars le bras qui fait glisser.
0: Et t'en parles pas et je vais pas spoiler, mais la fin est quand même très expéditive et étrange. Oui. Voilà. Elle est, elle est voilà. explosive
4: comme vous. Vous verrez, vous
2: verrez. Alors, déjà, il faut savoir que du coup, euh, nous l'avons vu en VHS quasiment. Oui. Hein en, VF. en VF. En VF. Excellente VF. Alors, la bâtiment que... français <rire> avec la VF. Et il faut savoir que c'est une Triple version patine. recadrée. Oui. Euh, avec une image très abîmée. Donc, c'est difficile plastiquement de pouvoir vraiment prendre la mesure de la mise en scène. Euh, donc, je, personnellement, je. Ça t'a pas empêché de voir deux détails. Voilà. <rire> je m'arrêterai pas dessus parce que je trouve que c'est difficile de juger quand tu regardes les, les, les photos du si tu film tu t'arrêtes dessus bah, le ça C'est la que tant, bande, façon.
0: tant que
4: personne se décidera à le ressortir voilà. et pour y a les... ce qui est, est marrant et... c'est que sur le net il
2: y a des photos du film en ouais. haute définition très belle qualité et ah, là que ah, tu ouais. vois la photo est plutôt bien travaillée ouais. tu vois que le cadre est plutôt bien composé a priori mmh, donc, mmh. donc bon voilà j'aimerais ai, bien en effet revoir le film dans des bonnes conditions euh, techniques pour vraiment juger, juger de, de mmh. ce niveau là du film
4: sachant qu'en plus je ne suis pas convaincu que la fin française soit la fin complète c'est étrange non, je l'ai regardé mais... deux fois, moi je me suis dit merde, j'ai vous perdre. un truc. Il n'y a, a pas beaucoup de. Je, je crois qu'en fait, la fin elle doit être un long plus longue peut-être de une ou deux minutes. Et pourquoi t'as voulu qu'on voit cette version plutôt qu'une autre en fait. Parce que c'est cette version-là qu'on qu voyait en France. Il hein. euh, y a un moment, c'est compliqué. En fait, il y, y a aussi des versions euh, censurées qui existent et tout. Enfin, c'est compliqué, cette version-là, c'est la, la version la plus, plus complète, hein. la plus complète que moi j'ai pu voir. Mais
0: sans insert pardon.
4: Et je suis persuadé que ce n'est pas la version complète encore qu'on a vue. Vu. À défaut de mieux, c'est ce qu'il y a. Voilà, à défaut ouais. de mieux, voilà. Parce qu'il y a des plans euh, que j'ai vus en photo. Bah, après on sait ce que ça veut dire c'est ouais. les plans machin euh, voilà. Coupée, hein. mais voilà que je n'ai pas vu dans le film donc moi j'attends vraiment une édition remasterisée et j'attends comme tout le monde celle de Synapse qu'on verra peut-être euh, l'année prochaine les Vignaquer Syndrome euh, c'est
3: leur, leur style aussi quoi ah oui ouais. totalement,
4: totalement mais euh, ça j'aimerais vraiment euh, voilà, voir une vraie, une vraie version restaurée et voir bah, si on a vu le vrai mmh. film euh, complet quoi en
2: tout cas je trouve ça super étonnant parce que ça commence comme un slasher euh, estudiantin lambda mmh, euh, mmh, où mmh. tu te dis bon bah lui va vouloir se venger parce qu'ils euh, n'ont pas été cool et euh, au final ça devient complètement autre chose tout en restant dans une logique de, des gens qui sont tués ouais. par qui mais en revanche ça raconte vraiment quelque chose sur, euh, sur euh, la tyrannie sur euh, et ce côté sa majesté des mouches complètement parce que c'est le même sujet et l'absence d'adultes euh, a tendance à, à vraiment à à appuyer ça et à ce niveau là c'est super étonnant euh, parfois je pensais à Fibes parce que je trouve ouais. que l'originalité la, 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 des meurtres parfois devient même carrément dingue oui, comme oui, oui. ce meurtre à la dynamite où il a réussi à faire tomber le gros rocher sur la, sur la tente c'est du c est, c est mortel, ça. Limite, bip bip et le coyote quoi. Ah. puis j'adore avant t'as une meuf à poil euh, qui se prépare pour un srisome et puis qui trouve un bâton de dynamite elle fait « Mais qu'est-ce que c'est ?» Puis t'as le mec, mec du Srisom qui arrive qui fait « Ah mais là, c'est un bâton de fromage » ou une connerie comme ça. Ils balancent le truc, ils vont baiser sous la tente et là, explosion, et le caillou tombe sur la tente. J'étais pété. C'est génial. Voilà, non, c'est vraiment une découverte. Je n'avais jamais entendu parler.
1: Talal Allez, l'air. Moi, j'avais commencé par le film de Cyril et... Euh... Réservez-vous, <rire> réservez-vous. Et, 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 après, et après, je commence le tien. Je dis Putain, qu'est-ce que je vais voir encore ?» <rire> Et... Euh... Et, et putain c'était bien en fait, euh, c'était vraiment bien, j'ai trouvé ça super intéressant et euh, ce que tu disais tout à l'heure sur le côté il n'y a, a pas de bon, il n'y a pas de méchant et euh, parce que finalement moi j'ai trouvé très film de société en fait mm -hmm. vraiment et ça en dit long sur euh, bah, les gens, après c'est très surligné, c'est ah peut-être oui, ça et ah c'est bah peut-être bah aussi oui, l'époque oui, oui. qui oui. le veut, euh, c'est pas du tout subtil. Ouais. Mais euh... mais ça c'est peut-être plus subtil que Suspiry à 2018. <rire> en fait, en fait. Mais, euh... mais, mais mais arrêtez voyons. Mais mais c'est c'est j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. Le, le personnage principal est, est, est assez fascinant à tel point qu'on sait jamais vraiment où il se place et c'est ça peut-être qui est dérangeant et ouais. tu vois il va il va il va dynamiter des gens qui font qui qui qui, qui font une partie à trois ou euh... ou alors des mecs qui tu te dis ah, putain il le mérite vraiment et au bout d'un moment toi même tu es dérangé en fait, mmh. tu sais pas où tu te places. Ça. Et, et je trouve ça c'est vraiment le film
4: justement moi je trouve que c'est un grande qualité un, quoi le vrai enfin le vrai sujet c'est l'inhumanité et c'est euh, il arrive vraiment à toucher un truc justement qu'est-ce qui fait toi quelqu'un d'inhumain ouais. finalement et euh, sous plusieurs angles ouais. et le, tous ces angles mélangés finalement ça fait vraiment que
1: j'étais vraiment quelque chose de super il est trouve. loin d'être parfait mais il est tellement mm -hmm. euh, touchant quelque part ouais. que, euh, que que le film est vraiment finalement bien quoi. et Cyril Allez vas-y. Ah Alors moi
3: j'ai fait mon Xavier, mais
1: je suis pas doué pour ça. J'ai regardé le film en
3: bossant à côté et du coup je l'ai regardé un peu en pointillé, donc j'ai pas trop suivi le film, j'ai vu les séquences dont vous parlez, mais. J'ai pas suivi le lien hein, donc j'aurais pas trop d'avis T'as raté la
1: scène avec les baskets là, qui te tapent la meuf là euh... Non, il a
3: pas ça. <rire> c'est là où elle se déchaîne Vu ça. que tout on en a parlé, je vais parler d'un truc moi, qui m'a marqué, c'est les transferts VHS de l'époque, où en fait on était quand même très indulgents, il y a quand même des passages où il y a carrément la piste sonore qui apparaît ouais. à l'image, ouais, ouais, mais, ouais. mais quand même qu'à l'époque ils en avaient rien à foutre en fait, et ah, qu'on bah, achetait des trucs... Euh, c'est clair. Des gars. Donc quitte, à... parler vraiment du film que j'ai trouvé... Comme, Comme tu disais tout à l'heure, si je crois que c'est Laurent ou c'est toi, c'est un film qui m'a très d'être revu dans des vraies conditions. Euh... Ça me fait penser un peu à Society, qui j'ai toujours trouvé un film plutôt pas très beau, mais quand tu revois, on vous maintenant au format avec une belle image, il prend un peu de, de cachet. Quoi. Ouais, ouais, et Je pense que ça, avec le côté dégueulasse de la VHS et tout, ça rendait pas justice. Et ça, le film est très particulier, comme tu dis, il y a une sorte de non-rythme, euh, ouais. très bizarre, et il a une gueule bizarre, ce personnage principal et tout, et les meurtres sont assez inventifs. Voilà, je m'attendais pas trop à ça, mais j'ai bien aimé la fin. Quoi. Ouais, ouais. <rire> mais voilà, donc je l'ai vu mais de façon pointillée, je me suis rendu compte que vraiment, je suis pas doué pour regarder un film et faire autre chose en même temps. Je, je le ferai plus, promis. <rire> C'est vrai voilà. parce
2: que la fin elle est même touchante. Ouais. vraiment ouais, euh, ouais. mais il était super franchant ce mec
3: ouais, Il sort en boitant je, je trouve que c'est très joli quand il descend l'escalier ouais, en boitant bah ouais, il y a ouais. un truc euh... non, mais quand le
2: film commence tu te dis putain qu'est-ce qu'il a encore à lui nous pêcher Xavier là il nous fait <rire> chier ça non je me souviens un truc comme
3: ça parce que le nom du film laissait oui, penser oui. qu'il s'est arrivé un truc un peu ça, plus ça particulier ça continue
2: et puis après t'as euh, bon bah ça commence ça continue en suivant euh, le, le modus operandi du slasher bon moi tu dis bon là c'est bon j'ai pas de a dans la partie slasher qu'est-ce qu'il va mettre comme masque pour tuer et tout mm -hmm. ça va être quoi twist tout. Et puis tu continues bah non mais je comprends pas mais en fait ça va vers quoi mm -hmm. tu commences à comprendre t'as le deuxième twist en fait quasiment qui est enfin ouais. est, où tu comprends que ça va partir vers autre chose tu dis putain et puis t'as la fin qui tu fais moi mais putain et tout ça c'est entrecoupé de scènes extrêmement maladroites avec euh, du plan large ultra théâtral parce que euh, ne hein. pas se faire chier quand t'as deux personnages qui parlent t'as jamais quasiment jamais de contre champ ils sont tous mm -hmm. les le cadre et tout et c'est vraiment étonnant c'est bourré d'intelligence et en même temps de parfois de non savoir-faire euh, c'est mmh. sorti d'une partie dadaïste c'est ouais. ouais. par... ouais. un film xavier ouais c'est
1: cool
0: <rire> et un film laurent ça donne quoi alors Bim.
2: Euh, bah moi à la base en fait euh, je suis un peu dégoûté parce que euh, je vous avoue que euh, ce matin je me suis réveillé <rire> Un lapin. Enfin, pas même pas. Non un peu plus tard, bref, je me suis dit mais en fait il y avait un autre film bien meilleur à prendre sur ce sujet et je l'ai complètement oublié. Voilà, c'était Confession de Tetsuya Nakashima. Tu en as déjà parlé dans, ce, dans le Pif mais J'en ai déjà parlé dans le PIFCAS mais j'en aurais reparlé volontiers parce que euh, bah, c'était mon premier inédit.
3: J'ai vu son nouveau film d'ailleurs pour le PIF. Euh, ah oui ouais.
2: c'est comment bah, je, parlais hors, hors micro, c c <rire> je crois que c'était dans ma première émission inédite, je l'avais C'était la première émission inédite. Voilà. Bon bah, alors si vous voulez savoir... Euh, confession aller retrouver notre première euh, émission sur les inédits voilà euh, donc à la place euh, j'ai choisi euh, The House on Sorority Row et c'est euh, très bien que tu choisi ce film. de 1983 euh, de Mark Rossman euh, c'est un slasher pur jus c'est même considéré euh, comme un des plus grands classiques du slasher euh, je l'ai choisi euh, sans l'avoir revu euh, au préalable parce que j'en avais un souvenir assez euh, ému comme moi mais ça sera pas le même résultat et, euh, et, euh, <rire> et au final j'ai été légèrement déçu par ma révision parce qu'en fait le film a une construction en crescendo qui, euh, qui commence vraiment comme un slasher assez classique euh, mais avec déjà quand même une petite référence au diabolique de Clouzot qui fait plutôt plaisir on se dit déjà qu'on n'est pas dans le terrain du, du, du slasher euh, débilos euh, comme euh, je sais pas le jour des fous et, euh, et, euh, et puis au final on, on, le, le, le film la fin du film on va dire les dernières 20 minutes hausse euh, vraiment le niveau mais en fait euh, finalement même si euh, je suis un petit peu déçu par, on va dire, peut-être la facture de. Je me rappelais d'un film plus élégant, tout du long, plus, un peu plus, un, plus mieux as, tenu. T'es tu
1: t'as peut-être revu le remake, le remake en, fait, en, <rires> pensant, en pensant voir l'original. Non, non euh... mais effectivement,
4: c'est comme lui, en fait, moi j'avais le souvenir d'une image un peu poudrée, un peu, poudrée, hmm. un peu élégante. Euh, ouais, et en fait, euh, oui. en le revoyant, c'est pas ça. Non, non. Ah bah...
2: mais en revanche, je m'aperçois en fait que c'est peut-être un des slasher les plus dramatiques, c'est-à-dire qui se repose vraiment le plus sur sa structure dramaturgique, sur ses personnages, sur l'impact euh euh, émotionnel des actes des personnages, et que finalement c'est peut-être ça qui fait que ça m'a resté. C'est que c'est un slasher qui a un peu plus de corps que les autres, euh, qui ne tombe pas dans l'horreur pour l'horreur. D'ailleurs, à tel point qu'en fait, le distributeur avait trouvé le film pas assez gore et a demandé à ce qu'il y ait des inserts gore tournés, qui ont été tournés genre dans le garage du réalisateur. En fait, euh. c'est pour ça d'ailleurs euh, qu'on qu voit dans les quelques inserts gore euh, d'un coup une qualité d'image assez différente, pas moins bonne, mais euh, la lumière change un petit peu. Et puis on sent que les SFX sont un petit peu plus. <rire> ouais. le, pl le plan du mec là, sa ouais, hein. casquette, <rire> c'est euh... euh... là et, euh, et d'ailleurs ça fait partie de ces films où on enlèverait le gore je pense qu'en fait le film s'en porterait mieux mmh. euh, mais en tout cas euh, voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment un slasher qui, euh, qui tout en étant un classique du genre dans son fonctionnement euh, est un de ceux qui part le moins vers euh, le bis pour rester, euh, rester un thriller psychologique solide euh, avec des, des personnages qui font pas trop les cons, euh, bon à part euh, la blonde là euh, qui chantonne après avoir vu un cadavre, euh, euh, tout ce personnage sort, euh, sort, me sort un peu du film euh, quand je le vois, mais euh, et euh, avec une très bonne interprétation, euh, je trouve que ça joue vraiment bien, ah oui. euh, et euh, surtout la, la mèche, non voilà, la vieille dame, euh, je ne me rappelle plus de son nom euh, dans le film, euh, mais ce qu'il faut savoir, euh, je vais vous retrouver tout de suite le nom de l'actrice, n'est-ce pas, euh, Louise Kelso Hunt, euh, et son mais seulement, c'est Madame Slater euh, D'ailleurs, je vais peut-être vous dire de quoi ça parle, mais euh, je vais y revenir. Et il en fait, il faut savoir que cette actrice a été euh, redoublée intégralement euh, en post-production parce qu'elle avait une voix pas assez, jugée pas assez effrayante par rapport au physique de son personnage et par rapport à ce que le personnage devait véhiculer. Donc, elle a été redoublée intégralement.
0: ça, ça arrive de redoubler à l'école.
2: Tout à fait ah Oui, très parce que placé. ça se très, passe très à l'école même place. C'est joli. Il n'avait voilà, je... pas compris les euh, et euh, Non, parce que comme tu es une professionnelle du cinéma, j'ai qu'à me dire, ça arrive de redoubler les personnages parfois <rire> intégralement. Hein, elle, elle en sait plus que moi, elle a tout à fait raison. Vrai, et gros, en ce fait, c'était une blague. <rire> bah voilà. Et donc, ça parle de quoi Ça parle de 6 jeunes filles, je crois, ou 7 qui font partie d'une sororité. Alors, nous, c'est un concept. 7 me fait Xavier qui fait beaucoup de choses avec les doigts durant les Parce que l'un des titres originaux, c'était Seven Sisters. Sisters, tout à fait. Je crois qu'un titre italien aussi, c'est Sente Bombolé qui se font un comme ça. Et donc, cette fille qui appartient à une sororité, donc un concept qui nous échappe un petit peu en France puisque c'est très américain. C'est-à-dire, c'est en gros une sororité, c'est. Euh, ou, une okay. frater, ou une fraternité. Ce sont des clubs où vivent les étudiants sur le campus euh, dans une même maison euh, voilà, qui ont tous des noms euh, liés Alphabétà aux lettres grecques. C'est voilà. une coloc en fait. Euh, voilà. C'est un peu ça. voilà. <rire> et, euh, et donc, elles ont décidé de... de, de C'est leur dernière année. C'est leur quatrième année d'études. Elles vont partir toutes dans la vie active. Elles ont donc décidé de faire une grosse, grosse stuff euh, normale. Sauf qu'elles veulent la tenir dans la maison de la sororité qui a, est une maison qui appartient à une, à une vieille dame qui, chaque année, exige que cette maison soit libérée plus tôt que les autres pour les vacances, pour les euh, raison euh, euh, qu'on ignore mais qu'on apprendra assez vite et, euh, et donc euh, les jeunes filles euh, planifient cette euh, fête euh, la propriétaire de la maison Madame Slater euh, ne le veut pas de cette fête euh, s'énerve contre les, les, les jeunes filles qui veulent lui faire une mauvaise blague euh, en, en afin de se venger la blague tourne mal euh, Madame Slater tombe dans une piscine, d'où euh, euh, les diaboliques, parce qu'un euh, peu plus tard, on s'aperçoit que le corps n'est plus dans la piscine, euh, tout ça euh, pendant que la fête bat son plein, et euh, que euh, les jeunes filles vont euh, commencer à se faire tuer les unes après les autres. Voilà. Euh, que dire de plus Je trouve, trouve, que, trouve aussi que c'est un film assez intéressant, Enfin, disons psychologiquement, le ressort est assez... Est assez euh, connues, c'est-à-dire euh, ces jeunes filles elles sont sur le point de commencer leur vraie vie après euh, les études, d'ailleurs il y a une scène euh, plutôt drôle où elles sont toutes en train de picoler et où elles parlent toutes de la vie qu'elles pensent qu'elles vont mener euh, et, euh, et puis bon bah, cet incident fait qu'elles euh, se disent que euh, leur vie va peut-être s'arrêter là alors qu'elles elles le planifiaient et euh, elles ne veulent pas sacrifier ça, elles ne veulent pas sacrifier leur futur d'où leur mauvais choix et d'où tout ce qui va se passer après voilà, je vous laisse la parole ah non, il y a eu un remake, voilà, Mais n'oublions pas, il euh, y a eu un remake en 2009, je crois, je crois. Ouais, 2009. Euh, produit par Mark Rossman, le réalisateur réalisé. dont on va... Non, c'est pas lui qui l'a réalisé, et non. Euh, le, le film a été réalisé par Stuart Handler, euh, qui n'a pas fait grand-chose après. Euh, et, donc, et tu l'as voilà. vu et Produit par Mark Rossman, oui, oui, euh, bah, c'est beaucoup moins bien, D'accord. mais il y a Jimmy Chung dedans, donc c'est pas mal. Voilà.
1: Et il n'a plus oui. jamais rien fait.
2: Euh, Marc Rossman ou... Il a fait de la télé, non Marc Ouais, j'étais en train de regarder un peu ce qu'il avait fait. Euh, non, il, avait, pareil, ouais, il a pu, pu fait grand-chose après.
0: Non. Moi j'ai trouvé ça, enfin j'en avais jamais entendu parler, j'ai trouvé ça pas mal du tout. et euh, Je trouve qu'il y avait presque une ambiance diallo quand même par moment. Euh, et le fait que ce soit bah, peut-être le côté suspiré, encore une fois, c'est la thématique. le, le mais coup de mais la canne. Ouais, tout, bah, tout, ouais, ouais. toutes ces filles-là, la canne, il euh, y a quand même des moments d'hallucination qui sont hyper euh, cool et il y a quand même une scène que j'adore dans ce film c'est quand la fille, alors je dévoile pas du tout ce qui se passe mais elle découvre une pièce cachée dans la maison et elle est accompagnée d'un jeune homme qui était censé être un blind date donc, euh, pour sa, soirée, sa dernière soirée et il a l'air plus apeuré qu'elle et elle lui dit gentiment non mais retourne en bas et le gars retourne en bas et ça a complètement inversé les rôles de ce qu'on peut voir d'habitude du mec qui protège la fille d'ailleurs c'est
2: marrant parce que si Xavier nous a montré un film où ce sont que des mecs qui se font tuer Uh, The Ressentensor et Tiro sont que des filles qui se font tuer on est plus dans le schéma du slasher mais en même temps en revanche il y a euh, un plan de mission qui est même pas gratuit parce que mm. bon, ces deux jeunes qui vont faire l'amour, bon, euh, ils sont un peu excités ouais. parce qu'ils ont tiré au pistolet, euh, ce qui exciterait tout le monde. Et, euh, et non, voilà, et, euh, et je trouve que c'est sans être du tout un film féministe, c'est vraiment un film qui donne la part belle aux, mm. aux actrices. Bah, c'est ont... on, oui, une défi. Oui, défi ce que je veux dire, c'est qu'elles ne elles sont pas décérébrées, mm. elles, sont pas, enfin, elles ont vraiment des elles motivations. Elles sont ambitieuses, voilà, tu vois, elles, elles ont, elles ont, ont des fini des leurs études. Voilà, elles, elles ont des ouais, motivations psychologiques qui tiennent complètement la route, on n'est pas dans tout. C'est une bande de copines, quoi.
0: Ouais, mais c'est pas mal, quand même, pour l'époque 83, moi je trouve. Donne
2: un, la dimension tra
1: tragique, on va dire, de l'histoire. C'est mm -hmm. qu'elles sont vraiment attachantes. Comme tu disais, elles, elles jouent très bien. C'est le début vraiment, de leur vie très en très plus. Euh... Et c'est ce qui fait que c'est pas un slasher ordinaire. Moi, moi je, je t'ai trouvé un peu dur en parlant de ce film. Je l'ai trouvé déjà magnifique. Tous les deux, vous, vous disiez que c'était pas aussi beau que, que vous M que Moi, c'était à, à souvenir. De mon
4: souvenir. Moi, j'avais quelque chose de beaucoup je... plus. Alors,
1: peut-être que c'est la copie que j'ai vue, mais j'ai vu un, un nouveau remaster. J'ai trouvé un Blu-ray UK. Putain, je bien savoir c'est quoi l'éditeur d'ailleurs. Je... C'est bah pas gros pas justement Non, non. c'est pas Rho, non. Et euh, c'est une sorte de collection slasher, et c'était le 31ème de la collection. Ah, bref. Et, euh, et donc, j'ai trouvé ça, mais dès le début, en fait, parce que tu vois, c'est le troisième film que j'ai vu, en fait. Donc, j'ai commencé par celui de Cyril, après, j'ai vu le tien, et après, j'ai vu celui-là, et visuellement, putain, ça m'a fait du bien. Alors, peut-être peut à, <rire> oui, à, oui. peut à cause de ça. C'est peut-être à cause de ça, mais tu sens, tu sens tout de suite qu'il y a une réelle et qu'il y, qu y a vraiment une patte, et dès les premiers plans, en fait, ça c'est vraiment beau j'ai vraiment trouvé le film surprenant parce que ça m'a beaucoup fait penser à Black Christmas
2: oui complètement dans l'ambiance bah pas, pas, euh... pas que dans l'ambiance pas que dans l'ambiance parce que même dans le, le setup de la maison oui. et dans d'où ouais. vient où est caché la ouais. menace enfin, mmh. tout ça. Ça, ça fait mal penser
1: ouais. j'ai un regret euh, hormis bien sûr les scènes de dont tu parlais un, qui désamorcent un peu le, le, le mmh. côté tragique on va dire on sort un peu du film c'est euh, cette scène d'ouverture où tu te demandes si elle a été tournée euh, à la fin en disant ah il faut, il faut, il faut... Ah non, la elle, elle a été tournée dès le début, seul ah. le seul
2: truc c'est que les distributeurs n'aimaient pas le fait qu'elle soit en noir et blanc donc ils ont demandé à ce qu'elle soit recolorisée finalement elle a été teintée ah, et, et ils l'ont remise en noir et blanc okay. euh, quand le film est sorti en boîte oh, Oui USA. Oui,
1: c'est un noir et blanc très très bizarre surtout oui, dans la très, copie bah, que j'ai vue euh... Un peu flou, très, ah. euh, très euh, David Hamilton Et c'est con parce que ça te ça déflore en fait le twist qui arrive, même si c'est pas le twist de l'année, on est d'accord mais ça ça amorce quelque chose
2: bah surtout que quand tu penses au, au truc euh, à la référence au diabolique euh, qui est assez évidente ouais. euh, ce coup de, de cette personne qui est censée être morte dans un endroit dont tu ne retrouves pas le corps et, et, et des gens commencent mm. à mourir il y, av y avait vraiment moyen en effet de faire durer ouais. plus longtemps ah suspense.
1: oui j'ai cru pendant longtemps j'avais mm. oublié la scène d'ouverture parce que voilà sans grand intérêt, et j'étais vraiment persuadé que mmh. ah bon voilà je vais ouais. pas en trop en dire. quoi
0: et C'est chez 88 Films le okay. Blu-ray. C'est pas un jeu que tu connais, euh, toi ah
3: ouais, C'est ouais, ouais. un éditeur ouais. qui sort ouais. des trucs. Euh... Ah, oui, ouais. il sort des sourds de. Et, et là, non, là... Ouais, non, la... tu dis quoi non, non, mais un ouais. peu genre pas... Sur... pas illégalement, non Il y a pas un truc comme ça Non,
4: non, non. Je confonds de Code du coup. 88 Film, je crois que c'est la preuve de l'autostop, par exemple. Et aussi, et la copie est magnifique. La longueur d'exorcisme en DVD, c'était eux aussi.
1: Si jamais vous voulez voir le film dans des bonnes conditions, allez-y, copie UK. Par contre, il y a non, sur... euh, non, 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 pas de sous-titre français, c'est sous-titre anglais. Ça vous dérange pas, allez-y quoi
3: tu t'avais pas fini, je crois. Ah si, moi
0: j'avais fini. Ah, D'accord. Et toi, Cyril, t'en as pensé J'ai trouvé
3: ça pas mal, en fait. Euh, J'ai été assez surpris comme tout en fait. Je, je connaissais pas le film, en fait. Je connaissais son nom, mais je n'avais jamais vraiment pensé à ce que c'était. Après, je suis un peu déçu. Alors, je vais pas spoiler, mais je... c'était cool l'idée qu'une grand-mère <rire> tue plein de gens. Et voilà, et je trouvais ça rare pour un, pour un, pour un, pour un slasher. Je trouvais ça plutôt original, quoi. Et donc voilà, c'est donc plutôt cool. Et euh, non, non, il y, y a un body count, il y a, y a des jolies filles. Euh... Euh, c'est plutôt léché je trouve il y a un très beau plan à la fin un transtrave euh, quand elle fonce dans un dans une, dans une couloir il y a un compensé qui ouais. est très joli tu vois, il y a des trucs comme ça c'est pas anodin c'est pas le genre de truc qu'un tâcheron pourrait faire donc il y a quand même quelqu'un derrière la caméra j'adore euh... la
2: scène de fin le, le passage à la fin où elle est droguée où il ouais, la il, il ouais, la ouais, met ouais. Devant, la, voilà. devant la fenêtre ça euh... léthargie le fait qu'elle avance ouais, tout mmh. ouais, et puis les, les hallucinations qu'elle a mmh. et qui m'ont beaucoup rappelé ton film aussi, d'ailleurs, qui, mmh. qui, oui, qui, qui a un, qui a un point, qui à la point commun aussi. avec Oui, je vais en parler. Ouais, en parler. Ouais. Et euh, j'avais deux choses à mentionner. Euh, alors, L'Oréal et le chef-op euh, qui s'appelle Tim Schurchted,
0: qui a eu
2: une grande carrière de chef-op puisqu'il <rire> a été le chef-op de Critters, quand même, donc respect, et d'Android aussi. Ah. Euh, euh, se sont rencontrés sur le tournage de Home Movies de Brian De Palma. Euh, sur lequel ils Ah, mais
1: il, il fait très de Palma aussi, ce Oui, c'est vrai. C'est vraiment. Attention, toute proportion gardée. Oui, toute proportion gardée. Non, non, même, non ouais. mais il y a dans la mise en scène, il non, non, y a vraiment des, des moments très de palmar. Quoi.
2: Et je voudrais euh, surtout mettre un accent sur euh, peut-être mon élément préféré du film, qui est sa musique, que je trouve à tomber par terre. C'est pour moi le meilleur score mais que oui. Richard Band ait jamais fait. Richard Band, ouais. et, euh, et le thème principal, qu'on entend notamment au début et à la fin, est juste mais sublime. C'est bon, super. réécoute. Euh, ouais, euh, ouais. franchement, ouais, le, séparer, mais... le thème
4: principal, il est dingo. Et euh, moi, je voudrais juste finir sur le... un, un truc tout con c'est euh, comme il y a un remake. C'est intéressant de voir l'original et le remake pour voir quels sont les problèmes des slashers que tu auras tous dans le remake et dans l'original vous verrez tout ce qui fait que généralement les slasheurs sont bons au niveau de l'écriture, au niveau des personnages etc, euh, c'est assez incroyable quoi. si on fait un comparatif des deux on se rend compte de, tu veux dire de les slasheurs
0: est... de nos jours versus euh, les slasheurs de l'époque Pas
4: que, parce que les slasheurs de nos jours ont les mêmes problèmes que les slasheurs de l'époque mmh. hein. c'est quand même un jour, euh... à partir du moment où tu, tu partais dans le produit et que tes personnages étaient des stéréotypes bah déjà ça commençait à moins marcher mmh. les bons slasheurs comme Black Christmas euh, ou ce film là, c'est des persos, écrits, bien joués, etc.
1: Enfin, elle tout de suite, perdre. ça change la donne. L'héroïne, elle, elle, elle est super bien. Quoi, en fait. Ah
2: Ouais, elle
4: elle mais est... totalement. Mmh. totalement. Je
2: pr... Moi, je préfère la... le personnage de, la... de sa meilleure pote au début, finalement, qui devient son antagoniste, celle qui, qui, qui ouais. crée la, oui, la blague, vrai, en fait. Vrai. Elle, L'actrice, elle est géniale. Elle est à fond dans bien. le truc.
3: Mais ah. le fin c'est quand même le parent pauvre du film d'horreur.
0: Puis... Parce que c'est ton film, c'est voilà. ça maintenant, c'est ça, voilà, ça voilà. que tu essaies de me faire dire. Oui, c'est ton tour. Pourquoi c'est pas, pas un slasher, toi
3: ah, Si, si, mais je veux dire ah. c'est quand même un, dans, le de, dans, le, dans le genre du film d'horreur, le slasher, c'est quand même un peu l'enfant le, bâtard, le... c'est pas ce qui a produit les meilleurs films. quoi. Donc moi, à la base, euh, je pensais euh, parler d'un bon film, j'avais un souvenir d'un bon film. Vous allez comprendre un peu en discutant que ça n'est pas trop le cas. Euh, juste avant de commencer, j'aurais... Peut-être dû prendre en fait The Prawler, en fait qui est un très bon film euh, d'horreur. On est passé d'ailleurs dans la nuit du slasher euh, qui se passe en milieu scolaire. Et si je dois conseiller un film scolaire, enfin un milieu scolaire qui tue, c'est Lolita malgré moi avec Lindsay Lohan, mais malheureusement ce n'est pas fantastique. Donc, Jamais. Je ne pourrais pas en parler ici, mais si vous voulez voir le film ultime fait sur les, Là, mil les milieux scolaires, c'est celui-là.
2: Il fallait prendre Freaky Friday Ouais, c'est pas fantastique. Oui,
0: c'est eh super
3: bien. <rire>
2: Freaky Friday, ouais, j'aurais de prendre. Alors moi j'aurais voulu prendre l'école le... emportée, mais le film est pas bon. Est Et j'en je ai déjà parlé. Oui, j'ai parlé. Non mais parce qu'en fait, non, je me faisais une réflexion quand on a vu tous nos films, c'est que tous nos films parlent de la même époque de dans la dans l'enfance. Ce n'est que des films d'ados de, de, au lycée ou à mais, la fac. Et d'ailleurs, ton film et à toi, toi c'est pas, pas... pas
3: vraiment un film d'école. Si, parce que ça se passe à la fin de oh la bah oui.
0: fac. oui. mais, mais c'est pas sur dans la sororité, les... ça se passe sur le oui, campus. Oui, mais c'est pas vraiment dans le. Ah, si, le bien, bien sur... d'ailleurs ah. non plus
3: ne correspond pas non plus. Parce que finalement, il n'y a pas de coups de oui, ça... oui, mais bon. Ceux le le... qui correspond vraiment, c'est. Enculer les bouches là. Talal et. Bon attention. Mais
2: voilà. Non, mais en fait, ce qui me fait penser qu'il y a assez peu finalement de films d'horreur qui impliquent vraiment des enfants dans des écoles. Voilà, il faudrait peut-être en faire un. Non mais des jeunes enfants quoi.
3: Donc parlons de mon film qui apparemment ah. est pourri et je ne peux, peux pas aller contre cet avis. Parce que, voilà, déjà il est réalisé par trois personnes, ce qui n'est jamais un très bon signe quand un <rire> film est signé par trois personnes. Je vous parlais donc du jour des fous, c'est l'auteur en anglais, un film réalisé par euh, George euh, Dogdale, Mark Ezra et Peter Mackenzie Lytton. Film de 1986, un film qui m'avait marqué parce qu'en vidéo club la jaquette était particulièrement euh, goullillante. Hein, cool, tête de, enfin un squelette qui tenait une pomme avec un chapeau de et qui disait euh, en gros voilà euh, venez assister à, la, à, cette, à, cette, à ce, ce jeu de massacre. Il se trouve que le film malheureusement. Euh, a été mieux dans mes souvenirs. <rire> Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc l'histoire, ça se passe le 1er avril, il y a une bande d'étudiants qui ont pour souffre de douleur un mec qui s'appelle Marty, qui est un peu le, le nerf de l'équipe, là, qui est fan de, de chimie, qui est un peu réservé et tout, quoi. et ils font que de se foutre de sa gueule, et du coup ils se font engueuler parce qu'un qu'ils lui ont fait un piège dans une douche, et tout, donc ils se font engueuler, donc ils lui en veulent vraiment, ils vont lui faire un, un mauvais coup, mais qui va aller trop loin, et ils vont faire exploser euh, euh, un truc dans son, dans son laboratoire de chimie du coup il va se retrouver défiguré par un, un bocal d'acide qui lui tombe sur la gueule et le film se termine là et a lui après 10 ans plus tard, ils sont tous réinvités dans l'école euh, pour une sorte de fête des 10 ans, euh, l'ancien camarade ils arrivent, ils découvrent l'école un peu abandonnée euh, ils se demandent ce qu'ils qu foutent là ils arrivent à rentrer dedans, d'ailleurs c'est pas très malin pour euh, Marty d'avoir fermé les portes euh, s'il si veut faire un piège quoi, et ils se rentrent dedans et là ils découvrent une table avec de la bouffe et tout et puis ils comprennent qu'ils ont été invités là, euh, que eux et ils vont se faire massacrer euh, alors c'est pas un film à twist hein, ça sera vraiment Martin qui, qui va les, les massacrer. Ah si, c'est un film à twist.
2: Bah alors là faut m'expliquer Et t'as tu te rappelles plus de la fin du film Bah je l'ai vu et euh Bah Bon attendez, je... on verra on après. Va... on je sais pas où Xavier Coupra mais ici si, où on en parle et je sais pas parce qu'on s'en fout mais Est-ce que t'as dit que
0: ça se passait un jour particulier quand même
2: C'est le 1er avril, j'ai dit ah, au début. Ouais. D'ailleurs mais un... la la réunion
3: se passe aussi le 1er avril. Oui, ça. en fait oui, c'est un film à la base qui s'appelait April Day. comme le nom a été déposé ils n'ont pas pu le sortir sous ce nom-là il était quand même connu ce nom là pendant très longtemps et récemment il est d'ailleurs sorti au Japon j'ai vu ça sur internet en vidéo sous le nom après le full day quoi. Voilà. Donc on le connaît sur le nom le jour des fous alors euh, un des trucs qui était un argument mis en avant sur la jaquette à l'époque c'est que c'était par les auteurs de Vendredi 13 et moi ça m'a beaucoup marqué ce truc là et là j'ai voulu vérifier quel était le lien en fait, entre Vendredi 13 et ce film et finalement il est très tenu donc c'est bien le monde de la VHS où on te vend <rire> des trucs qui ne le sont pas en gros c'est un, un des euh, financiers de, euh, de Vendredi 13 Stephen, euh, Stephen Minassian qui a produit le film en fait à la base il a juste filé des ronds pour le premier er des 13 et là il a produit celui-là donc c'est ça le lien et il y a surtout Henri Manfredi qui a fait la musique des deux euh... <rire> attention attention attention. il a fait la B.O. de tous les Fredy, de pas mal de musiques de film Manfredi c'est plutôt un, un solide dans le milieu et là il a fait tout sauf la musique dégueulasse qu'on entend tout le temps c'est une musique euh... rock euh... na, na, na,
0: na, na, na.
3: ça c'est pas lui On... j'aime bien moi elle est un peu horrible okay,
0: <rire> oh, j'adore ouais, jamais... ah, merci Talal
3: bon, ce qui est intéressant dans le film c'est qu'il y a des choses rigolotes, comme par exemple il y a Coréline Munro Coréline euh, Munro de Star Crash de James Bond de ouais, la
4: Coréline Munro qui a juste 15 ans de plus que. Les Quatre, bon, on a beaucoup de rires.
3: mal à croire Alors, je elle a, au début elle a, elle a 36 film. ans quand elle a fait le film et elle est censée jouer <rire> une collégienne au début <rire> voilà il se trouve qu'en fait c'était la, la copine d'un des réalisateurs à l'époque du film d'ailleurs ils, ils sont restés longtemps après ils ont même des enfants ensemble et tout Donc bon, je pense même elle a... après ce film Oui, ils sont restés ensemble ils sont s'est marié et tout euh, voilà ils ont deux enfants on il a pas vu le film en fait <rire> l'acteur qui joue le Marty le mec qui se fait euh, qui se fait un peu bullier dans le film enfin un peu euh, carrément bullier euh, et s'est suicidé très peu de temps après le, oh, le film de 9 h 12 donc je sais pas si c'est lié <rire> au fait qu'il ait vu le film ou pas quoi. en tout cas il s'est suicidé quoi et euh, d'ailleurs dans certaines scènes du film c'est le réalisateur qui porte le masque de clown euh, tueur pour pouvoir euh, finir le film parce qu'ils n'avaient pas pu finir avant qu'il... voilà
0: et il est vraiment mort juste après
3: ouais vraiment ah, très putain. peu de temps après quoi. Euh, on voit dans le film un producteur il se trouve que c'est Dick Randall alors Dick Randall c'est un mec qui a produit énormément de films de bis vraiment très très bis, beaucoup en Asie d'ailleurs il a produit euh, par exemple For You Hate Only euh, film de, avec Wayne Wang euh, il a produit Emmanuel Hakan, il a produit aussi les films de Run Picker Simon comme euh, Super Sonic Man, Le à, et de, et, à la
2: tronçonneuse d'ailleurs on voit, et on voit euh, les affiches d'ailleurs dans on le voit bureau les de... euh... et c'est lui, ah, c'est le producteur de Caroline
3: c'est Dick Randall ouais non d'accord okay. ouais. Euh, a joué son propre rôle.
1: Il joue son rôle. On est, il fait... Car Monroe, je
3: non, elle joue le rôle d'une étudiante qui est devenue ouais. actrice, mais elle, son producteur. C'est vraiment le producteur elle joue, du film. Elle
1: joue pas son propre rôle. Elle s'appelle. Ah là, non, elle s'appelle Carole. 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 Ah, là, je pensais que c'était. Okay. Oh, wow.
0: Ça doit être un clin d'œil.
3: Alors, j'ai noté des trucs quand même pour histoire de, de parler du film et tout. J'ai dit voilà, c'est un slasher, c'est jamais très fin. C'est pas le meilleur ou le pire. Le souvenir que j'en avais effectivement quand je l'ai revu, c'est pas totalement fou, c'est qu'il était un peu sale dans les trucs, euh, dans les meurtres, il était un peu dégueulasse. Ça, par contre, en le revoyant, je me suis bon, ça, je me suis pas trop. Moi, pas trop de jouer de mais bon ça sauve pas trop le film pour plein d'aspects, je vais essayer de trouver des trucs positifs avant qu'on le défonce euh, je trouve que la mise en scène est inspirée alors, très inspirée un tout petit peu des, des films de Peter Jackson du début dans la photo, dans certains trucs, ça ressemble un peu à du, à du bad taste malheureusement très vite non ça, ça passe euh, cette maestria, on va dire mais et au début je me faisais vachement penser pour les extérieurs un peu à Nouvelle-Zélande, à ce que Peter Jackson pouvait faire c'est un film d'ailleurs qui a été tourné en Europe, en, en Angleterre je crois il euh, y a un gros body count, il y a beaucoup de gens qui meurent dans le film au moins, euh, on n'est pas euh, c'est pas, pas l'arnaque comme les films modernes où il y a deux mecs qui meurent dans tout le film, quasiment tout ils si y passe il y a d'ailleurs un, une mort qui est repompée de House of Soul et Tiro, un mec qui se fait poignarder dans le dos dans la bagnole euh, et j'ai mis les même, je, sais pas ce que ça peut, je sais pas si c'est un vrai truc que je veux dire là comme argument mais ça fait quand même penser à beaucoup de merde qu'on peut voir des fois pour le pif sauf que là il y a 35mm ce qui fait que ça donne un petit côté un petit, un petit charme en fait euh, voilà le, la pellicule des fois ça peut sauver un film moyen là où maintenant la vidéo ça ne sauve plus en fait euh, à l'époque le 35mm pouvait donner un petit côté euh, oui, ah bon un voilà c'est voilà. un
0: film de 86, si tu vois ça fait en 2018 tu te dis que non, voilà, ah, c'est ouais, tout voilà.
3: Et en fait voilà, donc le film il est, est, bon, est, est voilà, j'aurais peut-être dû le revoir avant de, de le mettre dans la liste Moi je le trouve dur là, Mais c'est pas plus mal finalement, c'est quand même un exemple de ce qui s'est fait à une époque ouais. de, ouais, de voilà, voilà, J'étais de...
2: très très content que tu l'aies mis dans la liste parce que j'ai vu euh, euh, alors, du coup je vais voir écouter ma live, c'est passionnant euh, ah. Moi je l'avais loué à l'époque un un euh, J'étais euh, un, dans une brocante il y a peut-être 15 ans et je vois la VHS vendue je sais pas, 5 francs donc c'était plus que 15 ans du coup euh, puisque c'était les francs me semble et euh, donc je l'achète euh, je rentre chez moi je suis très content et je la regarde et en fait c'était pas une VHS d'origine c'était un mec qui l'avait enregistré et puis qui avait mis la jaquette de vidéocassette
3: sachant que pour mmh. ceux qui n'ont pas connu vidéocassette voilà, c'était l'ennemi des gens voilà. en brocante c'était le no passaran <rire> et... Et, 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 euh,
2: et vidéocassette c'était un magazine qui sortait et qui listait les films qui passaient à la télé et dedans il y avait la jaquette vous pouviez découper la jaquette vidéo enregistrer le film et avoir votre, euh, votre édition euh, homemade et donc bon du coup il l' <rire> Ah pas gris, très bien ah ah super bien découpé non mais même enfin oui tu te mais cassettes. que c'était une vidéo ça me pose pas ça me posait aucun problème ah moins au ouais. moins j'allais voir le film et sauf qu'il il a pas enregistré jusqu'au bout donc je n'avais ah. jamais vu la fin du film j'avais été marqué par euh, les meurtres, euh, notamment le meurtre à la bière, euh, à l'acide. La oui. C'est celui-là qui, qui est marqué, c'est la baignoire. c'est le qui là qui, qui, est qui est absolument génial, mais donc je ne connaissais pas la fin de ce putain de film. C'était traumatisé Et alors Du coup, là, je vais spoiler, donc vous pouvez peut-être, euh, lecteur qui ne veut pas être spoilé, avancer ouais, euh, pas votre lecture de 2-3 minutes. Mais à la fin, il y a un twist, puisque en fait, il a tout rêvé. Quand il se réveille à l'hôpital. Ah oui, je suis con, mais bah Il a, oui. il a ah oui. cauchemardé. il moi, a je pensais que c'était avait lieu après, en fait. Moi. Non, non, parce ah, qu'il a cette hallucination qui ouais. ressemble à celle de The House and Sorrow Retiro où il voit toutes les personnes qu'il a tuées revenir en fantôme le hanter. Ou maniaque. Euh, voilà, ouais. il se réveille. J'ai pensé à maniaque aussi. Ouais, il se réveille dans l'hôpital, euh, peu de temps après avoir été blessé, en fait. Et, euh, et là, il s'échappe de l'hôpital. Et là, on, on comprend qu'il va devenir ce tueur au ah, ouais, missile. comme un court, crois que une scène a con, je qui était après, en fait. J'ai pas compris le film que j'ai choisi. Moi, je trouve ça un classieur très, très fun, mais c'est ça la fin hein ouais, J'avais pas ouais. compris la fin en ah, fait. C'est ouais. un rêve. Tout le ouais, film est un rêve.
1: Déjà que c'était pas génial. <rire> alors, là,
2: Parce qu'il n'y aurait pas autant d'incohérences
0: si ouais. c'était pas un rêve. Il <rire> y a
2: plein de <rire> trucs qui vont pas dans le film. En fait, ouais. moi je trouve, que, je trouve le film plutôt fun jusqu'à cette une longue très longue trop longue scène de poursuite de fin alors j'ai regardé ça a été rajouté parce que ouais. le film n'était pas il était assez long court, ils nous ont dit, bah vas-y euh, se
3: filme dans le truc euh, poursuivre avec la caméra donc c'est en plan à la steadicam je sais pas quoi mais, ah, ouais, mais la dernière scène au, rajouté, pour, au début c'est pas mal qu'on rajouter un quart
2: d'heure tu dis tiens euh, Karen Monroe qui se fait courser en steadicam et tout ça, ça a de la gueule ça a de la gueule Bon, première fois le mec la rattrape, mais en plus le tueur le plus incapable de l'histoire, c'est que le mec il trébuche sur ses lacets à limite quoi. Et donc il tombe une première fois, tu te dis bon ok, deuxième fois, au bout d'un quart d'heure il est encore en train de la courser d'essayer de trouver des rideaux pour la tuer, tu te dis mais tu te fous de ma gueule. Et ouais la fin c'est impossible. En fait à la fin
3: tu dis c'est tellement nul que. Comment dirais-je forcément il y a un twist C'est peut pas juste lui qui tue Non mais à ça Si c'est pas juste lui qui tue Il y a forcément un truc c'est un malade Et en fait non c'est vraiment lui vivant
2: j'ai tué Mais après Jusqu'à cette longue scène de fin Et ce twist con Moi je trouve le truc rempli son Remplit son Son esprit de slasher con con Mais un peu crado et gore Par rapport
0: à un slasher Je trouve ça très cruel en fait Je trouve que les personnages Il n'y en a aucun à sauver Et même la victime du début au final voilà je trouve, la, déjà, rien que le début, quand ils font les blagues au début, mais c'est horrible. Quoi, franchement, c'est vraiment révoltant et cruel. Et donc, euh, c'est plutôt bien. Et, euh, et il y a un côté malaise aussi qui vient euh, du côté chip euh, des effets spéciaux aussi, un petit peu. Et moi, j j dans ce film que j'avais jamais vu, j'ai vu plein de plans dont je pense que j'avais vu des photos. Des plans gore, euh, donc tu disais la scène ouais. de la baignoire, il euh, y a un autre, un autre plan. Euh...
2: C'est une avec la, la bière quand il boit de la bière. Peut-être, il ouais. euh, qui... y, y, y a plusieurs que... meurtres, ouais. donc je pense avoir ah, vu euh, juste ouais.
0: des photos. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'était dans ce film-là. C'était le masque euh,
1: ouais. du tueur, en fait, que, que, que j'avais vu en photo plusieurs le, fois. Le fou, ouais. là. Ouais. Ouais, C'est vraiment un film de club, en fait. C'est un film que partage le film avec Laurent.
0: Et au début du film, je me suis demandé si c'était les Toxic Avengers, les origines. Trauma, il y a un peu un délire
3: trauma dans la photo d'ailleurs et tout, ça va, dans les origines de l'histoire. Du chef depuis tout à l'heure, il est là. Il...
4: Euh, j'y crois pas que je me retrouve à devoir défendre le film, mais c'est ce que je vais faire. <rire> euh, alors, faut savoir quand même qu'à la base, moi, c'est, euh... je suis très fan de slasher. Donc, euh, ça, je me les enquille à la, oui, je sais, à, à, je suis... à la pelle, les à requins la pelle. et les slashers. Ah, <rire> moi, c'est euh, terrible. Et en fait, euh...
2: Alors, tu lui sors un slasher check de 3 heures en sépia et là il est avec il un requin. <rire> un jour, un jour, je vous parlerai d'un film. Vous verrez. Ah, il <rire> répondu à ça.
4: J'ai réponse à ça en plus. <rire> euh, bref, peu importe. Il faut savoir en fait que le, le, la période du slasher euh, a été assez euh, particulière. Ça a commencé très très fort. Donc du coup, il y a eu beaucoup de de produits euh, qui se sont créés derrière euh, au fur et à mesure. Et évidemment, plus euh, on avait des décalqués, des, des gros succès, et plus on arrivait à des choses très très lambda. Bah, c'est la copie d'une copie d'une copie voilà, d'une euh, Avec euh, euh, le principe où, à un moment, dans beaucoup de films, mais vraiment, on avait les stéréotypes, euh, la Scream Queen, machin, bon, bref. Et c'était toujours à peu près les mêmes meurtres, pas vraiment inventifs, pas vraiment... Euh, voilà, ce truc qui changeait, c'est... Euh, soit le masque du tueur euh, éventuellement euh, quelques armes euh, avais, euh, la quoi, de de l'année voilà, t'avais éventuellement un meurtre qui allait être un petit peu original mais le reste on s'en foutait un peu quoi. Tu, limite tu pompais les autres et en fait en 86 bah, t'as le jour des fous qui sort et c'est en fait, un peu le champ du signe du genre quoi. on peut penser ce qu'on veut du film qui, que moi personnellement je n'aime pas plus que ça mais comparé à ce qui était sorti avant, il y a un vrai gap qualitatif. Là, d'un seul coup, les mecs, ils essayent à nouveau d'être inventifs, ils essayent à nouveau de, de faire quelque chose. Donc, c'est un, un des derniers bons slasheurs, entre guillemets. Pour un mais slasher, tu vois. Pour, pour un slasher, ouais. Mais c'est vrai que c'est un film qui, malheureusement, fonctionne principalement à cause de ses meurtres. Mais je tiens à préciser aussi que c'est parce qu'on pendant une certaine période, il n'y avait plus que ça qui fonctionnait. C'est comme euh, la période qu'on a eu des morts vivants, où tu avais toujours la même chose. Et le torture juste de... porn, euh, on... le torture-porn. Ou le torture-porn, etc. À voilà, chaque fois, tu cherchais la, la petite originalité, le petit truc qui te faisait dire que tu n'avais pas perdu une heure et demie de ta vie. Et je peux te garantir que tu ne le trouvais pas forcément dans tous les films. Là, au moins, tous les meurtres, ils sont cools. Mais on voit, voilà fond, on voit que c'est le fond d'un jeu de, de cru du, du
3: slasher ouais, parce que les... oui. <rire> pour que ce soit Dick Randall qu'il produit ce qui est vraiment le le Margoulin fini oui, oui. C'est vrai ils sont dit bon bah là on n'a pas fait un slasher bah, c'est à la mode et tout ouais, ça fait vraiment le du coup ça rend le petit côté un petit peu euh, un petit peu sympa ce côté bis en fait un ouais, peu mais voilà, mais du
2: coup, mal branlé euh... mais Moi je suis pas très d'accord sur tous les meurtres les deux premiers sont vachement bien donc du coup tu te dis putain ça va partir en escalade et en non, fait après euh... Euh... ils ont pas de moyens en fait donc euh... Oui non mais je veux dire après c'est
4: comparé à certains films qui étaient sortis les années d'avant, je te jure, c'est mais c'est tellement du caviar quoi. Bah, bah après, on je fais confiance là, mais, dessus. Ouais. Mais d'un autre côté, voilà, le truc, c'est que euh, le jour des fous, du fait qu'il a ce statut un peu culte, justement à cause de ses meurtres, euh, c'est un film que j'ai cherché en me disant ah bah enfin voilà, celui-là, je vais me le taper. Euh, ouais. Putain, je peux dire qu'à l'époque, quand je l'ai vu, je me suis dit merde quoi, c'est quand même pas terrible. Ouais, je avec des potes, je me souviens
3: dans de club, ils il ressortaient vraiment du lot. Je me oui, oui, mais... c'était quoi le cheese tout ce qui des la tu ouais, tueuse, ouais, ouais. il y avait ça à côté, c'était
2: les. des ouais. affiches. Ça me quoi la, la jaquette de VHS, dont il y a le plus gros gap entre la qualité de la jaquette et qui du fi... ah, qualité qui film. Ah, euh... La ou non Non, c'est vidéo dead. Ah, le truc le film sketch. Ouais, ouais. Euh... Non, non, c'est un truc avec des mecs qui louent un film. Ou je sais pas. C'est vi... des... pas un film sketch. C'est pas un film sketch. sketch non. C'est la
3: main qui sort de la télé, je quoi Non, c'est
2: un zombie qui sort d'une télé. Et, et le la jaquette est démentielle et le film bah, est. Une abomination une et, abomination et Ozone les et jaquette est scène. Au moins, c'est gore, c'est dégueulasse, c'est crade. Et les films sont trouvés. Ouais, là. mais c'est bis et, ouais. et, et, et si tu veux du bis crade, au moins tu l'as. Dans, dans Vidéo Dead, t'as que dalle.
3: Et euh, Uncut euh, Movies a sorti le film en DVD, euh, Jour des Fous, ce qui était bizarre parce que souvent c'était que des films récents, genre allemands, machin et tout. Et ah ouais. ils ont commencé à faire un peu de rétro avec celui-là.
4: Euh... C'est un film occulte, hein, euh, de toute façon. Mais c'est sûr que comparé en, entre un Saw et Tiro et celui-là. Ah, il y
3: a un gap. Euh, il ouais, euh... y a un putain de gap. Hein. Ouais, bon je me suis bon. trompé de cette jaquette, euh, elle est mortelle. Ouais, ouais. Il euh, y a bien une main, connard. Il y a une putain de main géante <rire> qui sort, il me fait Non, il n'y a pas de main, c'est un zombie. Il ouais, bah, y a comme ça, une <rire> putain de main. Qui... main c'est une main de zombie. <rire> oui, mais je me suis trompé <rire> de la main qui c'était de la... la télé. quoi
1: Enfin voilà, j'ajouterai un dernier truc. C'est quand même moins bien que Freddy 6. Voilà. <rire> c'est moins bien ou c'est mieux que Freddy 6 Non, Freddy 6 c'est mieux. <rire> ah bah t'as vu Oui. <rire> Ouais, ouais, voilà, c'est tout. Bah, oh, okay. bon,
2: c'est gratuit. Ah, c'est totalement gratuit. C'est toi, Véronique. Après, tu vas prendre à chaque émission. C'est Véronique.
0: C'est moi. Bon, on va enfin parler d'un bon film. <rire> euh, moi, j'ai choisi un film de 1996, un film américain qui s'appelle Dangereuse Alliance en français, The Craft euh, en américain, euh, réalisé par Andrew Fleming, euh, écrit aussi par Andrew Fleming et Peter Fillardi. Et interprété a, par Andrew Fleming. Qui avait. Euh, qui avait écrit euh, L'expérience interdite, quand même, dans la même euh, à la même époque. Alors, juste, je commence par le pitch, et après, on en parle. Euh, donc, le pitch, c'est Sarah, une jeune fille qui vient de déménager dans une nouvelle ville euh, avec son père euh, et sa belle-mère. Et donc, euh, évidemment, elle intègre en cours d'année un nouveau lycée, un lycée catholique. Et elle rejoint rapidement une bande de lycéennes qui sont réputées pour être des sorcières. Euh, elles pratiquent en effet l'ésotérisme et usent de leur pouvoir pour régler leurs petits problèmes du quotidien. Mais en fait, l'arrivée de Sarah va leur permettre de passer à un stade supérieur de leur pouvoir magique puisqu'elle va fermer ce cercle de quatre personnes, parce qu'elles sont trois et donc Sarah arrive à la quatrième. Et au fur et à mesure que ce quatuor gagne en puissance, des euh, tensions se créent au sein du groupe euh, vers une, une, une issue que je ne révélerai pas. Donc juste Andrew Fleming, euh, il a commencé comme réalisateur euh, au cinéma euh, avec The Craft, puis euh, dit que les coulisses de la précédente avec Christian Dust et William, Michel Williams, pardon. Euh, mais après il va plutôt consacrer sa carrière à la TV, donc euh, pas grand chose à dire sur lui, à moins que vous ayez quelque chose à dire sur lui moi pas. Le casting, alors euh, j'adore, c'est les années 90, 1996, donc il y avait toutes, toutes ces personnes qui étaient enfin, été promises plutôt à un, un avenir rayonnant. Donc il y avait Robin Tunney qui, qui, qui joue le rôle de Sarah, qui est la star du film, euh, mais euh, ça devait aussi lancer sa carrière parce qu'elle avait joué dans Empire Records avant, euh, mais depuis elle a plutôt fait de la télé, notamment dans Prison Break et euh, Mentalist il y a Feruza Balk que j'adore. La meilleure. Voilà la meilleure qui est complètement barrée, qui a un physique vraiment particulier, euh, une énergie particulière, aussi qui joue souvent des folles et des camées dans les films, et notamment dans <coughs> American History X, elle est géniale. Qu'est-ce qu'il y a non,
4: Je joue <rire> souvent des folles et des camées, c'est bah, un beau projet de ouais. carrière. Ouais. Mais elle joue aussi dans un excellent film dramatique, euh, Food, ah. lodging euh, qui est vraiment super.
0: Et dans l'île du Dr. Romo aussi. <rire> <Le> Docteur <rire> Romo. Bon là, c'est. Il faut savoir que donc elle là, elle joue le rôle de Nancy, donc une des sorcières donc je vais un peu en reparler après et elle-même elle elle, euh, elle fait partie du mouvement euh, Wicca aux états unis qui est un mou mouvement de sorcière euh, enfin, comme une sorte de elle
1: est vraiment euh, ouais, c'est pas allez ouais, euh... ouais. vraiment barrée c'est pas un rôle de composition <rire>
0: voilà. euh, c'est vraiment le personnage le plus intéressant d'Annecy parce qu'il euh, a failli y avoir d'ailleurs une suite euh, enfin, en tout cas un spin-off du film que sur elle ensuite il y a Nive Campbell dans ce film aussi 1996 qui, qui avait été lancé euh, en 94 avec la série La Via 5 et la même année ça va être son année 1996 puisqu à Scream et euh, deux ans après on y croit encore parce qu'elle est dans Sex Crime et puis en fait on se dit mais en fait elle joue mal donc euh, voilà heureusement ça mais elle ah, elle,
4: a, elle a quand même joué avec Robert Altman hein. et alors bon oh, voilà
0: et euh, troisième et quatrième pardon euh, sorcière Rachel Trou qui est pas non plus une très bonne actrice et qui a pas une carrière flamboyante ce qui est pas grave ce qui est un peu triste c'est que c'est qu'en fait euh, elle est vraiment là pour euh, ça enfin parce qu'elle est noire, en fait, c'est vraiment la caution de diversité dans lequel on vit oui, dans mais... l'histoire.
2: Oui, mais en même temps, euh, pour le coup. Euh... Euh, sa vengeance est aussi liée à ça Ouais, mais je justement, ça, je, je vais en, en reparler après aussi c'est un peu la laisser pour compte du film c'est quand en fait, même euh. la oui, moins développée vrai, oui. ouais.
0: vrai. Euh, ouais. et il y a Skitulrich aussi qui sera aussi dans ce film la même année et lui j'en parlais
3: récemment parce que ce mec là il aura duré une carrière de fou et finalement ça a explosé en plein vol il a fait oui, pour pour le meilleur aussi, euh, euh, avec Denis avec euh, euh,
1: merde
3: non pour pour le meilleur le film de Jameson Brook avec Shining Il s'appelle Jack Nicholson ce mec il aura duré une carrière de fou Skitulrich et puis Pouf. Donc j'étais content de le revoir dans le, le film. Peut-être
0: qu'ils ont été hors par The Craft et <rire> une malédiction ah s'est ouais, abattue sur eux. Euh, donc le film est sorti pendant l'été 1996. Pour moi, c'est vraiment une Madeleine de Proust parce qu'au euh, moment où il est sorti, je l'ai vu au cinéma et j'avais l'âge des personnages, donc euh, parfait. T'es euh, identifiée. Euh, voilà, et que complètement. Justement, j'appréhende pas forcément les, les films en fonction de mon genre, mais là, euh, typiquement, avoir quatre filles un peu badass euh, qui jouent un peu les caïdes à l'école. Ah, Est-ce euh... que t'étais
1: gothique alors à l'école
0: alors, je dis pas gothique mais, mais voilà c'est quoi,
1: quoi qu différent la rumeur enfin <rire> non, mais la légende
0: c'est des filles qui sont puissantes tu vois donc littéralement euh, parce qu'elles ont des pouvoirs euh, mais par ailleurs enfin euh, à l'époque en tout cas on voyait enfin et d'ailleurs pour en avoir discuté avec des garçons autour de moi c'est un film qui a moins marqué les garçons euh, à cette époque là alors enfin, vous me direz après si vous c'était le cas mais en tout cas voilà mais du coup c'est des filles euh, surdelles qui se disent que euh, elles ont enfin qui qu'elles vont collaborer donc ils sont pas dans... on voit souvent les filles plutôt se tirer dans les pattes elles Vont collaborer donc avoir un projet commun elles vont se dire que euh, les garçons on s'en fiche tu vois il y a une scène où elle lui dit non mais on s'en fout d'aller voir les mecs faire un entraînement de foot bien on a mieux à faire euh, et surtout en fait avant euh, d'avoir des pouvoir surnaturel, c'est ce qu'on appelle des sorcières au sens social du terme, c'est-à-dire que c'est des marginales, elles sont pauvres, elles sont estropiées, ou elles sont noires, et c'est ça qui me rend un peu triste dans le personnage de Rachel. Son handicap, c'est d'être noir. Bah Ouais, en gros, c'est ça, son problème, c'est juste, enfin, entre guillemets, juste d'être noir. Ok, c'est dans un lycée de riches catholiques blancs, mais du coup, son personnage va pas beaucoup plus loin, On elle n'a aucun autre background que être noire. Cela dit, c'est tiré réfléchi,
2: tous les personnages sont le personnage oui. de Firouzabakh elle est pauvre donc c'est pour ça que euh, elle fait ce qu'elle fait le personnage oui, toi, mais elle, est, euh, finalement le personnage
0: hein. de Firouzabakh c'est quand même le plus intéressant parce qu'elle est pauvre donc du coup euh, elle enfin elle est quand même acculée on voit on, voit, on voit son, oui, son on quotidien voit, elle est dans une vie. caravane ouais, ouais. avec sa mère et son beau père qui lui met mmh. des mains en face enfin tu vois elle est quand même un peu plus étouffée elle mmh. essaie vraiment de se sortir d'un truc alors que l'autre bon bah ok elle se prend des remarques bah, racistes neuf Campbell, elle a son truc euh,
3: physique ouais. elles ont tout mmh. un truc euh, et, qui va changer d'ailleurs en
0: fait on les voit toutes à un moment donné toutes seules dans leur vie quotidienne Sauf euh, Rachel Trou. De euh, toute
1: façon,
0: on la voit à la piscine, mais on voit de quoi elle est victime, c'est-à-dire de racisme. Bah, les
3: gens lui disent Tu euh,
2: vas ah ouais, mal
3: sauter. Et toute euh, façon,
0: non, les... elle lui dit euh, J'ai trouvé un poil de cul sur ma, sur ma brosse. Ah, bah non, c'est un cheveu de, de Rochelle. Quoi.
2: Puis à un moment donné, elle est a, un poil de à un moment donné, elle lui dit Mais pourquoi tu as un problème avec, avec moi Et l'autre lui répond clairement bah, Parce que j'aime pas les gens négroïdes. Ah, ouais, ah, voilà. oui, 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 C'est oui, 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 du
3: racisme Oui, On peut qualifier ça de. Elle dit clairement <rire> Je me dis, tiens, c'est Henri de Lequin qui a écrit Les dialogues de façon, euh... les, deux,
1: les deux personnages avec Niff Campbell, c'est des seconds couteaux. Et oui. comme à la fin, ils sont expédiés euh, à comme ça. Ouais. Enfin, même le basculement au milieu. Mais Niff
0: Campbell, c'est un personnage. C'est pas. Oui, oui, les deux,
1: ils s'en battent la race, en fait. C'est juste des faire valoir
0: Mais du coup, c'est toujours intéressant de voir un film avec les clichés des lycéens donc la blonde qui est successful, le le, le quarterback de foot et tout et elle c'est les outcasts de, de la du lycée et c'est elle les personnages principaux quand on est soi-même euh, pas forcément euh,
3: après ils sont pas vilaine hein, c'est pas non plus Donc, un peu les, les ouais les j'appelle ça il est trop bien il met des justement ficholes, euh... justement je trouve que
0: c'est un peu la limite du film c'est que euh, le personnage de Sarah en fait euh, finalement euh, sans dévoiler comment ça va se terminer euh, va finalement replacer ces trois filles-là euh, au rang d'anomalie. En fait. Donc c'est un peu le problème du film. Et, est... et en fait, ce qui est intéressant, c'est ça fait un peu dire, la bonne sorcière et la mauvaise sorcière, un peu comme les chasseurs. Quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un remake qui est prévu là, en 2020, je crois qu'il est en tournage en ce Tout moment fait, même, ouais. euh, produit par Jason bloom et qui est écrit euh, par... et réalisé par une femme. Donc je serais quand même curieuse de voir ce que ça pourrait donner à, à notre époque. J'espère Mais...
2: que ce n'est pas la réalisatrice de putain ce truc c'est euh...
0: Zoé Lister Jones mais a... j'ai l'impression qu'elle a fait que des dramas donc euh... ah, je suis pas hyper confiante hein.
2: le truc écrit par Diablo Cody avec euh, l'actrice ouais. des Transformers là
0: avec jo ah, Jennifer. j'espère ah, voilà, ouais, oui. que c'est pas Jennifer's Body. Euh, le vrai intérêt du film, c'est les SFX, euh, les effets spéciaux, qui sont plutôt dingues et qui ont vraiment pas vieilli. Enfin, peut-être que vous allez me dire que oui, mais moi je trouve pas du tout. Il y avait eu toute une émission euh, du cinéma des effets spéciaux qui était consacrée à The Craft. Donc euh, j'essaie de la retrouver. Il y en a plusieurs qu'on retrouve sur YouTube, mais ça, on la retrouve pas, donc c'est chier. Euh, tout, il y a eu des tonnes de serpents et d'insectes, de rats, d'araignées vraies euh, qui ont été utilisées sur le tournage. Donc rien que de savoir ça, c'est quand même assez, euh, assez kiffant parce qu'aujourd'hui on s'emmerderait pas à, à aller chercher des vrais animaux, je pense, pour faire ce genre d'effet. Euh, et la scène finale, elle est vraiment euh, vraiment spectaculaire. Enfin, moi j'aime bien le climax dans la maison, euh, je trouve intéressant entre, les, entre deux des sorcières. Le score original, c'est Graham Revel euh, qui l'a fait. Cyril en a parlé longuement dans Freddy donc on ne va pas y revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est la bande originale la aussi. Euh, très 90s, avec du Portichet de, du Orlean Surtout le, remake, le, Et le remix surtout, de
2: Glory euh, Box par Scorn de Portichet. C'est encore
0: au-dessus. Encore au-dessus. Et surtout, il y a le titre How Soon Is Now, qui du groupe américain américain Love, Spit, Love qui deviendra ensuite le générique de la série Charmed parce qu'en fait à la, après le, enfin, le succès de The Craft ça a failli être adapté en série donc euh, Andrew Fleming a, a écrit un pilote qui n'a pas été retenu mais il avait déjà décidé que ce serait cette chanson le générique et finalement ça a quand même été conservé quand ils ont fait Charmed à la fin Charmed qui n'a quand même rien à voir avec cette, ce film qui est beaucoup plus édulcoré que ce film là euh, je finirai sur deux points négatifs, dont un euh, va beaucoup parler à Laurent, puisqu'on en a discuté plus tard qu'aujourd'hui sur notre conversation. Et là, au début, il y a une scène assez marrante, euh, puisqu'ils sont en cours, donc euh, ça se passe à l'école, hein, parce que c'est notre thème, euh, en cours de français. Et le prof parle en français avec plein, plein de fautes, notamment au tableau, il va écrire « si vous aviez fait vos devoirs, vous va bah, Fais tes devoirs, toi aussi hein. ». Et sinon, évidemment, mon obsession euh, écolo, il y a quand même une scène de douche qui est ouverte et jamais fermée, ça m'obsède. Ah. Je pense encore à cette douche qui coule, je ne mmh, sais mmh, pas où, mmh, dans un mmh. univers parallèle. Voilà. Bon. Euh... Vous allez me... Je sens que vous allez me euh... défoncer là.
2: Non, non, non. Euh, je trouve que, en fait, je... Je que c'est très intéressant ce que tu dis sur le fait que le film commence par être vraiment une proposition super intéressante en matière de relecture de re l'univers euh, lycéen et de la... la place des outcasts, etc. Je trouve que le film est vraiment... Euh... Parce qu'ils ne sont jamais présentés comme des victimes. Euh, elles ont leur propre singularité. Elles n'en ont rien à battre de ce qui, de, du jugement des autres. Et je trouve ça super bien. Et je trouve ça vachement dommage qu'au mmh. fur et à mesure, le film... Euh, euh, finalement en face des. Euh, comme si leur singularité, une fois poussée à, leur parox à son paroxysme, on faisait en, en faisait ouais. finalement des monstres mmh. et qu'il fallait les ramener à, ouais. à quelque chose de quand même plus normé, etc. Euh, et, et C'est en ça que le film me déçoit, ouais, au-delà du aussi. fait que je trouve que son utilisation du fantastique ne va pas assez loin et que le, le, le fantastique est trop sage et que, et que euh, finalement j'aurais aimé que le. Parce que finalement, le truc sorcière, euh, leur pouvoir, c'est quoi C'est de te faire croire que tu as des serpents au bout des doigts. Enfin, tu vas être comme ça. Je veux dire que finalement, le film ne va pas assez loin, je trouve. Mmh. Dans, dans... Alors qu'il y a tout un. Leur rituel on parle de, de lien à la terre, de lien à la nature. Et finalement, ça m'attire mmh. ouais, des papillons, des araignées, des serpents. Enfin, mmh. voilà, ça, c'est ma déception du film. Je trouve que le côté fantastique n'est pas assez euh, poussé. Et aussi, c'est ce retour à la norme. Mais en revoyant le film, je me suis si ce pas une parabole sur la drogue, en fait. Passer des drogues douces aux drogues dures, <rire> un peu comme ça. Enfin, finalement, je trouve le film très moraliste au final. Et. Euh... Ouais. Et c'est dommage parce que ça commence vraiment super bien. Et puis bon, il y a Férouzabal qui elle est juste dingue. C'est un effet spécial à elle toute seule. Ouais, elle génial. De ça. Et en effet spéciaux moi je trouve le film, il a pris un coup de vieux, sauf ah, de la ouais. scène où elle est marche sur l'eau. C'est vachement bien je trouve. Mais, euh, mais après... Euh, il ouais, y a bah, y même une, je crois scène que lévi... qui... une scène de oui. l'évitation, tu vois tout simple euh, les doigts qui... Qui, qui, me... Qui, qui, qui me font mal aux yeux. Ouais, y a ce crois. plan là ok je te l'accorde ah, mais euh, non mais sinon euh, ouais, c'est dommage je trouve que c'est <rire> le film est vachement intéressant au début et puis il part un peu en autre boudin après euh, il, il m'avait déjà pas les scènes je l'avais vu mmh. en salle à l'époque alors moi après je suis un peu plus âgé j'ai euh... et, que... <rire> et on va dire que si peu mais pourtant et on va dire que j'avais déjà versé dans un fantastique plus hardcore underground et hardcore et que forcément J'allais voir ça en salle, je me disais, ah oui, bon, c'est tout. Et, euh, mais en le revoyant, euh, je trouve que dramatiquement, il y a vraiment des qualités et qui s'étiolent un peu, c'est dommage. Cyril Je vais pas de parler en permanence
3: parce que j'ai peur d'oublier tout ce que je vais dire. Ah, oui, euh, moi, c'est marrant, quand j'ai vu le film, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, je l'ai vu, j'ai complètement oublié. Donc, ça, c'est une anecdote qui n'a aucun intérêt. Mm -hmm. Mais ça m'a fait bizarre en voyant le film. J'adore tout le début. Je trouve que tout le. La description du, du campus et tout est hyper bien faite. Il y a un côté très fun. Les musiques, comme tu le disais, ça me faisait penser un peu à Scream où il y, a les... il y a un côté vraiment, tu te dis, tiens. J'aimerais mm. être un Américain à ce moment-là, de vivre ce truc-là et tout. Quoi. Je trouve que le film perd en intérêt effectivement quand il commence à devenir des euh, euh, sorcières qui ah, s'engueulent, machin et tout. Et il y a un truc que j'ai pas compris. Vous tête peut-être pouvoir m'aider. En fait, elle euh, pour... s'appelle comment la crise principale, euh, celle qui arrive dans la ville, en fait, euh, qui... Thierry, ouais, ouais. que je trouve d'ailleurs euh, sublime. À un moment, elle a fait Elle fait dans le cours de français. Elle fait, elle fait euh tenir Son stylo comme par magie droit, donc en fait, elle,
2: est, elle a déjà de la toi, magie. Oui. En fait, toi, toi, tu as... <rire> toi, toi, tu as encore regardé le film en bossant Non, non, j'ai regardé, regardé hier soir. Oui, euh, non, c'est pas ça, c'est révélation. Elle, a elle
0: ça. a déjà de la magie et sa mère sa était, était sorcière voilà. <rire> Ça,
2: on apprend plus tard,
3: mais du coup, donc il ce truc là. Et après, quand elles font ensemble le, le, la première procession, on va dire, finalement, c'est pas un truc de ouf avec des bouquins. Tu vois, elles, elles sont juste là à mélanger leur sang, machin et tout. Ça prend deux secondes et tout de suite, elles ont des pouvoirs. Et je me suis dit, c'est bizarre, il y a un côté. Ça va hyper vite dans la... Dans le, et je ne pose même pas de questions ils ont des pouvoirs,
2: machin, et tout. Et les, les autres en ont déjà, parce qu'elles font déjà de la magie. En elles en fait, ont les là, les ont autres les sont euh... plus des
0: sorcières, on va dire, initiées, donc qui font des rites pour avoir des pouvoirs, alors que euh, Sarah, c'est une, vraiment une sorcière née, née des sorcière elle, elle avait sorcière. des pouvoirs,
3: du coup, avant qu'elle arrive. Parce qu elles, coup, elle,
0: elle faisait de la magie, c'est-à-dire avec -à -dire des que grimoires sa maman des... Était une, des une,
3: des comme les gamins qui font du Ouija, machin, Oui, exactement. c'était pas un truc créé. Là,
2: ils ont des vrais pouvoirs, elles obtenaient déjà des avantages. Euh, oui, ouais c'est ça. Mais du coup, en bossant,
0: on va dire, vraiment faisant des rites etc. Et Sarah arrive et complète déjà leur cercle pour faire un certain rite qui était euh, euh, un, comment invoquer un certain euh, dieu, etc. Euh, mais Sarah est très puissante. donc C'est ce qui va venir en fait déséquilibrer le groupe et aussi créer ces tensions-là. Et comme une des sorcières, je vais pas ça, demande vraiment un pouvoir beaucoup plus puissant que les autres, ouais, c'est le, là le où... où du... voilà. c est, c est, je trouve que c'est là où le personnage est intéressant, c'est que les autres sont très adolescentes, voire bébés. Elles veulent que voilà, voilà, euh... des, des petits, même, même voilà qu amoureux de lui. Même l'héroïne, voilà veut qu'ils soient amoureux de lui. L'autre, elle veut perdre ses petites blessures. L'autre, elle veut qu'elle perdre ses cheveux, enfin, tu vois, on s'en fout de ça. Alors que l'autre, elle, elle est quand même tellement plus dans une situation compliquée de pauvreté et de violence au quotidien qu'elle va demander un truc et c'est dommage effectivement qu'au qu final ça devienne un monstre c'est juste ça quoi moi ça c'est là où ça me déçoit à l'époque évidemment quand je l'ai vu ça je, ça, ça m'était passé au dessus de le en on le revoyait aujourd'hui évidemment
2: mais j'y réfléchissais c'est quand même tant dramatiquement il faut bien quelque chose qui oppose ces personnages et qui fasse qu'on arrive à un climax dramatique et mais que... du coup c'est quand même bien écrit contre le reste du monde en fait c'est dommage que ça il y, y avait peut-être une autre voie à explorer hmm. mais en même temps dans la logique du film et de ces personnages là et peut-être des restrictions budgétaires c'était peut-être une des seules voies à adopter si tu voulais un climax en tout cas du
3: côté et vraiment au départ ah. j'étais vraiment super content j'étais même mortel des uniformes et tout. <rire> ouais non mais vraiment tout ouais, au début de la sensation un uniforme vraiment j'ai retrouvé ça vraiment euh, c'est vraiment bon, l'esprit fin des années 90 c'est mm -hmm. un peu insouciant euh, c'est pas les années 80 les années fric c'est pas dans non... le les années 90 c'est des un peu particulière pour mm -hmm. le cinéma et là j'ai retrouvé ce côté un petit peu euh... Beverly Hills, ouais, ça, la télé, voilà, ça, ouais, Beverly c'est vraiment ça et ça, ouais. ça j'avoue je, je, je suis un gros fan de, de Xavier c'est les slashers moi c'est les teen comedy et j'avoue j'ai retrouvé un peu le côté mm -hmm. clouless cool un peu le côté euh, Joe Breaker, voilà euh, j'étais assez content quoi
1: euh, bah c'est très, euh, c'est très, très, enfin, moi je l'ai vu, je vu en, donc, à sa sortie en salle et j'avais à peu près 15 ans, donc j'étais complètement cible même si je n'étais pas une fille, finalement. Et du coup, j'avais un excellent souvenir du film. Euh, hier, je l'ai commencé en me disant, j'ai regardé un petit bout aujourd'hui, peut-être un petit bout, euh, enfin un petit bout hier et un petit bout aujourd'hui. Et finalement, j'ai tout vu, donc euh, c'est que ça m'a vraiment accroché, ça m'a plu. Euh, je trouve que le film est, est vraiment chouette. Trop sage peut-être, comme disait Laurent, mmh. euh, c'est vraiment, vraiment un film MTV. C'est un film de cette époque-là, euh, très très ancré, euh, très, très imprégné. Il y a eu des MTV, Awards, Très imprégné, <rire> ouais mais c'est voilà, ça, c'est imprégné d'MTV ah, en ouais. fait. Tu sens vraiment l'influence. d'où le côté un peu. Euh, tu sens déjà le, le PG13 tel qu'on va le connaître dans les années 2000 euh, dans ce film-là. Et, voilà, et ça mérite un peu.
0: Bizarrement, il a été rated R, je crois, euh, parce que justement, il montrait des femmes pratiquant la, la magie. Euh, mais ils juste ont, pour ils n'ont pas eu de
1: chance au rating, mais sinon il est, il est
2: shooté comme un PG-40 Mais
0: genre c'était moralement, c'était pas bien de montrer des filles qui pratiquaient la magie, donc euh, c'est plus ça en fait le, le problème. C'était même pas les scènes en soi. Quand
2: euh... tu reviens, je reviens sur The Son of tu imagines que le film pour ne pas être classé X a dû couper quelques scènes et qu'il a été, il, est, il a été air euh, mais de justesse, alors que le film est pas du tout euh, énervé, tu vois. Ouais,
1: ouais, euh... C'est un peu la roulette russe, j'ai l'impression. Non, c'est
0: parce qu'il y a des femmes. <rire>
1: Et, euh, et ouais c'est très sympa un peu inoffensif et ça, ce qui m'a un peu dérangé je trouvais que l'écriture est, est très propre mais il y a un truc au milieu qui m'a perturbé c'est que en fait ce, ce, cette bascule en fait j'ai pas compris pourquoi en le revoyant je me disais mais pourquoi elle tout d'un coup elle, elle devient euh, bon je Spoil hein, désolé elle devient l'ennemi numéro un de, de ses de ses potes mais genre tout d'un coup il y a une bascule quoi le, ah, le, le mec ouais. meurt ouais le mec meurt et tout de suite après bah, elle vient de ah. l'attaquer dans ses rêves elle vient de... si j'ai bien compris pas... c'est qu'en fait à ce moment
2: là elle a, elle a récupéré le pouvoir de Manon mm. Euh, pas des sources mais Manon bah le, le, euh, le dieu de, le de la de nature là, euh, qui est euh, un fer mm. et à partir de là elle veut euh, elle veut clairement dominer les... et être euh, et laisser, par... laisser sortir ses mauvais penchons les deux autres comme elles l'ont toujours suivi comme un toutou mm. continuent à le suivre suit, ouais. et, et le personnage de Robin sortir. Toney elle elle lui dit mais en fait là où est-ce qu'on s'arrête est-ce qu'on tue des gens enfin, on oui mais gale, ça vaut quoi. pas le, ça vaut et pas c'est de là d'un coup, coup, le... coup elle
1: lui dit je vais te buter alors que oui, non, mais je lui suis... sais séquence oui, oui, avant. elle veut l'aider oui. parce que son, son c'est vrai ce, qu'intervient ce la, la métaphore viol, de la, la drogue voilà. <rire> pour Laurent et d'ailleurs ressemble au personnage de House of
3: qui c'est pas faux qui essaie de dire stop les conneries là on appelle les flics tout un marketing même
2: physiquement
0: d'ailleurs encore une blonde d'ailleurs c'est
1: voilà. un archétype et bah ouais, sinon c'est Ferro qui vole la vedette à tout le monde ah bah c'est la, la star du film elle mériterait d'être au centre du film même
2: entièrement. Et, et je me suis dit que si un jour il y avait un joker féminin oh bah oui. c'est elle quoi mmh. la, scène de, la scène de fin où elles sont toutes les trois à l'évitation dans le salon de l'héroïne mmh. et qu'elle qu lui fait son monologue ouais. mais on dirait le joker ah, si c'est la fait dans The
3: Faculty euh, d'ailleurs un film qu'on aura pu citer dans les films mmh. de campus mais Faculty, comment ça s'appelle dans The Faculty la, 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 la gothique euh, elle fait penser vachement à elle et tout euh... Alors,
1: uh, fact-checking, ah, fact-checking. Pendant cela, Xavier ouais, va peut-être dire ah, ce qu'il euh, a pensé de... Euh, Cléa Duval Cléa, ouais, Cléa, ah, Cléa, Oui, oui elle, tout à fait. Oui. Elle fait penser à ouais, elle ouais, Elle est plus, plus douce, Cléa Duval.
3: Oui, mais c'est le même type de physique, un peu, euh, comme tu dis, hors norme, bizarre. Ouais. Bon, Xavier... Euh, euh, tu peux Régis impatience.
4: R R Alors, ah. The Craft. <rire> Oups C'est trop bien.
0: Non, oui, c'est bien, c'est bien,
4: c'est bien. Non, mais c'est vraiment... C'est le film 90s par excellence... Bon, moi, euh, voilà. moi, je suis amoureux de Férousabelle donc forcément, euh, ce film était pour moi. Euh, non, je trouve le film euh, quand même plutôt chouette. Je, je trouve un petit peu dur même sur, euh, sur la bascule dans le film, que je trouve finalement assez logique. Parce que bon, euh, message globalement... enfin, un des messages, c'est quand même, voilà quoi, ensemble, on est plus fort. Euh, et dès qu'on commence à se battre, bah, mmh. c'est la destruction qui arrive. Globalement, il y a ça. Quoi. Mais bon, en plus, la corruption du pouvoir, etc. Enfin, mm -hmm. Je ne veux pas non plus trop. Euh... Je repense à
2: la
1: scène des Feux Rouges qui est vraiment coulue.
2: Cool. Ouais. Oui. Il y a oui, plein oui, de oui. petits trucs. Alors, la scène de mort du hobo, là, elle est vraiment euh, frappante. Et euh, c'est dommage que le film n'aille pas euh, plus loin dans cette, 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 cette euh, mais,
4: violence un peu frontale. Mais justement, y a, y a, bah, déjà dans cette période-là, c'est vrai que finalement, il faut un peu attendre Scream pour euh, vraiment re revoir des scènes quand même bien bourrines. Hein, je pense surtout au début de Scream. Euh, dangereuse Alliance c'est vrai qu'on a une sorte de douceur mais qui, qui était déjà quand même là à l'époque enfin euh, un peu partout et euh, pour le côté euh, pas trop euh, rentre dedans je pense aussi qu'il y a un autre truc c'est que bah, on, ils ont fait beaucoup de recherches en fait sur le, sur le, le mouvement euh, Wicca et euh, Verouzabal qui justement a donné beaucoup de conseils et, euh, et les a envoyés voir différentes personnes euh, du mouvement donc je pense qu'il y, y a aussi un certain côté euh, réaliste mm -hmm. qu'ils ont essayé de coller et je à mon avis, je pense aussi qu'il y a dû y avoir une certaine demande de ne pas aller trop loin dans, dans les délires euh, pour rester sur quelque chose de... de...
0: Oui, il y avait une consultante sur le plateau. Voilà, hein, tu une vois. Je...
4: Voilà, je pense que du coup, il y a une certaine volonté euh, là-dedans euh, de ne pas aller trop loin. À mon avis, après, j'étais Alors pas Évidemment, rendu, le pas film euh,
0: se trimballe son lot d'anecdotes de, de tournage de « Oh, étrange !» Pendant que nous, nous faisions la, oui, bah, la scène de l'incantation, il s'est passé des choses, Voilà
4: voilà quoi mais euh, c'est un film de studio aussi c'est ce
1: qui justifie ah oui, plus le, totalement, le, totalement.
4: le côté doux du, du film quoi. ah oui oui, oui c'était pas, pas là pour euh, pour aller très, pas, très très loin, loin c'était pas mais là mais pour choquer c'était là pour marcher sur MTV
2: c'était fantastique avec, des années 90
4: hein, voilà avec juste ce qu'il faut pour donner l'impression aux adolescents qu'il y a un truc un peu ouais, sulfureux la transgression mais voilà mais voilà c'est pas un reproche
3: c'est juste ce côté un peu, on va dans, euh, euh, au bord des règles, mais on reste voilà, ouais, ça. Il tout est envie. sorti
2: en 96. Ouais. Ouais, bah tu vois moi, j'avais 20 ans, donc forcément, c'était, les... j'étais un moment où j'étais pas c'était plus trop dans, dans le délire. Quoi. Et ça, ça vous quoi, la version, on va dire, masculine, fait par Reny
3: Arlin Ah, euh, The, The Covent, covent. The Covenant, c'est spécial. Tu l'as jamais celui-là Non, parce que par a... c'est la, la partie moment où Reny Arlin ouais. commence à devenir moins intéressant, apparemment. Non, c'est
2: pas Reny Arlin. Ah, c'est Arline c'est Arline ouais. C'est juste avant. J'ai celui de De Coteau. Parce que j'allais te
3: dire, il y a beaucoup de encore autre chose De Coteau, c'est encore autre chose. Mais ouais, De Coteau, finalement, copie le Arline en fait. Tout à fait. C'est avant, après, My Mind Hunter. C'est juste après le pire
2: film de je crois, mais, de, mais de, enfin, j'ai pas vu ces derniers trucs. c'était ah vraiment considéré comme non, les son fond
4: de footage là, dans les, son fond de footage dans ah, les montagnes. Ouais, ça c'est dégueulasse. Ça, ça, mais
2: non, ah, mais, mais c'est vraiment, non, c'est pas à part hein, où, une ou deux mais scènes de... beaucoup comparé Minecraft euh, masculin. Ouais, peu, hein. à part une ou deux scènes où justement les pou, un peu limité à la langue dans les dans l'utilisation des pouvoirs où les mecs s'en voient un peu valdinguer. C'est à peu près tout ce que je me. C'est le même tram ou pas du coup que le que le film de C'est
0: covenant.
2: J'ai l'impression que c'était un petit peu genre The Skulls mais avec de la magie.
3: Ah ouais, ouais, ouais. C'était vraiment à l'époque comparé, comme le. C'est le marketing qui veut ça, mais c'était le The Craft en masculin.
1: Vous l'aurez compris, à chaque émission, on doit citer HK et Arlene C'est un
4: gage qu'on a en fait. Mais
2: tu vois, à la même époque, dans un lycée, je préférais largement, je crois que ça lui sortira à peu près à l'époque, peut-être un petit peu après, comportement troublant.
4: Ouais,
2: mais comportement qui est Tu rigoles, c'est fantastique, C'est Super comportement Tiens, j'ai alors
4: c'est non c'est chouette c'est chouette dit quelque chose
2: c'est réalisé par un des mecs qui tournait beaucoup de X Files je sais plus c'est Noter ou je sais plus je sais plus le casser c'est peut-être Noter ouais
4: c'est un des gros réalisateurs de X Files et c'est avec David Noter et Cyclope dans X Men et puis avec
2: l'ex femme de Tom Cruise non. Oui, Katie Holmes. Katie Holmes, James ah hein, Marsden. Ouais, merci, ah C'est ah oui, un, un lycée où il y a des, une espèce de lavage de cerveau des, des ah gamins. C'était ouais. oui, ouais. vraiment
4: bien ça. Voilà. Et de mémoire, je crois qu'en plus que ce truc-là, il y avait deux fins, et qu'en fait, là, bah justement, je crois que la fin qui a été conservée pour l'exploitation le... sale, c'est la fin la plus douce, et il n'est pas sorti trash, à peu
0: près au même moment qu'un autre film avec Katie Holmes, Miss je je sais pas quoi là. Ça ouais, c'est dans ces eaux-là, ouais. Euh... je crois que l'affiche la,
2: était bleue de comportement troublant ouais. euh... le meilleur film du Guitéum c'est Go c'est sorti quand leur comportement troublant 98 oui voilà donc ouais, mmh. deux ans après ouais, c'est ouais, ces vrai que dans ces eaux là je préfère comportement troublant qui est justement un peu plus troublant bah, un peu psychol psychologiquement <rire> un peu plus le sens de la formule même euh, est et, même un peu plus, et un peu plus politique aussi ah ouais, bah, c'est oui, ouais, ouais, ouais,
3: carrément,
0: carrément. ça Mrs. Stingham et avec Holmes un ouais. an après
3: ah oui c'est vrai et Practical ah. Magic c'est quand ça je suis une sorcière ouais. avec euh, Practical Magic oui hein. avec Nicole Kidman et Sandra Bullock c'est pas dans cette époque là aussi peut-être
0: ferons-nous une émission spéciale sorcière
3: c'est quelle époque
4: Practical Magic 98 aussi c'est dans cette époque là il y a un truc il euh... y a encore une histoire aussi avec un
1: homme et tout ah ouais. j'ai jamais vu celui-là c'est un truc que j'ai toujours ouais. rêvé de voir mais que moi je euh... l'ai vu c'est <rire> plus supérieur que tout le monde euh... à, à noter que donc ton film euh, The Craft euh, existe en plouré import euh, US j'ai vu une très belle copie Shout oui j'ai en l'argent <rire> pour voir ce film désolé Merci. <rire>
0: euh, on passe au film de Talal
1: ouais alors bah justement c'est drôle parce que tu as cité euh, The Faculty que, que je il y a eu débat j'aurais dû le prendre en euh, fait euh, plus, plus, plus Mais moi aussi euh... je me suis je me suis je me suis dit putain j'aurais dû prendre The Faculty mais pour, même pour pourtant Arco, je, prends, je pourtant pensais de à côté là là, là non, ah, non 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 ah, c'est vrai. Oui puis The Faculty c'est autre chose encore c'est pas ah, en euh... temps, hein, Pourtant c'est l'école pourtant. Euh, non, moi je vais parler d'un film que... qui est un de mes plus beaux souvenirs de, de projection au PIF. Euh, c'était en Achua. 2011, <rire> avec euh, Ashura euh, C'était uh, Detention de Joseph Kahn. C'est la première édition euh, du PIF. Je ne sais plus si c'était en ouverture ou en clôture. Il me semble clôture. que c'était en, ouais. en clôture. Voilà. C'était la, la, la meilleure façon de, de, de clôturer euh, cette première édition. Euh, donc c'est euh, Joseph Kahn c'est un réalisateur dont on en a pas, pas mal parlé déjà au PIVCast euh, parce qu'il euh, a fait un autre film qui était passé aussi au Pif qui s'appelle Bodide mais aussi parce que c'est un enfin c'est pas pour ça qu'on a parlé de lui au PIVCast mais c'est un gros gros clipper en fait il a réalisé euh, des clips pour euh, toutes les grosses stars de la pop euh, je vais pas toutes les citer même si je les ai toutes écrites Shakira, Jackson, Dr. Dre, Snoop Dogg, Maria Carey euh, 50 Cent, euh, voilà Blink euh, même du Rob Zombie, du Backstreet Boys, bref, j'en passe. Surtout euh... du Backstreet Boys. Surtout, des... c est... C est... ils étaient connus plus ces clips, euh... ils se déclinent. Et, euh... Et euh, le, le fameux clip là de Britney Spears, le plus connu, euh... bah, justement, qui se passe dans, un... dans, dans une classe. Non, One More Time. One More Time. Kane ouais. qu qui euh, a fait ça Non. Baby, One Il a fait celui avec il, la
0: a moto. Fait, il, a
1: fait il a fait Toxic Il a fait Toxic. Il a fait oh, oh, non. il a pas cool. fait. J'aurais aimé, j'aurais aimé créer un lien plus ou moins à l'époque de
2: son premier film, Torque, la route sans flamme Voilà. Et donc, il a fait. Je en
1: sale Torque il a fait son premier film génial. en 2004, qui s'appelait Torque, qui était un gros gros bide. Euh, D'ailleurs, il en parle dans, dans, dans Detention, hein, c'est un peu l'une des premières répliques du film. Ivan, euh, son propre film, donc c'est un mec qui a l'air d'avoir beaucoup d'humour.
2: En même temps, tu l'as vu Torque non. Ah non, mais, mais... mais... c'est rigolo. Tu vois, vrai, tu vois va... la scène de fin de, de Mission Impossible 2, euh, limite la combat en moto, là Ouais. C'est tout le film, en fait. Les mecs ne ils font que. Ils se donnent des coups de pneus dans le pneu de l'autre moto, en faisant des ça a dérapages en moto. C'est la plus
1: drôle, ça mec, c'est plus que Fast and Furious. Ça ressemble beaucoup à, à des Fast and Furious, maintenant. Ça ressemble beaucoup à ça, en fait.
3: Mais c'était trop tôt, en fait, dans le temps. Trop en avance, en matière de crétinerie. C'est les mêmes débilités que tu vois des ah fois dans les films indiens où c'est surexagéré, sauf que c'était avec un studio Warner pour lequel. Un trop tôt, quoi.
4: <rire> je me permets juste de rajouter que c'est lui qui a fait la meilleure adaptation de Power
1: Ranger. Ah, c'est vrai pas. une
3: version euh, un fan film non officiel de Power Ranger. Qui est
1: euh. produit par euh, le, le, comment il s'appelle ce producteur là qui, qui fait la série Castlevania C'est lui ah. C'est pas ça C'est mmh. pas le même mmh. truc On non, a déjà parlé non, parce qu'il y avait le... un problème. Ouais. Mais bon. bon on on a, a déjà parlé dans l'émission Et... sur le Toucous. C'est oui, oui, lui qui l'a réalisé. C'est, c'est, j'en suis sûr. Euh, donc voilà bah en fait je, tout de suite pour le dire c'est pas donc un, fri un film d'horreur à proprement parler c'est d'abord une comédie mais c'est aussi un slasher mais c'est aussi un film de voyage dans le temps, ouais. et c'est aussi beaucoup de choses en fait. Et, et, et c'est en fait c'est vraiment un train euh, que tu prends en marche dès que ça commence en fait, et ça s'arrête pas jusqu'au bout. Donc c'est voilà, c'est un film sous acide. Euh, je vais je vais citer Mad Movies euh, c <rire> parce que c'était euh, j'ai déballé euh, c'était du blister mon, mon Blu-ray, qui était emballé depuis maintenant 50, que l'édition est sortie. Et il y avait une citation je sais pas qui c'est qui l'a qui l'a écrite c'était euh, si, si si tu sens que ça va trop vite c'est que t'es trop vieux. Euh, c'est du Laurent ça non euh, et je suis, non je pense c'est du Fausto c'est du Fausto
3: c'est Fausto d'ailleurs qui avait repéré le
2: film pour le pif ouais. euh, et on, on sorti, l'a on sorti avec Mad en DVD d'ailleurs
1: et, et, et alors j'ai commencé le film, j'ai dit ah, mais ça va trop vite, <rire> j'ai merde, ouais. est-ce que je suis trop vieux
2: <rire>
1: Bon, de quoi ça parle euh, Donc on suit euh, Riley, une jeune étudiante paumée euh, du, du lycée de Grizzly Lake, donc un, un, un bled fictif des États-Unis, euh, qui est déprimée parce que euh, voilà, ce, 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 elle, est, elle est complètement paumée. Et puis sa meilleure amie sort avec euh, son amour secret. Alors qu'elle tente de se suicider, un tueur en série inspiré d'un célèbre film donc de cet univers qui s'appelle Cinderella essaye de la tuer. Euh, elle s'échappe mais d'autres meurtres surviennent et Riley et ses amis alors, sont alors, se retrouvent alors en detention, donc c'est le terme en anglais pour euh, être en col en fait, euh, par le directeur euh, et pour euh, démasquer le tueur qui se trouve forcément parmi eux. Voilà. Donc là, je, je pitch, mais, euh, mais Oui, alors bizarrement, c'est le, le pitch de la jaquette, mais c'est déjà, déjà une heure de film, c'est ça qui est un peu bizarre. Mm -hmm. Mais après, l'intérêt du film n'est pas dans son histoire, euh, c'est dans, on va dire, c'est vraiment dans sa mise en scène. Dans sa rupture de ton aussi. C'est dans sa rupture de ton, c'est un truc complètement barré, mais, 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 mais que je disais tout à l'heure, ça, ça commence à toute vitesse. Et, euh, c'est un clip d'une heure trente. Mais qui ne ressemble pas non plus à un clip. C'est très bizarre. C'est vraiment une, sens une très très bizarre. En fait, pour vous résumer, j'ai écrit ça, je me suis dit, ça, ça, c'est pas mal peut-être comme comparaison. C'est comme si Tony Scott avait réalisé un teen movie ayant pris des acides. Voilà, c'est un, un peu ce truc-là. On pense aussi beaucoup au cinéma de Greg Araki euh, pour euh, cette. cette euh, déjà une notion de, de l'absurde qu'il peut avoir dans ces comédies euh, sauf que là c'est encore over the top on pense aussi à du Richard Kelly euh, notamment bah, pour le traitement des ados euh, qui sont, euh, même si on est dans de la comédie euh, burlesque et absurde, euh, finalement très touchants. et ça c'est déjà un tour de force euh, parce que vraiment là on est dans une sorte de, encore une fois même si ça peut paraître euh, grotesque euh, le film est une sorte de, de parabole ou de, de, de caricature du, de, du milieu lycée américain comme on l'a vu dans d'autres films avec plein de profils, de clichés, la blonde, mmh. euh, euh, le, le, le joueur de football un, un peu concon. -con. Mais malgré tout, euh, le film retombe sur ses pattes dans ses personnages. Euh, mais bon, après, c'est pas pour ça que vous allez le voir. Hein. C'est pas, c'est même pas au, du niveau Soraya Tiro, quoi, au niveau de, de, de la caractérisation. Euh, tous les comédiens d'ailleurs sont, sont brillants euh, et tu sens qu'ils s'amusent. En fait, c est, c est cette jeune actrice que je n'ai jamais vue ailleurs, malheureusement, qui s'appelle Shanley Caswell. Euh, qui n'a pas eu de carrière, euh, mais il euh, y a Josh Hutcherson qui était dans Hunger Game, euh, apparemment c'était le, 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 le petit ami de, de l'héroïne, de Jennifer Lawrence, et euh, surtout un, un mec que j'adore qui s'appelle Dan Cook, qui est un, un, un comique euh, de stand-up très très connu aux états unis qui joue le directeur en fait de, 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 du bahut, euh, une comédie romantique que j'adore avec, euh, comment il s'appelle ça va me revenir mmh. bref euh, c'est ouais, vraiment un film de festival euh, par excellence alors, je vais faire une confession même j'avais regardé un souvenir immense du film euh, dans sa projection et c'était probablement dû à l'effervescence de la mmh. salle de fin de festival tout ça et chez moi j'étais un peu moins emballé c'est pour ça que je me suis dit putain j'aurais peut-être dû prendre The Faculty euh, parce que j'aurais peut-être dû pris plus d'amour, en fait, à, à donner euh, pour, pour ce film. C'est The... plus simple de faculté, dans le sens de euh, ce que ça raconte, c'est plus simple de faculté,
3: c'est peut-être plus touchant. oui tant euh, c'est tellement beaucoup, 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 oui. que euh, oui. d'un moment, t'as du mal à, à te euh, à trouver de l'émotion dans tout ça, en fait. C'est peut-être ça qui t'a...
1: Mais ouais, mais c'est pas c'est pas le sentiment que j'avais eu en le regardant au pif parce que c'est un effet galvanisant de la salle, de la
3: des séances, c'est
0: plus survolté. C'est la foule qui
3: était contente, il y avait une sorte de c'était mortel. Un peu comme Bobo avait c'était plus l'effet de groupe qui a rendu le truc magique. Le film est bien en soi, mais c'est l'effet de groupe qui l'a dû rendre magique. Il y avait
1: ça, ça et Final Girl, c'était ces deux projections pif, que j'avais adoré. Final Girl, il y avait le côté
3: post-Bataclan qui a rendu la séance un peu bizarre aussi. Mais le film était très beau, on en reparlera
1: dans une autre occasion. Le film était injustement boudé la, par les critiques US. D'ailleurs, il est sorti, euh, il a mis un peu plus d'un an à sortir aux États-Unis. Euh, je ne sais même pas s'il est sorti en salle, je crois qu'il est sorti directement en vidéo. Attends, mais fou, quoi. Donc, vous avez une sorte de primeur. Euh, il faut savoir aux... qu'il l'a
3: entièrement financé en fonds propres en fait, et ouais. c'est qu'il a réussi à le vendre après à Sony, mais à la base, ils n'aiment pas ça les studios, ils aiment bien contrôler un film. C'est rare qu'ils achètent les studios, hein, je parle d'un film déjà tout près. Il a tout fait tout seul, tout seul, tout seul. C'est son argent qui est à l'écran. Il s'est dit, ouais. j'ai tellement souffert sur euh, Torque que maintenant je veux contrôler mon film de A à Z. Je veux pas qu'on me dise tu fais ça. Il a fait tout ça tout seul. C'est vrai que son film il ressemble qu'à lui-même parce
1: que n'est euh, pas passé total quoi. Oui, mais d'ailleurs c'est intéressant ce que tu relèves parce que c'est factuellement c'est vrai que pour beaucoup de réalisateurs qui font un peu qui se démerdent un peu tout seul c'est pas pour autant même si le film est bien que le, le, le film aura une grande carrière parce que c'est vrai qu'après t'as des on va dire t'as des, euh, as des bah, schémas des schémas. En fait. de ils ouais, aiment
3: pas, Ils aiment bien avoir un contrôle dans le, oh, la production finie. Ils aiment oh. pas euh, un truc tout fait en fait. Et
2: pour ce film là c'est assez hallucinant parce que le, le film a, avait tout à l'époque pour devenir un de, une putain de bombe culte. Sauf des stars. Ouais, ouais. Mais à part euh... Den Cook, quoi. Ouais, mais tu vois, je veux dire, ça aurait pu être. Tu vois, Denis Darko euh, mmh, mmh. est un film qui ouais, n'a pas fait un, un film, qui qui film fait à l'époque il n'y avait personne de hein. connu,
0: oui. tu vois. Ouais,
2: et, euh, et, euh, et je trouve ça dingue. Je trouve vraiment que le film a raté ça, la génération. Euh, ça, il a raté la génération qui visait, parfois de studios n'y a pas cru, de mmh. distribution, etc. Mais parce qu'il y a vraiment. J'ai euh, l'impression que c'est comme pour Bossy, C'est comme
3: pour Torque. C'est un mec. c'est Heureusement que je veux dire, mais d'être trop en avance, en fait. Tu vois, personne n'en a voulu aussi. Body, il en a acheté pour le distribuer. Finalement, YouTube l'a pris. Mais du coup, ça a été un non-événement parce ouais, que personne ouais, ne l'a vu, en fait. Et en font, si, si YouTube, de... YouTube n'en fait rien. Ben, je sais qu'à la rentrée, c'est pour ceux qui sont intéressés, il va pouvoir être possible d'acheter en physique body, là. Il sortira en DVD Blu-ray, je ne sais pas France. en France, mais aux états unis en tout cas, c'est le cas. Je pense qu'il a vendu les droits pour un an, ou je ne sais, sais pas les détails de ce qui s'est passé, mais en gros, ça y est, il sera physiquement disponible euh, autre chose que oui. Ce mec-là, il n'a pas de chance. C'est en fait, hein.
2: pareil, nous, ça fait quoi Deux ans qu'il est passé le pif Trois euh, ans
3: Ouais, c'était dans l'édition 2017,
2: donc ça, fait, ça fera deux ans là, en décembre. Ouais, hein, et, euh, et juste le film est dingue, et nous, on a eu la chance de le voir, et je pense que ça fait deux ans qu'on se dit, mais pourquoi le reste du monde ne connaît pas ce putain de mortel de film
1: C'est la même chose pour ce film. Oui, j'avais noté, tu, parlais, tu disais que c'est son propre tune, effectivement, là, le film a coûté 10 millions de dollars. Il m'a dit que ce qui a coûté plus cher, c'est les droits musicaux. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qui m'a coûté plus cher, c'est les droits musicaux. Et il n'existe pas de BO, j'ai cherché, parce que la BO des boîtes. Y a elle est bien la BO, c'est euh... vrai. Ah, oui, le score, il n'y a, hein, oui, a, oui, a, ouais. a que. D... Non, non, euh, la, la, les, les, les morceaux empruntés. Ouais, en mais fait, mais même les... le score
3: est bien. Dès le début, ouais. l'intro, avec euh, quand elle se fait égorger, il ouais. y a une vraie musique euh, assez marquante. Et tout, quoi. Et ce qui a
1: coûté cher, c'est le score. C'est les droits musicaux.
3: Même s'il m'a dit que je connaissais pas mal de gens, genre le Blackstrip Boy, ils ont fait moins cher, mais. En achat, c'est quand on a bouffé après le film, raconter, ouais, ce qui m'a coûté plus cher, c'est les droits musicaux. C'est là je me suis saigné, mais je voulais ça, je voulais écrire tous ces morceaux, machin et tout, voilà quoi.
1: Donc voilà, bah, c'est, je sais pas vous, je sais qu'il y a des gens qui aiment ce film d'amour, donc peut-être qu'il y en a ouais, qui parleraient encore moi, mieux. J'étais
2: très curieux de le revoir parce que je me demandais s'il avait pris un coup de vieux, si en fait, il, non. si, du, si la, la patine du temps ne lui faisait pas trop mal. Tu as de le revoir du coup euh, Pas en entier, euh, mais ce que j'ai revu, non, je trouve qu'il n'a pas vieilli, euh, si ce n'est un ou deux plans effets spéciaux un, mmh. un, un petit peu euh, compliqués, mais euh, non, en fait, ce qui m'a dérangé et puis en fin de compte finalement non, c'est euh, ces personnages d'ados qui euh, qui ont euh, une culture. Euh, qu'un personnage d'ado a priori ne peut pas avoir à leur âge et qu'ils ont donc une vision du monde qu'un ado normal ne peut pas avoir et c'est quelque chose qui m'a vachement dérangé au début du film parce que déjà je trouve que c'est une tare dans l'écriture des personnages d'ados en général au, au cinéma euh, américain sont euh, assez nihilistes euh, pour la plupart c'est ou... pas ça, c'est surtout qu'en fait il, il, les, les, les scénaristes leur donnent des pensées d'adultes et des fonctionnements euh, mentaux d'adultes je trouve en termes de comportement de maturité, de vision du monde mais sauf que là en fait, je trouve que c'est un peu le sujet du film au final c'est à dire que c'est des ados qui sont tous blasés qui jouent tous des rôles qui sont presque, euh, qui sont presque coulés dans des moules euh, et des fonctions qu'on attend d'eux et qui au final en ressortent, euh, arrivent à ressortir parce que finalement ils font tous preuve d'un tel recul sur leur situation, euh, qu'on sent que ce ne sont pas des vrais personnages, ce sont des personnages de cinéma, et je trouve en fait le film est assez, assez passionnant quand tu commences vraiment à rentrer là-dedans, euh, je veux dire ils acceptent le surnaturel avec euh, une, <coughs> avec une euh, simplicité désarmante, enfin tu vois, finalement ce ne sont pas des vrais personnages, ils font juste partie du monde de ce film-là, et, euh, et, euh, et, et ce qui commençait à m'énerver à, à cette seconde vision, finalement j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment à la nature mmh. même du, du film. Et et euh, donc, je l'ai finalement, de ce que j'ai eu le temps d'en revoir, trouvé encore plus brillant que la première fois. En fait. La
1: seconde partie est, est vraiment. Enfin, euh, j'étais complètement dedans. Autant ouais. au début, j'étais. Et puis, deuxième partie, j'étais. Toi, tu vraiment... vois deux parties dans le film
2: Ouais. j'en a... 50 000, en fait. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a oui, oui, vrai, un basculement entre, ouais. le, entre la comédie teen un petit peu barrée et le fantastique mm. pur. qui, qui est quand même Oui, assez, quand euh... ils
1: assument le voyage dans le temps, tout ça. Mm. Et c'est alors la
3: mère je... et la fille, c'est génial c'est aussi. Oui, c'était
1: drôle. Ouais. <rire> euh, deux choses euh, en plus, euh, le film. Euh, le... Oui, c'est vrai. On est, on est en 2011 et déjà il est à fond sur le truc Twitter, tout ça et, ouais. sur, et sur le côté. Moi ouais, euh, ça... c'est là-dessus où je me
0: demandais. Alors je l'ai vu deux fois mais je l'ai pas revu là récemment et je me demandais là-dessus si ça avait vieilli ou pas. Non, tu vois, justement, il n'y a, a pas Instagram, ouais. mais
1: ouais. mais ça aurait pu tous être des ouais. victimes d'Instagram aujourd'hui. Le mmh, film aurait okay. marché aussi. Pensé, ça apparaît sur l'écran et c'était pas un truc trop commun à l'époque. Je me trompe.
3: Peut-être que je 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 suis. de toute
1: façon, il je... y a 10 000 choses qui te paraissent à l'écran aussi enfin, c'est systématique en fait. Y a plein d'effets en fait de, de C'est ça, 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 moi je me demandais
3: si oui, ça. avait mais les des gens texte, les textes et tout. Ouais. Ça,
2: on voit ça souvent, mais
3: dans Tragédie de Gueule qu'on avait passé récemment, il y avait ça, mais tu vois, euh... Ça a pas
2: vieilli parce qu'on voit toujours ça. Mmh. Donc au final, en fait, le film était encore, euh, comme on dit, un petit peu en, en avance ouais. film, un peu en mmh. avance, et que est maintenant, c'est ce qui commence à nous énerver. Quand tu dis que lui, il l'a vu en déjà en 2011 c'était fou.
3: C'était 8 ans. Oui, c'est quand
1: ça. Et l'autre chose, je me suis fait je me suis fait la remarque, c'est marrant parce qu'on a pris finalement on a on a un portrait d'ados on va dire de des années 70 aux années 2000 avec tous nos films finalement parce que 70 c'est ça mmh. un temps les basket euh, 76 ouais 76 70 4 sont les ados ils ont 50 80, ans dans le 90, film hein, donc, 90 euh, 2000 <rire> donc, euh, <rire> on a vu on voit l'évolution un peu des, des ados et <rire> est-ce que ça t'a une fois pas trop non
4: <rire> Tout était dans mon film déjà l'inhumanité ah,
0: la souche du mal <rire> Non, moi j'ai rien à ajouter, euh, j'adore ce film, je trouve. Euh, éner... En fait, c'est une énergie qu'il y a ouais. dans ce film, euh, qui n'y est... qu a pas dans d'autres films, clairement. Mais voilà, donc rien à ajouter, meilleure séance du pif. Voilà. Ever euh... Quasi.
4: Ouais. Bah, du coup euh, moi moi c'est vrai que du coup j'avais euh, l'élément en plus hein, comme j'ai expliqué dans, dans l'émission oui, euh, spéciale Biff c'est l'émission voilà.
0: 50 écoutez là on parle beaucoup de, de voilà, la projection je, ouais, voilà, de ce film
4: et euh, voilà et d'Etienne et voilà, donc euh, moi il y, y, y a un truc euh, en plus euh, ouais, particulier personnel ouais, euh, avec, avec,
3: avec Joseph avec ce film voilà, et avec, avec le, le filtrac du film <rire>
4: on, en, on en a chié avec Joseph hein, putain il est adorable euh, euh, c'est un mec très très sympa c'est vraiment un super gars vraiment et voilà donc du coup moi il y a le truc personnel qui fait que ce film de toute façon je peux le revoir un milliard de fois il me fera ça te rappellera un... des trucs en fait, euh, voilà, non, il me ouais. fera toujours un truc particulier c'est euh, ma madeleine de
1: Proust euh, Big une, Up à Karim d'ailleurs de... qui avait sous-titré tout le truc D'ailleurs, euh... c'est ses sous-titres sur sont dans le DVD français non c'est celui de Sony je pense ils ils en fait, ouais. ouais.
4: mais voilà c'est une de mes madeleine de Proust les plus récentes on va dire voilà, donc forcément, euh, voilà. Fini, je,
1: l l je me posais la question que vous l'avez vu en salle, vous étiez dans la salle, vous l'avez revu en fait. Euh... J'ai dû le voir
4: trois fois, j'ai dû le voir à euh, Silges, ouais. au Pif, et je l'ai
3: passé à Lyon après derrière, que mm -hmm. je l'avais revu à Lyon, euh, okay. à un festival. Ouais. Bon bah voilà. <rire> C est C est, bien euh, pour reprendre
0: une quote de euh, détention, j'avais noté It's not the end of the world, it's just high school. Ouais. <rire> cool. On finit en musique avec Cyril. <musique> Alors t'as sélectionné quoi comme et du coup, Comme
3: on en a beaucoup parlé dans Spiff Cash, j'ai choisi la musique du Jour des Fous.
0: <rire> J'adorerais <Je> mmh. <rigole. rire> wow,
3: tellement Non, on en a beaucoup parlé, j'ai choisi la musique, de, la musique de Scream en fait. Parce que la bien musique bien. de Scream, euh, donc, fait par euh, Marco Beltrami, euh, a, a, a beaucoup marqué à l'époque. Et d'ailleurs, ça a lancé sa carrière, il n'avait quasiment rien fait avant euh, euh, de ce film-là. Le film-là d'ailleurs, qui, qui a aussi été un, un tournant pour pas mal de gens, genre Dim Dimension, la boîte euh, qui faisait les films d'horreur pour euh, Miramax, a explosé avec ce film qui a coûté très peu et qui a rapporté plus de 100 millions. Enfin, ça a été un film de tous les records. Et euh, cette musique, même on l'entendait partout après dans tous les bandes annonces, machin et tout. Donc elle est, je trouve, assez symptomatique dest es ce que c'est qu'un film de campus. Et donc c'est pour ça que je voulais la mettre euh, maintenant on Va entendre le. Hein, c'est le morceau qu'on entendait dans la BO. Alors, c'est Paris qui fait une belle BO, un peu comme pour euh, ton film, Véronique, hein, une BO de, de, de musique, genre il y avait du mobile il y avait plein de trucs vraiment mortels dedans. Quoi. Blue Easter Cult aussi. Ouais, non, Easter Cult. Hein. Non, non, mais vraiment, c'est une, une BO, je l'ai encore écouté aujourd'hui, c'est une super BO, le, le, oui. la compilation des morceaux de Scream. Et donc, dans cette BO, il y avait un seul morceau de, de Marco Beltrami. Plus tard, le, le score est sorti d'ailleurs avec le 1 et le 2 ensemble. Donc, on va écouter ce morceau qui s'appelle Trouble in Westboro qui est donc le thème principal de, de Scream, un peu le thème un peu vénère, et qui sera mélangé avec ce qui est le thème un peu plus euh, triste de, de Scream. Euh, donc j'avais pas grand chose à dire sur Michael Beltrami, c'était le score vraiment qui l'a propulsé. J'ai appris qu'il était à l'USC, donc son école euh, formée par le compositeur euh, Jerry Goldsmith, qui est un peu un des plus grands compositeurs de musique de tous les
2: temps. Euh, voilà, D'ailleurs, je t'interromps deux secondes, mm -hmm. tu vas peut-être pour amener Joel Goldsmith, c'est frère de Jerry Goldsmith, qui, qui bosse je crois dans la musique de film aussi. Non, est Parce qu'en fait, hein. il, est, il, est aussi, il est aussi au générique de The House and Sorcerity Row il n'est pas crédité comme composer, compositeur officiel mais dans le département musique du générique de fin de The House and Sovereign Tiro tu as euh, euh, Band euh, Richard Band et euh, Joel Goldsmith
5: et, euh, je sais et du coup, voilà, je me pas.
3: et je me suis posé la question mm -hmm. comment Wes Craven l'a trouvé en fait parce que comment ce mec-là qui n'avait jamais rien fait a fait, pour moi la musique de Scream est indissociable du succès de Scream hein, c'est vraiment un truc à marqué et en fait apparemment ce que j'ai découvert c'est que Marco Beltrami chattait sur internet avec l'assistant de Wes Craven et il lui a demandé est-ce que vous cherchez des nouveaux talents, et il lui a fait bah oui et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à pouvoir, oui ça monte des mots machin et tout c'est ce quand même curieux le mec avait jamais vraiment rien fait de notable avant et surtout on va faire une débiosculte des, des années 90 enfin euh, euh, je sais pas pour vous mais la BO de scream elle est enfin la musique de beltrami elle est elle est du film pour moi c'est autant le film d'autant son succès pour ce qu'il raconte et cette musique vraiment dingo euh... le mec
2: s'est révélé comme un, un excellent compositeur, ah oui après il a fait suite. de très bonnes bios euh... ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas trop entendu parler de lui je crois que j'ai vu que c'est lui qui faisait le score euh, du film qui se passe sous l'eau là avec euh, christian stewart et vincent cassel qui sort là euh... bah non
1: mais déjà l'an dernier il était nominé aux oscars pour le score de euh, en fait, euh... Ça se passe. Bah, les mecs avec les créatures qui ne doivent pas parler, dis-moi. Ah, euh, ah oui, ouais, c'est vrai. Je suis est fatigué vrai est revenu euh, avec euh, Elle est très bien Elle est chiante dans le film. Oui, mais elle est
2: bien. Oui. oui, elle est bien en dehors du film. Moi, je l'écoute souvent, et... elle est bien. Et euh... dans le bah, film, elle casse les couilles.
1: C'est pas toujours du. Enfin, moi, je suis partagé sur Beltrami. Il y a des trucs Pour Hellboy, c'est pas
3: mal. Hellboy 2, je crois que c'est lui aussi, il me semble. Non, c'est Elfman. Mais pour Hellboy 1, c'était lui en tout cas. Ça, c'est sûr.
1: Oui, ouais. oui, oui, c'est vrai, et je me rappeler du thème euh, en fait. Et en fait, non,
3: Bertrand, ouais, il, peut, il sait qu'il a un il, il est un peu feignant, ça ouais. se répétait un peu, mais des fois, il a eu des... des, il, des a coups il a fait un
1: Terminator et c'était Katar. C'était le, le 3. 3, c'est le 3. Ouais. Non, c'est Elfman qui fait le... C'est marrant encore, <rire> tu vois.
2: Il... Et Joel ouais. Goldsmith, euh, fact-checking, c'est le frère de Jerry Goldsmith. Un volant. Je serai moins con ce soir. <rire> des choses à dire sur la
3: bio de Scrim, Vero
0: J'aime bien.
4: Non, tu as raison. C'est vraiment culte et euh, c'est vrai que un, ça, fait partie de ces rares B.O. où vraiment tout le monde va reconnaître euh, le film. C'est ça devient de plus en plus rare en fait des B.O. comme ça.
3: Ouais. Bon, bah, un peu comme celle de So, d'ailleurs, qui à l'époque aussi marquait euh, les esprits. Euh, voilà quoi. Bon, bon,
1: bah, On,
0: on l'écoute et euh, avant on dit au revoir à tout le monde. Voilà. Merci de nous écouter. À dans deux semaines. Et
1: Merci. bonne et bonne rentrée. Bonne rentrée, oui. Bah, bisous, hein, ah, et... oui si, bisous. Ah oui, Aurélien. Aurélien. Ah c'est la dernière d'Aurélien. Bonne oui. rentrée Aurélien.
0: Merci. Meilleur <rire> fact checker
1: ever.